0: Ich denke mal so bis, bis zehn, halb elf rum ja habe hab ich wohl ja, Zeit und auch vor allem auch Energie, weil ich echt so ein bisschen noch platt bin von gestern, von der Feier, <lacht> weil die, die Nacht jetzt, die war auch nicht so geil. Ah. Also ich habe mir jetzt nicht übergeben oder so, das jetzt nicht, aber äh, weiß nicht, war irgendwie alle zwei Stunden irgendwie wach und äh, ja, hatte irgendwie so einen übersäuerten Magen halt irgendwie. Mhm. So, so ein Sodbrennen, irgendwas. Hast das du nicht ist, genug so. gegessen? Eigentlich schon. Hm. Eigentlich schon. Also, und ich habe halt auch immer zwischendurch, wie ich das ja immer ganz gerne mache, so ein bisschen was Antialkoholisches getrunken, aber hm. irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Was ja auch mal hilft, das davor oder mittendrin irgendwie so fettigere Sachen zu essen. Das, der wäre ja immer ein, ganz gut. Wir hatten Pizza. Ah. Die war auch sehr geil und auch sehr fettig. Hm da habe ich auch eigentlich ganz gut zugeschlagen, aber ich weiß nicht irgendwie, Ja, aber gut, wir haben auch einfach ziemlich viele Sachen durcheinander getrunken, das muss man auch halt auch sagen. <lacht> also also verschiedene Schnepse, Uso, Berliner Luft, äh, Sambuka, oh, Berliner Luft, oh, was, ich, was Waldmeister äh, von Behrensen, glaube ich, oder so, mm, so was Ähnliches
1: nicht, wie wie ich bei Alex und Steffi in, in Koblenz getrunken ich, hatte.
0: Glaube ja. Ah. Ich meine, Waldmeister geht ja immer. Finde ich, finde ich immer geil. Aber ja sowieso. Und dann irgendwie noch so ein paar. Ich irgendwie so ein Rhabarberlikör oder irgendwas. Das der der der, der war aber nix. <lacht> und dann irgendwie auch so ein was auch ganz lecker war tatsächlich war einer. Das war so ein Haselnuss Schnaps oder so. Das mm. das, das schmeckt eigentlich ganz gut. Den kannte ich noch nicht. Aber ja irgendwie ich weiß auch nicht. Also Meistens kann ich ja noch so in etwa abschätzen, wie viel man getrunken hat oder so, aber irgendwie gestern, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann auf einmal den Überblick verloren.
1: Irgendwann hat man dann auch einfach aufgehört, die kurzen zu zählen.
0: Ist so, ja, ist so. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie, gut, die letzte Party jetzt in dem Umfang mit äh, Alkoholgedöns und so, die ist jetzt halt auch wegen Corona natürlich auch schon lange her gewesen. Mhm. Ob ich einfach nicht... äh, nicht mehr so in der Übung war oder ob das einfach irgendwie mit fortschreitendem Alter, ich habe keine Ahnung.
1: Dann muss man einfach mal wieder in die Übung kommen. Einfach mal zu Hause privat ein paar Schnäpschen trinken ja. und dann mal wieder ein bisschen reinkommen.
0: <lacht> ja, sicher das
1: Damit man mal wieder fürs Feiern ein bisschen ja. ein bisschen Dynamik hat hier.
0: Deswegen, also falls ich mich ein bisschen rauer anhören sollte als sonst oder so oder ein bisschen äh, müder, dann, dann liegt das da dran. Ich...
1: Ich dachte tatsächlich, es liegt erst daran, dass Discord irgendwie eine schlechtere Qualität heute hat. Aber ich glaube, dann, <lacht> nee, dann kann nee. es ta- tatsächlich davon kommen, dass du ein bisschen rauer klingst, ja?
0: Ja, das äh, mag wohl sein. Ja. Also heute heute Morgen hatte ich auch irgendwie so, uh, uh, das äh, ja, <lacht> da hat sich im Laufe des Tages so ein bisschen gelegt, aber irgendwie weiß ich nicht. <lacht> Ach ja. Erstmal mit so einer Stimme aufgewacht. Ja, bis auf einmal mit einem Moody, ne? <lacht> <lacht>
1: Oh, das ist doch so eigentlich schon ein perfekter Einstieg wieder hier. Ja.
0: <lacht> Ach, schön. Äh, endlich mal wieder eine Folge. Jawohl. Custom. Carsten,
1: Beziehungsweise in dem Fall, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt eine Folge Custom oder machen wir das als Crossover, Monotyp, The German Podcast Folge? Ach
0: so. Ähm, da ist jetzt die geheime Frage. Das ist natürlich eine gute Frage. Da habe ich jetzt gar nicht mehr vorher drüber nachgedacht. Äh, wollen wir denn auch über das Gegenteil von Hell sprechen?
1: oder? Äh mm, da hätte ich angedacht, wenn wir das mit Pascal hinbekommen, dass wir dann mit ihm das machen könnten.
0: Ja, weil sonst würde ich sagen, dass dann die Folge, so eine Crossover-Folge, also wird sich zumindest jetzt so wahrscheinlich thematisch besser lohnen. Ja. Oder mehr Sinn ergeben wahrscheinlich, dass man es so macht.
1: Das kann man dann auch machen, ja. Ja. Dann wird das quasi eine monotyp german podcast shopcast crossover
0: ja? folge <lacht> Finde ich ganz cool. Also ich finde ab und zu kann man ja sowas eigentlich auch einfach mal machen, weil äh, das ist halt dann einfach, ne? Man kann die anderen quasi dann noch mal vorstellen, von wegen ach guck mal hier, die haben ja auch noch Podcasts und so. Richtig. Hört euch die doch mal an und so, ne? das ist finde ich eigentlich mal ganz cool sowas.
1: Ja, das kann man natürlich auch machen, denn ist das ja die erste Custom Folge, die auf Steady erscheint.
0: Oh, stimmt. Deswegen. Ich habe auch eben schon überlegt, wann 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 war denn die letzte Folge? War das irgendwie im Juni oder so? Das ist auf jeden Fall eine Weile her. Das war vor deinem Geburtstag, meine ich.
1: Das Aber cool. ich glaube, im, im Juli hat man nämlich, glaube ich, keine... Ich schätze mal irgendwie Juni. Ju, Juno. <lacht> genau einen Monat vor deinem Geburtstag. Am 13.06. Crazy. Mensch, auch schon wieder eine Weile her. ey. Mehr Was als ein dir? Quartal
0: ist vergangen. Es ist schon viel zu lange her. <lacht>
1: Es wird langsam Zeit für unsere
0: Rückkehr. Richtig. Damit Ach, ja.
1: Ich wollte tatsächlich eigentlich auch mit irgendwas vom vom neuen Album einsteigen. Ja.
0: M- mit mit Musik oder wie?
1: <lacht> das tatsächlich nicht unbedingt. Seven überlegen. days a week. Hatte ich da nicht irgendwas anderes? Irgendwas hatte ich da. Weiß es aber nicht mehr.
0: Oder etwas, was so ein bisschen Kraft hat. Das könnte man auch genommen haben, ja.
1: Das stimmt. Bisschen ja, ja. Kraft oder vielleicht auch was Doofes, wer weiß.
0: Ja. Oder was zum Schreien. Du bist auch so eine Anastasia, ne? <lacht> ja, das, das hat sich ja nicht so ergeben
1: mit dem, äh, mit dem Tipp, den du vorher hattest bezüglich nee. der Moderatorin.
0: Ja, ich hätte also ich weiß nicht, weil ich glaube, im Voraus war ja dann auch hinterher ersichtlich, also von wem welcher Song ist und er ist ja von Farin und das hätte halt eigentlich ganz gut gepasst, aber mhm. ich meine, irgendwie wäre es wahrscheinlich auch komisch gewesen, weil warum soll er jetzt so aus heiterem Himmel über Anastasia von Viva und MTV <lacht> und so auf einmal einen Song machen, so viele Jahre später, aber <lacht> ich weiß ja auch nicht, er hat jetzt in den neuen Interviews, hat er jetzt zumindest nicht verraten, woher er auf den Namen Anastasia gekommen ist, also, man weiß ja nicht. Das stimmt, das Einzige, was er gesagt hatte, ich weiß nicht, ob du dir das MDR Jump Interview angehört hast. Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe mir einige angehört. Ich hab hier, Gestern habe ich mir noch eins angehört äh, von Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Äh, das war ziemlich gut. Und von Radio 1, das habe ich gehört. Mit mit Aber Silke Super. Und mit Silke Super. Und gestern Abend äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute haben wir den äh, 2.10.2021. Korrekt. War der war der Rott ja noch bei Radio 1 auch noch zu Gast. Ach stimmt, das habe ich noch nicht gehört und äh, genau das habe ich nämlich heute gehört geht ah. so eine Stunde und äh, ist auch wieder sehr sehr schön ne bei bei MDR Jump da meinte Farin
1: jedenfalls er fand den Namen so passend wegen den vielen As
0: ah, ja das war ja auch so das das hatte ich ja glaube ich auch schon in dem ähm, kleinen Review Video was ich da gemacht habe auch schon so gesagt dass, dass das bietet sich halt einfach für eine schöne Gesangsmelodie irgendwie an mit jo. den ganzen Vokalen da drin ist eine das ganz schöne phonetik ich mag das ja, ayo. Ayo. <lacht> ich würde eigentlich ayo sagen. Ayo. Das gibt das gibt's aber auch, ist das im schwäbischen oder so, wo dann irgendwie ähm, wenn wenn Leute irgendwie sagen wollen so ach ja, dann ayo, Ajo, das war dann so. Das ist glaube ich im hessischen. Ayo, das war dann so. Oder was es auch gibt, aber das
1: kenne ich glaube ich eher von meiner Oma ist AG. AG.
0: <lacht> sind das nicht die, die im DAX irgendwie sind? Die Unternehmen? <lacht> ah, ich hab A-G-, AG. Oder oder in der Schule damals. in den verschiedensten
1: Arbeitsgemeinschaften ja. warst.
0: Stimmt. Was machst du denn noch? AG. Okay. Mir fällt das immer auf bei der Freundin meines Bruders, weil die auch irgendwie da, ich glaube, aus Hessen irgendwie kommt. So mhm. Limburg in der Richtung. Und äh, die sagt halt auch immer ganz gerne Gell. Mhm. So am Ende eines Satzes, was halt hier im Sauerland überhaupt nicht gesagt wird. Deswegen, das ist, es, sowas ist mal interessant. Da wird höchstens noch ein D rangehangen. Geld? So Ach ja. Wäre aber auch mal schön, einfach so am Ende eines Satzes. Geld. Das ist so, so, so Fragepartikel, Gesprächspartikel, einfach nur statt, ne? Oder, hä? Oder Geld? Das
1: ist bei Bankern sehr, sehr beliebt. Ja. Wenn ein Kunde äh, kommt, so
0: hessische hier Banker. Hier Geld? Ja. <lacht> hessische Banker hängen an das Geld einfach noch ein D dran. Ja. <lacht> okay.
1: Ah, Es ist wieder Kategorie-richtiger Rick-Humor. Ist so. Ah, Hashtag. Wunderschön. Dann können wir jetzt auch mal offiziell zu einer neuen Folge Custom begrüßen.
0: Haben wir noch schon, ja, stimmt, haben wir noch gar nicht gemacht. <lacht> jetzt ja, erstmal
1: diskutiert so, Moment mal, für was nehmen wir das jetzt auf? Für, für uns oder für Custom? <lacht> <lacht> noch mal weiter geredet oder dann. Ah, stimmt. Ja. ja,
0: das ist irgendwie so. Das ist aber, ich, ich stelle mir das aber auch komisch vor, in so bei Fernsehshows teilweise auch, wenn du. Oder wo ich es immer ganz lustig finde, ist, wenn so Politiker zum Beispiel in einer Fernsehshow sind von verschiedenen Parteien
1: mhm. und
0: eigentlich duzen die sich, aber in der Show sitzen sie sich, damit sie so ein, so, so ein, noch mal so ein Ausdruck von, ja, wir unterscheiden uns ja und ne, das ist so Höflichkeitsgedöns irgendwie. Ja. Und wenn es dann aber irgendwie was gibt, einer sagt zum Beispiel, irgendwie was greift die andere Partei an oder so und das möchte der andere aber nicht auf sich sitzen lassen, dann kommt auf einmal, ja, Olaf, du. Ne? Und <lacht> vorher halt die ganze Zeit immer sie, ne, Herr Scholz oder keine Ahnung wer. So genau. sowas finde ich immer super.
1: <lacht> Anna, oder, oder das fand dein, ich jetzt aber nicht
0: korrekt. Ja, ja, oder auch teilweise, ich habe das auch mal irgendwo auch schon gesehen, wo dann auch so sah, ja, wir können uns ja auch einfach jetzt mal hier duzen, ne? wir duzen uns ja sonst auch immer und dann, dann fingen sie auf einmal mitten in der Sendung an, vom Sie aufs Du zu wechseln. Das ist ja auch mal sehr interessant. Also das Kann man auch mal machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so durchhalten würde, die ganze Zeit, jemanden zu siezen, den ich eigentlich immer duze. Ja, das ist, also wäre für mich auch komisch, denn...
1: Also beispielsweise, wenn wir uns jetzt so auf einmal auch irgendwie nur im Podcast-Kosmos sitzen würden, das fände ich merkwürdig. Fände ich eigentlich mal lustig, müsste man eine Folge lang
0: machen. <lacht> Herr Dörden und Herr Flashcrash. Herr <lacht> <lacht> ja, Superflash. Ist super der Vorname? ja Flashcrash,
1: super. <lacht> Bei Silke ist es ja der Nachname, also kann es auch ein Vorname dann sein. Silke
0: Super ist auch so ein... Wie so ein Superheld, irgendwie, ne? So Superheldin. Darfst du halt bloß nicht abkürzen, ne? Das stimmt. (lacht) Aber SFC klingt auch wie so ein Fußballverein, irgendwie. Das ist korrekt, ja. Der SFC Berlin. (lacht)
1: Aber das ist ja auch so die Sache. Ich habe ja mit diesen Namen, mit denen ich mich umgebe, sei es Superflashcrash Crash oder auch Monotyp, das sind also für mich ja zumindest nur Markennamen und keine, keine Rufnamen mhm. oder so. Also bei Leuten, die mich jetzt irgendwie das erste Mal oder so via Social Media oder so kennen, da den kann ich noch verzeihen,
0: wenn sie denn Super Flash Crash sagen oder es das finde ich aber richtig lustig, weißt du, wenn du so einfach irgendwie, du hast irgendwas Scheiße gebaut oder so, und dann kommt deine Mutter und sagt dann nicht Ricardo, sondern Super Flash Crash, <lacht> so einfach, das finde ich auch geil.
1: Oh. Ja. Weil da aber, ist auch die Sache, ich verbinde mit dem Namen jetzt nicht so viel.
0: Mit Ricardo? <lacht> Doch,
1: mit dem schon,
0: aber so. mit
1: dem Namen Super Flash
0: Crash verbinde so, also ich total, jetzt nicht so viel, außer, einem Total so einen entfremdet. Einfach schon so, er möchte nur noch Super-Flash-Crash genannt werden, meine (lacht) Damen und Herren. Ricardo hat er hinter sich gelassen, ja. Ja, nee, aber äh, ganz interessante kleine Anekdote vielleicht, weil es einfach zeitlich gerade so äh, passt. Äh, Stichwort Duzen und Siezen. Mhm. Ähm, also ich war ja gestern auf der, auf dem 50. Geburtstag eines Arbeitskollegen von mir und da waren halt äh, halt jetzt die aktuellen Arbeitskollegen von uns und halt auch ein paar ehemalige da. Mhm. Alles natürlich Corona-konform, also ist ja klar. Aber wir haben halt da oben äh, so ein schönes Loft mit so einer äh, fetten Bar drin und so und äh, halt auch echt gut Platz. Und äh, ja, dann war es halt sehr feucht fröhlich, alle haben da ganz gut äh, gebechert, und unter anderem war halt Schäfer auch da. Hm. Und äh, ja, das das war, also er war halt bisher die einzige Person im ganzen Unternehmen, die ich halt gesiezt habe. Hm. So mit allen anderen war ich halt irgendwie direkt per Du, sogar mit seiner Frau. <lacht> das ist halt, das ist teilweise echt awkward gewesen, wenn ich dann irgendwie so sagte ihr, ne, ha, hier, Evelyn, hi. So und dann er hier, ne, Herr so und so. Und äh, das ist ja. Aber irgendwie, als als, also ich sag mal, wann war das denn? Ich so halb zwei oder was? Oder zwei rum zu fortgeschrittener Uhrzeit? Wir waren alle gut dabei, sagen wir mal so. Ähm, Kamen man auch dann irgendwie so, ja, hier du, sie, und dann haben wir auch immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Er auch, er hat mich dann auch auf einmal geduzt. Und ich dachte so: Ja, dann können wir auch einfach du sagen hier, ne? Und dann sag ich, ja, hier, ne? Und äh, ja, seit gestern Abend sind wir per Doom. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob er sich da Montag noch dran erinnern kann. Aber Wenn ich ziehe das jetzt durch, ist mir egal.
1: Das Problem ist, ich habe da direkt so ein richtig bescheuertes Szenario im Kopf. Und er gesagt hat, dass du mit seiner Frau per Doom bist. Und dann es zu komischen Ereignissen und dann so... Herr Schröder! <lacht>
0: Ja, der Coitus interruptus.
2: <lacht>
0: Ach ja. Übrigens ich nur der Transparenz halber ich ich trinke während des Podcasts heute ein bisschen Fencheltee, weil meine Stimme tatsächlich noch etwas lidiert ist. Also Jawohl. nicht nicht wundern. Ja, weil ist, ist, man, man muss es, sein Instrument ja pflegen. Richtig, richtig. Und falls man zwischendurch mal so ein Hört, dann wisst ihr, von wem es kommt. Ja, in Japan macht man das ja ganz gerne. Das ist ja dann so ein Ausdruck von, ne, auch mir schmeckt die Suppe gut, wenn ich Und sie laut schlürfe. Genau.
1: Ja. <lacht> ihr schmeckt die Suppe nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie, was
0: sie schmeckt. Genau. <lacht> Was soll das? Wenn <lacht> dann habe
1: ich das verdient, dass der mich so blöde anschmatzt.
0: Das war auch krass irgendwie. Ich habe dann für äh, den Leben Frank, also meinen Arbeitskollegen, der jetzt dann 50 geworden ist, ähm, habe ich dann quasi so ein bisschen den Auftrag bekommen, hier, wenn du Lust hast, kannst du ja mal so eine Playlist zusammenstellen mit Musik. Mhm. Und äh, der hört halt auch immer so ganz gerne Rock und äh, solche Sachen, auch ein paar 80s so und so, halt auch Ärzte ganz gerne. Und äh, dann habe ich halt auf Spotify so eine Playlist zusammengestellt und war dann irgendwie so direkt in so einem Flow, weil ein Song nach dem anderen dann direkt in in den Sinn kam und dann war ich irgendwann auf einmal bei, ich glaube 19 Stunden Musik oder so. Ähm, das auf ging, jeden Fall ausreichend
1: da, viel Abwechslung.
0: Ja, da war ich halt echt überrascht, wie schnell das dann doch auf einmal ging und äh, ja. Sehr interessant. Nicht wie in so
1: manchen Clubs, wo so ein halbstündiger Loop einfach nur spielt und sich die Songs dauernd und dauernd
0: wiederholen. Wo war das denn? War das bei einer aktuellen... Ich glaube, bei einer der letzten Folgen von Bratwurst und Backlava, die ich gehört habe, da kamen sie irgendwie auch auf das Thema mit Supermärkten oder was. Und irgendwie, dass die da... Oder war das in einem Ärzteinterview? Irgendwo war das, glaube ich. Hm. Äh, Wo sie dann auch meinten, ja... Nee, bei, bei Bratwurst und Backler war das, glaube ich. Genau, und eine Folge später haben sie dann gesagt, ja, uns haben dann halt äh, so Mitarbeiter aus äh, verschiedenen Supermärkten halt dann auch geschrieben und so, dass es halt tatsächlich wegen GEMA-Gebühren oft so ist, dass die einfach nur so fünf Songs in der Playlist haben und diese fünf Songs den ganzen Tag in Schleife gespielt werden. Eieiei. Ei, ei. Und, also, weil ich glaube, Basti war das, genau. Der meinte dann auch, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde Kirre werden oder so. Aber die, dann hatten sie halt äh, wohl Zuschriften bekommen von wegen, ja Irgendwann nimmt man das halt einfach nicht mehr wahr, das ist dann wie so Hintergrundrauschen. Ja, das aber stimmt. Aber ich stelle mir das halt echt wie Folter vor. Ich glaube, das könnte ich nicht.
1: Vor allem, also ich meine, wenn es noch Songs sind, die so ein bisschen auch im Hintergrund versinken oder zu denen man ein neutrales Verhältnis hat, sag ich mal, da ist es wahrscheinlich jetzt nicht so wild, aber wenn es wirklich Songs sind, die man zum Kotzen findet, mhm. <lacht> dann glaube ich, ist das eher so eine kleine Hölle.
0: Hölle, Hölle, Hölle.
1: Ah, hier ist kalt. Hier ist kalt.
0: Der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, ne? Der Petri, der Wolle. Der Wolle, ja. Mit, äh, ich glaube, so und so vielen neuen Songs, irgendwie. 15, 16. Hat hm. er ja, der ja. schon fast
1: so einen krassen Output wie die Ärzte.
0: Und auch wieder auf Deutsch. Der hat ja zwischenzeitlich, glaube ich, dann, als er, also nach seinem Ruhestand quasi musikalisch, hat er ja dann angefangen, glaube ich, englische Sachen zu machen. Mhm. Unter anderem Namen, glaube ich, sogar. Und jetzt heißt er aber wieder Wolle Petri und macht jetzt wieder deutsche Sachen,
1: wenn ich ja. das richtig gesehen habe.
0: Ich kann, ich kann mich auch noch immer reinhören.
1: noch nicht an den Anblick ohne seinen Schnauzer gewöhnen und ohne die ja, langen
0: locken. Das ist irgendwie. Aber ich habe irgendwie, also ich glaube, der ist auch auf dem aktuellen Albumcover halt auch drauf und ich finde, er geht zumindest optisch so ein bisschen jetzt schon mehr wieder in Richtung des alten Looks. Also Haare wieder ein bisschen länger und so, hm. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, ich mochte ja, dass
1: Aber er in den ich glaube 80ern so in die Richtung so eine so eine Punk-Attitüde auch irgendwie hatte. Ja. Das war eigentlich ganz cool. War so der Punker unter den Schlagerleuten.
0: Ich muss ja halt auch sagen, ich, 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 manchmal ist ja auch gerade, ich finde, ich bei so 80er Sachen ist so dieser Draht zwischen, ähm, oder der, der Grat, nicht, nicht unbedingt der Draht, aber der Draht der zwischen Pop und Schlager und Rock ist teilweise ja sehr dünn. Sagen, ja, das stimmt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt an jemanden wie Klaus Lage denke, da würden einige sagen, ja, der macht Rock. Und andere würden sagen, ja, der macht Pop. Und andere würden wieder sagen, auch oh, der macht irgendwie rockigen Schlager oder keine Ahnung. Mhm. Und wahrscheinlich ist alles irgendwie richtig. Aber ich habe da irgendwie so ein bisschen so eine Schwäche für, muss ich sagen. Also so Wolle Petri ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Tag höre. Aber ähm, ich weiß nicht, ich mag den irgendwie. Ich finde den irgendwie ganz sympathisch. Ja, und alles mit
1: fassigen Gitarren ist erstmal
0: Rock. So. Genau. So, wenn irgendeine verzerrte Gitarre oder irgendwas drin ist, dann bin ich auf jeden Fall schon mal interessiert. Genau. Ob es dann gut ist oder ob ich es gut finde, ist dann wieder was anderes, aber... Ich meine, das erste ja. Matthias-Reim-Album fand ich auch nicht schlecht, ja. Das kenne ich nicht.
1: Damit ich kenn... so Also das hieß einfach nur Reim und da war beispielsweise so, waren so Songs drauf wie Verdammt, ich lieb dich oder andere Sachen, die
0: du wahrscheinlich nicht kennst wie Maskenball oder was ist nur los oder so. Also ich, ich dachte jetzt wären irgendwie hier so Trocheos oder sowas wären die Songs gewesen, so einfach mit Reim und dann verschiedene so Versmaße als Songtitel <lacht> oder so. A, A, B, B, A, B, A, B. Genau. Ja. Zwischendurch auch mal äh, ein Haiku. Ja. <lacht> Ach ja. Was da so alles rein muss, ne? Ein Konzeptalbum über Reimer einfach nur. <lacht> genau. Wär auch
1: gut. es das wäre wär auch mal schön. Alles dann immer mit verschiedenen und, Reimschemata.
0: Und dann aber auch so richtig schön so Phrasendrescherei oder so das Phrasenschwein erstmal wieder schön vollstopfen kannst. So von wegen, darauf habe ich mir keinen Reim gemacht. Und so. Genau. <lacht> ich kann mir das, das einfach nicht zusammenreimen. ich reimen. Das wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> ich glaube, mehr fallen mir jetzt spontan auch nicht ein. Da finde ich keinen Reim drauf. Ja, aber, das ist auch einer. <lacht> Das ist dann aber, wenn er wirklich im Song keinen Reim auf irgendwas
0: findet. Der <lacht> dann auch noch eine schöne meta Wo war das nochmal? Ach, bei 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 10 ist das doch, ne? Vom FURT, vom Fire Fun- oder Racing Team ist doch hier, auf 11 reimt sich Nummer 11 oder so? Genau. Auf elf reimt,
1: sich, reimt 11 sich nur 11. 10 bis 10.
0: Ach ja. Ach ja. Aber ist das wirklich so? Reimt sich auf 11 nur 11? Na, theoretisch reimt sich auch 12 auf 11.
1: Ist zwar ein etwas unsauberer Reim, aber ja. geht trotzdem. Das stimmt. Ein
0: indirekter Reim im Prinzip, ja. Und? Oder, oder Orange. G- Gibt es irgendwas, was sich auf Orange reimt? Orange? Ja, Kenne ich tatsächlich auch nichts. Gibt es ja so ein paar Wörter irgendwie. Mein Super Flash Crash ist halt auch so. <lacht> ja. Vlogdave reibt sich auch super auf Sachen. Mhm. <lacht> Ach ja. Ah.
1: <lacht> ja, ja, hör mal. was quietscht hier gerade rum. Bei mir. Oder bei mir. Bei dir. Irgendwas war gerade unterm Tisch, hatte ich so den Eindruck.
2: Vielleicht habe ich mich auch geirrt.
1: Sonst den einzigen Fremdklang, okay. den ich sonst noch hinkriege, ist der hier.
0: Das, ich wollte schon sagen, du wolltest jetzt jede Folge mit so einem <lacht> Gitarrenintro einfach anfangen. Genau. Ich fände die Idee also ich fand das gar nicht mal so... Wie soll ich jetzt sagen, wie du es selber jetzt gesagt hast, irgendwie so so schlecht klingend, so dieses James-Bond-Intro, was du da versucht hast. Das war in Ansätzen auf jeden Fall zu erkennen, was das ja. sein sollte. Na, Auf der kleinen Gitarre klingt das, finde ich, ziemlich scheiße. Ähm, auf der
1: E-Gitarre, wo ich es gespielt habe, da klingt das ziemlich, ziemlich nice. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so einen Phaser draufballert äh, mhm. beim beim Verstärkern, dann ist das schon ganz cool. Ja, das stimmt. Und äh, was ich dann auch mal gemacht hatte, weil wir bei uns in der Maßnahme dann auch einen Verstärker hatten, wo man dann eben so Fass und so einstellen kann, wo, wo man dann richtig so diesen acdc sound hat. Mhm. Einzige ist halt, ich hatte jetzt nicht so die Noten und die
0: Umgriffe drauf, dass ich da irgendwie was entsprechend hätte spielen können. Ich habe damals... Ähm ich glaube, eins der ersten Lieder, was ich so ein bisschen gespielt habe, war TNT tatsächlich von ACDC. Ist mhm. ja halt auch relativ simpel. Aber es macht auch Spaß zu spielen, weil das eine sehr interessante Rhythmik hat, so von den Riffs.
1: Ja, das stimmt. Ach ja. Ich glaube, muss wo, ich, wo, das muss ich, das ich auch mal glaub wieder ich schon, machen. Ich glaube, das hat ich schon mal thematisiert mit äh, mit der Frank-Zander-Version von von
0: Thunderstruck. Zanderstruck! <lacht> genau.
1: Zander Frank. <lacht>
0: Zander, viele Zander.
1: Genau. Lightning and Zander. <lacht> da, da wird dann auch, aber auch der Titel einfach Zander, Frank geschrieben.
0: Franda, Zank.
1: Genau. Zank,
0: Franda. Ach ja. Oh, das, das war auch so geil, als ich jetzt, ähm, war ja für das eine Wochenende jetzt doch mal bei Alex, weil meine Eltern und ihr Bekannte ja da oben auch äh, Urlaub gemacht haben in der Lüneburger Heide und so. Mhm. Und da waren wir ja auch im Vogelpark Walzrode und da gab es ja so eine Flugshow. Der Welt- und der Vogelpark. Typ, der war... Der der Weltvogelpark. Ja, stimmt. Richtig. <lacht> ist der Weltvogelpark, weil es tatsächlich der größte Vogelpark der Welt ist. Wusste ich vorher auch noch nicht. Ich und auch nicht. Ähm, Dann gab es halt so eine Flugshow und der der hieß Jan, der dieser Tierpfleger, der die gemacht hat. Der macht die, glaube ich, regelmäßig, wenn ich das so richtig gehört habe und der hat das auch super souverän gemacht, richtig unterhaltsam, richtig cooler Typ mhm. und der hatte halt so ein bisschen vom vom Duktus und so von der Art des Sprechens und auch so ein bisschen teilweise von der Mimik, sagte Alex auch, der hat so ein bisschen was von Bastian Pastewka gehabt. Ach stimmt, war der hat es im Podcast erzählt bei dir, ja. War ganz interessant irgendwie und das stimmt, also der hatte irgendwie und da hat er auch irgendwie sowas gehabt, irgendein Wort wo er auch irgendwie dann die die ersten Buchstaben verwechselt hat, das er, jetzt fängt er auch schon an mit Frackhässig, das ist auch super. <lacht> und und was was ich jedem empfehlen kann, ich glaube das wäre auch so, das muss er auch mal machen, wenn du mal da sein solltest oder so oder in einem anderen Vogelpark oder was, diese Namen von den Vögeln, ne, das ist einfach das geilste. Wir haben teilweise so geile Namen, so Dickschnabelorganist oder so und äh, oder irgendwie ähm, wie hieß der Großschwanz oder so. Und das klingt halt teilweise einfach wie so eine Beleidigung so. das ganze. aber Alex und ich hat so ein bisschen Spaß draus gemacht weißt du was du bist so ein richtiger Großschwanzhocko so ein richtiger schnabelorganist aber ja, hole ich ja. mir
1: denn extra so ein schönes Ornithologie Lexikon und dann suche ich mir da mal ein
0: paar Vögel als Beleidigungen raus ja. <lacht> Ah, Müssen wir eigentlich echt mal machen. Es ist so ein bisschen nicht so Porno-Bingo, sondern einfach äh, Vogel-Bingo. So, v- ja, das ist ja wieder was anderes. Ist <lacht> ja, passt ja trotzdem, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber kann ich tatsächlich sehr empfehlen, also war jetzt mein erstes Mal da im Weltvogelpark Walzrode, ist sehr, sehr schön, aber man kann da auch tatsächlich so fünf, sechs Stunden Zeit einrechnen, also da ist schon echt groß mhm. und äh, gibt halt auch verschiedene Flugschauen über den Tag verteilt, Flugschauen, Flugshows und, ähm, Flugschauen. ja, Flugschauen, genau, gibt äh, sehr viel zu sehen, also sehr, sehr schön, Hm. Die erste Verbindung,
1: die ich beim Thema Vogelpark weil es Rode habe, ist tatsächlich. Gronkh? Nee, Cuddy, Cuddy. Ja. Cuddy. <lacht> weil die in einer äh, Harry Potter Hörspiel-Parodie äh, dann irgendwie mal so eine Story hatte, dass denn Harry bei den Malfoys war und die dann irgendwie alle zusammen in den Vogelpark, weil es rode gehen wollten. <lacht> okay. Dobby wollte mit und dann hat ihm der Lucius Bell vorher einfach nur die Karten gegeben und dann gesagt so, dann geh da hin allein.
0: <lacht> <lacht> nee, ich kenne nur von, ich glaube, bei Gronk, das war vor ein oder zwei Jahren, wo er mal so ein Foto gepostet hat, wo er irgendwie so, ich weiß nicht, so zehn Vögel auf ihm drauf saßen oder so und äh, er hat die da irgendwie gefüttert. Oder so, hm. äh, auch so bunte Papageien oder irgendwas. Und äh, da, da muss ich immer dran denken, wenn ich irgendwie diesen Tierpark irgendwie gehört habe, diesen Vogelpark. Hm. Ja. Ah, schön. Der ist aber schön. auch nur
1: zwei Punkte entfernt zwischen gefüttert und gefuttert, ne?
0: Ja. Vor allem, was ich auch, was ich gar nicht wusste, das ist ja alles sehr nah da oben beieinander. Also hier der Heidepark Soltau zum Beispiel, das ist, glaube ich, irgendwie nur 15 Kilometer davon weg oder so. Das ist direkt hm. daneben im Prinzip.
1: Ja, ist ja alles so irgendwie im im Norden verhaftet da, ne?
0: Ja, genau. Wobei der Heidepark-Soltau, glaube ich, für mich jetzt nicht unbedingt was wäre, weil ich bin ja nicht so der Achterbahnfahrer und sowas und ich glaube, das wäre für mich dann eher rausgeschmissenes Geld. Ich höre auch von einigen immer, dass der Heidepark eher so,
1: also zumindest in Bezug auf Vergnügungsparks, immer eher so meh ist. Hm. Zumindest äh, gegen sowas wie Phantasialand und ähnliche Konsorten. Hm.
0: Da kann ich nichts äh, zu sagen. Ich glaube, der Alex, der äh, hat ja auch schon viele mitgenommen. Ich weiß nicht, was der dazu sagt. Müssen wir ihn mal zu einem Podcast einladen. Ja, das sollten wir mal machen. Mal wieder.
1: Weil an, an sich haben wir ja auch nicht mehr viele Custom-Folgen übrig für dieses Jahr. Von daher stimmt. Äh, kann man das nächstes Jahr ja vielleicht mal unterbringen?
0: Wir haben ja zwei haben wir im Prinzip ja noch verplant. Genau. Mit jeweils zwei unterschiedlichen Gästen.
1: Na Einmal auf jeden Fall noch der der Jahresabschluss-Podcast. Also drei. Stimmt, drei haben wir eigentlich verplant. Genau. Das würde dann aber nicht ganz in dieses Jahr passen. Ja. Weil wir hätten ja jetzt, also wenn wir diesen jetzt als Custom rausbringen, dann hätten wir noch zwei Folgen. Da war ja einmal dann mit einem musikalischen Gast mhm. und dann halt noch der Jahresabschluss. So sieht's aus. Mhm. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Kein Problem ich stellvertretend für entsprechende Damen und Herren für, für unsere Zuhörerinnen. Damen und Herren, genau. <lacht> so ist es. Was was ging denn bei dir so los in letzter Zeit?
0: Ach du, was war denn da alles? Hast du eine also
1: mindestens auf jeden Fall eine technische neue Errungenschaft dir gönnen können?
0: Ja, ja gönnen können ist äh, ja, gönnen müssen eigentlich eher. Also naja, hättest auch was günstigeres kaufen können, aber das ist, ja, ja, aber ich musste eine neue haben, sagen wir mal so, <lacht> ja, gut. da führt jetzt kein großer Weg dran vorbei. Wie, du willst nicht deine
1: Webcam einfach irgendwie anschließen <lacht> oder nur mit deinem Handy filmen, das verstehe ich ja gar nicht.
0: Ja, wobei, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt ja im Vogelpark, Weltvogelpark Walzrode, <lacht> ähm <lacht> habe ich ja auch nur mit dem Handy gefilmt und das, ich habe ich hab ein S20, das Sieht schon ganz gut aus, tatsächlich. Und das, äh, ja, kann man äh, mal machen für so unterwegs irgendwie. Aber ja, ich habe jetzt tatsächlich... Hm? Es gibt ja auch vieles bei Handykameras,
1: was eigentlich ganz gut ist. Das Einzige, was für mich halt so dieser komplette Killing-Point ist, ist, dass du nichts selber einstellen kannst. Mhm. so also Es gibt irgendwie ein paar Apps, wo du theoretisch sowas wie ISO-Wert und Blende und sowas einstellen kannst, aber die funktionieren einfach nicht. Also zumindest nicht auf meinem Handy. Und äh, das ist halt das, was mich an Handykameras immer abfuckt. Diese ganzen Automatismen und vor allem dieses Gematsche, wenn es dann irgendwie ins Dunkle geht. Dass es dann da mhm. nicht einfach nur, ich sag mal, klar rauscht, sondern einfach so, weiß ich nicht, das sieht dann oft aus wie schlecht mit, mit Öl gemalt.
0: Nee. Ja, stimmt. Wobei, das, es kann ja auch Scham haben, aber... Ich weiß schon, was du meinst, auf jeden Fall. Ich habe da sehr große Scham vor, ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> das ist äh, gut möglich. Ja, nee, ähm, meine langjährige Kamera, die hat jetzt den Geist aufgegeben gehabt und ähm, dann musste eine neue her. Genau. Und ähm, da dachte ich mir, weil das ja meistens dann, also ich sage mal im besten Fall halt auch Anschaffungen sind, von denen man ja auch mehrere Jahre dann was hat, ähm, dachte ich ja, komm, dann investierst du jetzt halt auch mal ein bisschen und... Es ist ja nicht jetzt nur für YouTube-Geschichten, auch generell, ob es jetzt ein Fernseher ist oder irgendwie ein anderes Gerät, finde ich. Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist dann immer so ein bisschen, ich will dann immer eine Verbesserung zum Vorgänger-Level. Also irgendeine bessere Kamera oder irgendeinen besseren PC oder irgendwie, dass da irgendwie was, ne? Ich meine, ist ja zwangsläufig so, weil sich Technik ja einfach weiterentwickelt. Jo. Aber... Ähm,
1: das ja, wäre komisch, also ich,
0: wenn du jetzt auf einmal auf so einen 720p Camcorder gegangen wärst. Das ist vielleicht aber auch mal so ein richtig, so so eine Anti-Welle einfach. Vielleicht gibt es das bei Leuten auch, die das so machen. Die ja, das gibt ja nee, dann aber in eine andere Richtung. Denn es ist eher so Super 8-Kamera oder so. Wenn ich so sagst, so, so LoFi-Fanatiker oder so. Ja, ja, Die einfach irgendwie sagen, jetzt habe ich, weiß ich nicht, vier Jahre lang mit einer 4K-Kamera aufgenommen, jetzt gehe ich wieder zurück zu 360p. Ich, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, da verzichten die Leute
1: dann ja aber eher direkt aufs Digitale. Ja. Da
0: sagen sie das, dann lieber nehmen wir direkt analog. Hat ja auch Charme. Die, die gute Julle, eine Freundin von uns, äh, vom Zug Zui, ähm, die macht das ja auch sehr gerne. Die macht ja sehr, sehr viel mit Analog-Fotografie. Genau. Und äh, das hat schon, also ich habe es ja auch jetzt zumindest auf Hochzeiten öfter auch mal gehabt, dass dann jemand so eine Polaroid-Kamera mitgebracht hatte oder so eine For- Sofortbildkamera. Und das ist schon cool. Also, es macht schon Spaß, aber das das Problem ist halt teilweise, dass die ähm, Filme und sowas nicht gerade günstig sind. Das soweit stimmt. Weil ich weiß. Die kosten meistens. Also, ich glaube, die Kameras selber gehen sogar, aber das sind tatsächlich häufig die Filme, die yeah. relativ äh, expensive sein können.
1: Ja, also so eine Sofortbildkamera kriegst du bei Saturn irgendwie, ich glaube, für 50 Euro oder so oder für 30. Das geht einigermaßen. Ist natürlich denn fraglich, wie qualitativ hochwertig der Sensor und so ist. Ja, genau. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber ich muss aber sagen, so analoges Film und analoge Fotografie sind sowieso gar nicht meins, ich, weil ich für meinen Teil, ich will da immer Sachen nachbearbeiten können und das kann ich bei analog einfach nicht. Deswegen bin ich auch gar nicht so der große Fan bei Audio von Mischpulten und so, weil ich denn im Nachhinein es eigentlich nur verschlimmbessern kann. Dann nehme ich dann Mhm. lieber alles komplett roh auf und mache mir das dann alles im Nachhinein so, wie ich es gern hätte. Weil die Qualität, die ich haben möchte, die kann ich, zumindest habe ich das bisher noch nicht rausgefunden, äh, kann ich nicht mit analogen Geräten irgendwie bekommen. Mhm. Dass ich sagen könnte, das klingt immer schön geil, schön laut, schön komprimiert und schön rauscharm. so Das funktioniert ja leider nur digital.
0: Ja, ich schätze mal, das war halt auch bei vielen analogen Aufnahmegeräten oder Aufnahmesituationen, ob es jetzt irgendwelche Studios sind oder so, das war wahrscheinlich auch gar nicht so vorgesehen, dass man dann halt vorab schon solche Sachen irgendwie auch groß einstellen kann. Das war wahrscheinlich wirklich nur irgendwie Audio aufnehmen als äh, Raw, als äh, Rohmasse und dann hinterher wirklich tatsächlich so die Feinerarbeiten und Feineinstellungen vornehmen. Mhm. Ich meine, das, das macht ja meistens auch bei so Instrumentalsachen. Ich habe ja
1: auch beispielsweise vor vor kurzem ein Schlagzeug das erste Mal so ein bisschen rudimentär mikrofoniert. Mhm. Das war eigentlich auch ganz cool. Und da ähm, ja. muss ich dann auch irgendwie schauen, dass ich das ordentlich abgemischt kriege, damit das halbwegs ordentlich klingt.
0: Ich glaube, Schlagzeug ist tatsächlich so von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, auch... Äh aus den Zeiten, wo ich noch in der Band gespielt habe. Wir hatten uns hier halt den Proberaum mit einer anderen Band geteilt und die hatten halt auch so ein, so ein fettes Mischpult stehen und halt auch so ein paar Mikrofone. Mhm. Und da war halt auch so ein, so ein Studio neben nebendran, beziehungsweise ein Kumpel von mir, der mir damals so ein bisschen Gitarre spielen beigebracht hat, der hatte halt auch eine Band in so einem anderen Studiokomplex hier bei uns äh, im Ort. Und da waren halt auch so ein paar Studios, da war ich auch schon mal ein, zwei, drei, ein, zwei Mal drin. Mhm. Und... Ähm, das ist, also Schlagzeug ist schon halt echt krass, wenn man teilweise sieht, wie viele verschiedene Mikrofone da einfach angebracht sind, dann hast du ja, du hast ja quasi auf jeder TomTom ein eigenes Mikrofon zum Beispiel schon mal und je nachdem, wie groß das Drumset ist, hast du einfach natürlich irgendwie locker insgesamt, ich sag mal, zwischen 10 und 20 Mikrofonen teilweise jo. und dann hast du ja auch dann häufig noch so, ähm, es kommt dann natürlich immer drauf an, welche Art von von Drum-Sound man haben will, aber so so Raummikrofos, also die halt relativ hoch über dem Schlagzeug zum Beispiel hängen, die einfach noch so ein bisschen diesen Hall dann nochmal mit aufnehmen, einzeln. Genau, den Raumklang. Genau. Ist schon ist schon interessant, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja in meinem Fall nur mit drei Mikrofonen arbeiten können, beziehungsweise
1: praktisch gesehen mit vielen. Ähm, nämlich habe ich mein SM7B an die Kick, also an die Bassdrum gehangen. Mhm. Dann äh, an eine der Snares habe ich meinen Beta 58A gesetzt und dann meinen äh, mein Zoom h 6 Recorder, den habe ich so freihand äh, über dem Schlagzeug dann gehalten für den Raumklang. <lacht> <lacht> ja, mein Gott, warum nicht? Ne? Deswegen, da habe ich dann auch mal den guten Pascal um Rat gefragt. Und er sagte, alles scheiße, hast du alles richtig kacke gemacht. Naja, er meinte zumindest, ich hätte ein bisschen doller draufklatschen können. Ähm ja, stimmt, das ist erzählt, genau. Genau, Wo ich aber sagen muss, ich wollte ja was Atmosphärisches einspielen und das mache ich ja nicht, wenn ich volle Kanne draufhaue. So, das ist
0: erstens mal das und zweitens mal ist das, glaube ich, auch, ich sag mal jetzt, vielleicht auch gerade für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag irgendwie Schlagzeug spielt, ich kenne das nämlich auch, ich habe ja auch ein, zwei Mal dann am Set gesessen und halt auch so... Man traut sich nicht. Ja, man will es halt auch nicht kaputt machen, wobei das tatsächlich häufig so ist, je nachdem wie die Fälle gespannt sind und solche Sachen, dass die halt tatsächlich also es gibt ja auch verschiedene äh, Schlagstücke zum Beispiel, Drumsticks, die halt unterschiedlich hart sind oder so, verschiedene Hölzer und ähm, manche springen zum Beispiel auch mehr vom Fell ab als andere. Also da gibt es halt sehr, sehr viele Parameter Mhm. und ähm, aber tatsächlich ist es häufig so, zumindest aus meiner Erfahrung, dass die Fälle mehr aushalten, als man denkt. Also die sind eigentlich relativ stabil. Natürlich, wenn du da volle Kanne irgendwie reinklotzt, dann dann reißen die natürlich auch. Aber Direkt ich glaube, bevor Stichen. ja, aber ich glaube, ähm, bevor halt so ein Fell wirklich krass reißt und so einen richtig krassen Riss drin hat oder so, geht halt so ein Drumstick kaputt.
1: Das kann sein. Das, Wobei das ich ist sagen ist meistens muss, das. Was also ich passiert. hatte vor dem harten draufhauen, nicht unbedingt Respekt, weil ich Angst habe, dass ich das Schlagzeug kaputt mache, sondern weil ich nicht zu laut sein wollte für die Leute um mich herum, dass denen mhm. irgendwie das Trommelfell wegfliegt. Ich meine, gestern habe ich mal richtig drauf gekloppt, das klang <lacht> irgendwie auch ganz schön, weil vor allem äh, so auf den normalen, äh, auf den normalen Toms und auf der Snare ging das echt gut, weil das klang dann wirklich knackig. Mhm. Und äh, für meinen, also für das, was ich aufgenommen habe, äh, da hatte ich so ein... So ein, so ein, ich weiß jetzt ja gar nicht, was für einen genauen Namen das hat. War auf jeden Fall so ein weicher Bommel zum Schlagen,
0: sag ich mal. Ähnlich Ach wie so ein, für eine Marimba ähm, oder so. Mh. Ja, die haben einen speziellen Namen, komme jetzt auch gerade nicht drauf. Und da hatte ich dann beispielsweise eine,
1: eine Snare, die man immer auf und zu machen konnte. Die habe ich dann so leicht angehoben, damit die sich trotzdem noch ein bisschen meinst, berühren. Meinst du eine Hi-Hat? Oder, oder ist das eine Hi-Hat, das kann auch sein. Ich komme mit den Begrifflichkeiten Snare, manchmal ein bisschen durcheinander.
0: Snare ist ja diese das relativ Nur ähm, ein Becken. hochklingende Becken, genau. Also nicht Becken im Sinne von Metallbecken, die jetzt oben am Schlagzeug sind, sondern äh, so eine ja ein Trommel letztendlich halt auch. Mhm. Äh, und die Hi-Hat ist ja ähm, das was du meinst, ähm, äh, ja, wie wie beschreibt man das, das halt Doppelbecken. am besten? <lacht> das Ja, oben. im Prinzip das Doppelbecken, genau, ja. Äh, das ist die Hi-Hat, genau. Ach so, ja, genau. Da habe ich dann nämlich so seicht drauf
1: gebatscht, damit das dann so ein bisschen nachklingt aneinander. Mhm mit da so ein,
0: ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so ein, so ein, so ein, so ein Klingen einfach. Da ist, äh, ich habe das in irgendeiner Dokumentation habe ich das, glaube ich, mal gesehen. Ich glaube zu Porcupine Tree oder so, wo halt so ein bisschen so Behind the Scenes gucke ich ja mal ganz gerne, so Making Offs von Alben und so. Und mhm. da war halt der Schlagzeuger dann auch und hat halt so ein bisschen erklärt, wie er sein Schlagzeug stimmt. Und das ist halt echt teilweise eine Wissenschaft für sich. Also der hat halt auch ein relativ großes Kit mit zig verschiedenen Toms und so. Und der, da ist ja jede Tom aufeinander abgestimmt, dass sie alle verschiedene Tonhöhen haben natürlich. Ja. Also verschieden straff gespannt zum Beispiel oder auch verschiedene Felltypen und ähm, auch zum Beispiel wie, also normalerweise ist die Hi-Hat ja offen, wenn du jetzt da nichts machst genau. mit dem Fußpedal. Äh, und dieser Abstand zwischen diesen beiden Becken zum Beispiel ist halt auch echt relevant teilweise ähm, für je nachdem, welche Spielart der Schlagzeuger hat, und wie die Musik halt ist, ob das irgendwie eher was Schnelleres meistens ist, was gespielt wird oder so. Das ist das ist schon echt krass. Also, da, was da alles für so Planung eigentlich drin steckt, um so für die Musik, die man spielen will, dafür das passende Drumset einzustellen. Das ist schon richtig heftig teilweise. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich das auch sehr ja gefühlt vor. Ja.
1: Aber das darf man bei beispielsweise einer Gitarre, finde ich, auch nicht unterschätzen, wenn man mhm. da beispielsweise die dann irgendwie einen Halbton tiefer stimmen muss oder so. Ja.
0: Das, äh oder da gibt's ja dann auch die, bei Gitarren ist ja auch in erster Linie, glaube ich, so Amps und sowas, also Verstärker. Genau, und Pedals. Und, und Pedals, genau. Das sind, glaube ich, so die beiden äh, Knackpunkte letztendlich. Mhm. Weil auch da gibt's ja auch einige Musiker, die haben halt irgendwie, auch wenn sie live auftreten oder so, die haben halt so ein. Pedalboard vor sich stehen einfach mit irgendwie so so 20 verschiedenen Pedalen oder vielleicht sogar noch mehr und es ist halt echt richtig heftig die Weil aber die, auch alle in einer bestimmten äh, Reihenfolge geschaltet sein müssen das das kommt ja auch noch dazu genau und das ist halt dann teilweise auch wirklich nur ich sag mal jetzt ein Pedal davon das brauchst du im Set von weiß ich nicht 14 15 Songs oder so brauchst du das halt für einen Song für 10 Sekunden vielleicht aber du brauchst es halt und ja. <lacht> deswegen äh, muss das halt konfiguriert werden. Das ist schon. Da haben es halt die Keyboards zum Beispiel noch relativ einfach. Die haben natürlich dann auch häufig so Presets von Klängen oder so, die sie jetzt häufig in Songs benutzen, ob es jetzt irgendwelche Pads oder so sind oder irgendwelche anderen Klänge. Ja. Ähm, aber die haben es halt natürlich einfacher. Die müssen dann nur ein, zwei Knöpfe drücken und gut ist. Aber äh, weil das halt ja meistens dann auch in der Regel, glaube ich zumindest, so was ich weiß von solchen Making-of-Sachen und so, das sind ja alles so schon Preset-Sounds, die im Keyboard drin sind, wo dann nicht mehr groß selber programmiert werden muss. Genau. Und äh, bei bei so pedal sounds bei Gitarren, da kann man ja wirklich dann auch mehr so, oder ich sag mal, da, da ist es, glaube ich, häufig so, dass da mehr selber noch eingestellt wird und so und dann halt vielleicht auch so, ja, mit verschiedenen Effekten halt einfach gespielt wird. Mhm. Wobei man auch sagen muss, beim Keyboard
1: auch nicht unbedingt zu unterschätzen, wenn man noch zusätzlich mit einem Synthi arbeitet.
0: Hab mir einen Synthi gekauft. <lacht> ich sag Zukunft, Ahoi, wie ich mich freu. Mich freu. Ach schön. Ich liebe diese Stelle. Ja. <lacht> das ist geil. Oh, kommt
1: endlich damit klar. klar. Das ist doch nicht das ist so viel verlangt. verlangt. Das hat aber auch so einen richtigen ähm, neudeutsche
0: Welle-Rhythmus. Dieses, das, das, das ist doch auch. nicht so viel verlangt. Stimmt, ja. Das ist doch auch bei, ähm, ich glaube bei Nachmittag ist das doch, bei diesem so ein bisschen Western-ähnlichen Lied, was ja Bela singt, aber was Farin ja geschrieben hat auf dem neuen Album. Ja. Ähm, da ist doch auch irgendwie so total so gefühlsduselig von Bela und dann kommt irgendwie so Farin, flüstert so im Hintergrund, an, wer hat sich diesen Blödsinn ausgedacht? <lacht> so, <lacht> Das ist immer schön. Oh. Ah, so ein bisschen Breaking
1: the Fourth Wall fast schon. Das stimmt. Aber ja. in vielen Sachen kann man auch immer raushören, ob es jetzt beispielsweise ein Bela-Song ist, weil es dann eher so ein bisschen westernmäßig klingt. Beispielsweise auch bei Doof. Ja,
0: der hat halt sehr so diesen Hang dazu. Deswegen, Deswegen ich, ich fand zum Beispiel äh, Einschlag ähm das fängt ja direkt so relativ äh, drastisch an, sage ich mal. Mhm. Äh, und geht ja auch gut nach vorne. Da hätte ich halt jetzt von der Art her, so wie es klingt, mit den Riffs am Anfang und so, hätte ich halt auch eher auf den Fahren-Song getippt. Aber es ist halt tatsächlich ein Beda-Song. Ja, stimmt. Und eine Sache, wo ich nicht so ganz zustimmen
1: kann, ist ja, dass auch auf der auf der Bademeister.com-Seite gesagt wird, dass Neuss somit der ärztigste Song sein soll, ähm, den es halt auf der Platte gibt. Ich muss aber sagen, finde ich nicht. Ich finde, wenn man jetzt die Stellen von Bela rausstreicht, ist es so mit der fotigste Song. Puh, weil ich finde das Klangbild und vor allem die Art und Weise, wie Farin singt,
0: ist sehr Farin Urlaub Racing Team mäßig. Das stimmt, ja.
2: Hm, habe
0: ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Interessant. Erinnert mich
1: vor allem eigentlich ans erste Album. Hm, aber
0: ich dachte halt auch vor allem bei... Endlich ähm, Weltraum. <lacht> <Ja>. <lacht> Endlich Weltraum. <lacht> Oder am Ende des Weltraums. Das zweite Album ist auch richtig gut. Genau. Ja. Oder die Wahrheit halt über den über Weltraum. Genau. Ach ja. Und Faszination Urlaub. Das letzte war halt auch echt gut. Genau. <lacht> Und <lacht> ah, die Wahrheit über den Weltraum könnte auch ein
1: Buch sein von, von
0: Stephen Hawking Das klingt dann aber so also direkt wieder so Verschwörungsideologisch <lacht> Ja Die Wahrheit über den Weltraum Es gibt Die dunkle, dunkle Seite nicht, des Mondes Mittelpunkt. Ja, da, da gab es ja auch schon ich glaube in den 70ern sogar schon irgendwie das ist ja und es gibt ja immer oder das, das Interessante ist ja vom, wir sehen vom Mond ja immer nur dieselbe Seite das ja. heißt, wir sehen wir sehen die Rückseite sehen wir ja nie. Das sind ja Weil Nazis die immer, auch auf der Rückseite des Mondes. Ja, ja, genau, das ist ja hier von äh, Ach, wie hieß denn dieser Film mit diesen Nazis, wo sie Iron auf dem Mond sind? Iron Sky, genau. <lacht> und da gab es ja dann glaube ich auch in den 70ern schon irgendwie so, ja, und die Sowjets, die die machen da Atombombentests und keine Ahnung und ja, das ist,
1: was man sich da alle so aus der Nase zieht, ne? Mhm. Äußerst spannend, ey. Ja. Hast du dir eigentlich äh, das das Video angucken können, was ich dir geschickt hatte? Das äh, zu Dun- Dunkel? Mhm. Äh, nee, noch nicht. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Konzept. Äh, ist ah. wohl von der von dem
0: KTA-Forum. Ich habe das ähm, gelesen, als die hatten das irgendwo, glaube ich, auch gepostet, äh, diese Idee, dass sie, glaube ich, irgendwie 17, 18 Songs von beiden Alben halt äh, dann zusammenstellen wollten. Und, äh... Genau, dennoch mit ich, Singles und B-Seiten. Mhm finde ich sehr interessant. Ja, leider ist es ja auch so, dass die In-The-Air-Tonight-Tour ja gecancelt wurde jetzt. Ja. Das betrifft ja auch dann, nee, obwohl, du bist ja bei der Berlin-Tour, ne? Ich bin bei der Berlin-Tour, ja. Die ist ja, glaube ich, nicht gecancelt, ne? Die ist ja, glaube ich, noch. Nee, die ist, die läuft ja zeitgleich mit der Buffalo
1: Bill in Rom-Tour.
0: Ah. Stimmt. Ja, also ich meine, klar, ich hatte ja halt auch ähm, Karten für Dortmund, mein Vater und ich. Mhm. Und ähm, ich, na, natürlich war ich irgendwie halt traurig, weil ich dachte, so, ach komm, das wäre halt schon cool gewesen. Aber dadurch, dass ich halt auch für die Buffalo Bill Tour Karten habe, dachte ich mir ja, gut, dann hoffen, solange die stattfindet, geht es ja noch, hoffentlich. <lacht> Aber ja, das ist halt einfach echt... ich, Wenn ich das wirklich so vorstelle, als Band, du hast halt irgendwie so... Weiß ich nicht, 37 neue Songs plus B-Seiten. So über 40 Songs im Prinzip, die du noch nie live gespielt hast. Ja. Das ist Puh, das wird spannend. Mhm. Das wird tatsächlich
1: sehr spannend. Vor Das meinte dann Farin auch in dem MDR Jump-Interview. Dass man denn da erstmal so ausloten muss, was für Songs, die man vielleicht gar nicht als so gut in live erachtet, wären vielleicht doch richtig gut. Und wiederum andere Songs, bei denen man sagt, ey, die werden live auf jeden Fall ordentlich ballern, die taugen hm. vielleicht überhaupt nicht. Das muss man natürlich dann auch erstmal äh, so ein bisschen erforschen. Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, man hat da halt wirklich noch nie so viele Songs zur Auswahl, es sind ja insgesamt über 40. Ja. Wobei, also ich meine, wenn ich... Die wäre, dann dann würde ich, glaube ich, dasselbe Prinzip anwenden, wie sie es jetzt ja auch bei Alben machen. Dass jeder, es das sind ja drei Leute, bei denen die Ärzte, und genau. ähm, jeder hat ja dann immer drei Punkte, bis zu drei Punkte, die er dann für einen Song vergeben kann, um halt herauszufinden, welche Songs es dann aufs Album schaffen. Und ähm, so ähnlich könnte man ja zum Beispiel auch davor gehen. Ja. Und Rott hat halt den Fehler gemacht, beim letzten Song halt einen halben Punkt noch zu geben. Für die Musik, ja. <lacht> ja. Ja, deswegen ist er noch auf Mai umgelandet. Ja, aber ich finde, äh, der Song
1: klingt halt auch
0: einfach geil. Ja, ich mag das. Ah. Alleine von, schon der Anfang. Ich finde, ich finde also das macht Farin Urlaub sehr gerne in vielen Songs. Ich finde, das, das ist so ein, so ein typisches Charakteristikum von seiner Gitarrenspielweise, finde ich. Der hat häufig so, so Offbeat-Akzente, finde ich. Ähm, was den Song halt noch mal oder den Songs ein bisschen mehr Drive gibt irgendwie so ein bisschen mehr Energie wenn's, weil meistens sind ja da dann auch relativ schnelle Songs mhm. und ähm, und da also sowohl das und dann halt auch noch sowas wie das gibt so ein zwei Mal in äh, our bass player hates the song ähm, so ganz kurze Breaks wo dann gar keiner spielt und dann Dong setzen sie wieder ein und sowas das das macht auch einfach echt immer Spaß finde ich ähm, wenn man jetzt selber zum Beispiel irgendwie äh, ja Gitarrenspieler ist oder irgendwie halt so am Mitbängen ist oder wie auch immer und äh, das das sind so kleine Details die aber den Song halt einfach wesentlich also nochmal wesentlich interessanter machen Mhm. als wenn die einfach immer nur Dung 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 so gleichmäßig spielen würden zum Beispiel und so das kann der halt auch einfach richtig gut neben der Tatsache dass er halt einfach ein meiner Meinung nach echt guter Texter ist und halt auch einen echten guten Sinn für schöne Melodien hat ja das stimmt deswegen also ist halt nach wie vor einfach muss ich einfach sagen ohne jetzt Bela und Rott zu nahe treten zu wollen. Aber ist halt so mein Lieblingssongwriter in der Band. Ja, meiner auch. Deswegen, äh, der hat halt einfach so dieses Gespür dafür, finde ich. Die anderen auch, so ist es nicht. Aber ähm, ja, es ist, es tut mir für Rott so ein bisschen leid, weil so der einzige Song, den er jetzt wirklich alleine, glaube ich, geschrieben hat <lacht> auf ja. Dunkel, ist Schrei. und Also er, ich merke so langsam er wächst noch so ein bisschen in meiner Gunst, aber ist halt trotzdem irgendwie so, ja, ist halt okay. Ist halt so, ein Ist halt, ja, das hast du jetzt gesagt, aber <lacht> nein, aber das, ich hätte den jetzt nicht auf dem Album gebraucht, sagen wir es mal so. Also der, ich finde ich find ganz lustig und auch da finde ich ja die Idee dahinter ja ganz cool, weil also der Song heißt Schrei und ähm, Rott singt halt nicht, sondern schreit halt die ganze Zeit den Text. Genau. Und damit wollte er wohl auch, äh, wie ich das jetzt aus Interviews gehört habe, ja auch so ein bisschen äh, so dieses, weiß nicht, zum Beispiel auch von Querdenken-Demonstrationen oder so, wo die Leute einfach nur noch rumschreien, rumkrakehlen und äh, einfach kein Dialog mehr übrig oder möglich ist. Das wollte er halt so ein bisschen persiflieren. Das, das war wohl auch so ein bisschen der Hintergedanke davon. Das finde ich ja eigentlich sehr sympathisch. ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, na
1: Allein schon so dieser dieser erste Vers, bin permanent so drauf, tief in mir sitzt ein Mann, der ganz mächtig wütend schreien kann. Ja. Und ja, ja, vor allem genau. auch noch in dieser Melodik, in der er es schreit. Der ganz mächtig wütend schreien, schreien kann. kann. Vor allem... Ah. Äh, was steht denn da noch? Genau, er bohrt sich in, äh, seine Kammer bewaffnet mit einem Presslufthammer. Geheul, <lacht> Schreie und Gejammer. Schneller, lauter, Strammer.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, also das textlich auf jeden Fall wieder cool. Und wie gesagt, es ist auch kein schlechtes Lied, ja, aber es ist halt, im, ich finde, im direkten Vergleich mit den anderen Songs auf Dunkel und auch mit Rods Songs auf Hell, finde ich den halt mit am schwächsten,
1: muss ja. ich leider sagen. Hier, ähm, Flexi Sigol und, und Polyester waren ja von ihm, glaube ich, unter anderem noch, ne?
0: Ähm, nee, er, Morgens Pauken hat er mit Bela zusammengeschrieben. Genau, das auch noch. Und äh, nee, Fexus die Gold ist von Bela. Er hatte auf Hell noch äh, kann, kann ich ja <täusch> nachgucken. Ich hab ja hier das Booklet von Hell.
1: Ja, warte, warte. Felsenheimer, Felsenheimer, Urlaub, Urlaub. González,
0: EVJMF hat er ja auch die Musik gemacht. Hat er, genau. Stimmt, stimmt. Ja, Polyester auf jeden Fall.
1: Polyester, Morgens Pauken. Ja, das war's tatsächlich. EVJMF, Morgens Pauken und Polyester.
0: Polyester. Und Polyester finde ich einen super Song, aber jo. also den finde ich halt im Vergleich auch einfach stärker als Schrei. Ähm, aber ich meine, das ist halt natürlich so ein bisschen Fluch und Segen, wenn du halt ein Album hast mit 18, 19 Songs, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß, dass da halt auch mal ein, zwei vielleicht dabei sind, die jetzt nicht dasselbe Level haben, weil dieselbe Qualität wie die anderen. Ja. Das ist aber auch okay, finde ich. Also, ähm, Weil ich muss auch sagen, sowohl auf hell als auch auf dunkel, dafür, dass es so viele Songs sind, sind das wirklich starke Alben. Also Das ist, das ist das ja halt auch nicht selbstverständlich. Deswegen, ähm, ich, ich feiere die beide für ihre Art so ab. Zumal, wie ich jetzt ja inter- in Interviews auch gehört habe, es war ja gar nicht geplant, dass dunkel auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, dunkler klingt. Das hat sich ja halt mehr oder weniger so ergeben. Das wurde halt einfach im Drive so und erst nachdem ja. äh,
1: der Albumtitel schon feststand, wurde er erst der erste ja. Titelsong aufgenommen. Da hat Bela dann einfach
0: nochmal gesagt, ja, mach jetzt noch einen Titelsong, alles war schon fertig.
1: Der muss ich für meine, ähm, also für mein Verständnis sagen, sehr Onkels mäßig klingt. Onkels Vom musikalischen, ja. Okay.
0: Kriegst so ein bisschen Onkels-Vibes? Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich die Onkel's nicht höre, aber ähm, also der hat für mich hat er so ein bisschen was von äh, Sisters of Mercy, also ein mhm. bisschen so so ja New Wave, Gothic mäßig irgendwas, ähm, das so also schwierig zu vergleichen, aber hat halt so vom vom Gitarrenriff und so von der Atmosphäre her so ein bisschen bisschen so ein gothi Vibe irgendwie, mhm. aber es ist halt cool, das, äh, ist halt auch wieder typisch Spieler eigentlich so ein bisschen,
1: ja das stimmt
0: der hat ja entweder, das ist bei Bela halt immer so geil, entweder es ist es irgendwas mit Western oder es ist irgendwas mit Monstern und Vampiren oder beides kombiniert in einem Song. Oder es ist alle auf Brille. Ja, best bestes Beispiel ist halt äh, der Vampir mit dem Colt vom ersten Bela B Solo Album Bingo. Echt ein cooles Lied, aber da, da hast du zum Beispiel wirklich halt einfach so ein Cowboy Vampir im wilden Westen. Das ist so geil.
1: Ah, Das ist halt typisch Bela B. Ich weiß nicht warum, aber jetzt kommt mir auf einmal der
0: Graf in den, in den Auch Sinn. ein super Lied, ja. ja. Aber ich finde auch, der also von den dreien, der Graf ist auf 13, genau. Ja. Ähm, ich finde halt, also Bela hat halt auch einfach so die, von allen dreien finde ich die perfekteste oder die am besten passendste Stimmfarbe dafür, für solche Lieder, die so ein bisschen so eine Geschichte, so eine kleine Geschichte irgendwie erzählen. So ein ja, bisschen. das auf jeden Fall. Deswegen, das, äh, da hatte ja Farin dann auch gesagt mit Nachmittag, das war ja wie gesagt ein Song von ihm und dann meinte er, ja, ich hätte ihn ja auch singen können, theoretisch gesehen, aber das, das passt zu Bela halt einfach besser. Ja, stimmt. Und Noise ist ja das, das erste Mal so eine Kollaboration f- zwischen Farin und Bela in dem Sinne seit Schrei nach Liebe. Ist halt stimmt. auch krass. sonst ist ja immer nur einer auf einem Song, ne? Mhm. Jo, das ist halt auch echt krass, weil Schreiner Liebe ist halt schon von 1993, ist schon ein bisschen her. Na wobei, so gesehen äh, auf,
1: obwohl von den beiden ja, weil morgens Pauken war Farin ja auch zu hören. Genau. Aber da war ja da war ja Farin und und Rott,
0: glaube ich, oder? Äh, beim bei wo morgens meinst Pauken? jetzt beim morgens Pauken? Ja. Hm. Rott auf jeden Fall. Das war ja, das, ich, da habe ich irgendwie, als ich den das erste Mal so ein, zweimal gehört hatte, war ich mir halt echt nicht sicher, ob das Rott oder Bela ist tatsächlich. Ich auch. Ich habe es halt irgendwie nur daraus geschlossen, dass
1: man halt Rott in erster Linie gesehen hat, da als Lieferant. Ja. Du nimmst das, Augen im Ferienhaus.
0: Das muss ich auch nochmal einfach sagen, das finde ich halt, also egal wie man zu der Musik steht, aber man kann den halt jetzt nicht absprechen, dass sie sich nicht irgendwie was auch bei der Umsetzung ihrer Kunst, sage ich jetzt mal, ähm, was denken würden. Also alleine die Musikvideos, die jetzt auf hell und dunkel einfach so, ja, im Prinzip ineinander übergehen. Also du hast ja, das erste war ja morgens Pauken. Genau. Und daraus mit Fahren in dem Wohnwagen mit dieser ähm, VR-Brille genau, wurde True ja dann Romans. das Video zu True Romance gemacht zum Beispiel. Und Dennoch, Achtung Bielefeld. Achtung, Bielefeld. Und dann hast du halt jetzt noch Ich am Strand. Und am Ende vom Ich am Strand-Video gehen sie ja durch diese Tür. Genau, da geht es dann zu oh. Neues über. Und ich, ich feiere sowas. Ich finde sowas richtig cool. Das ich fand halt aber so auch, auch das
1: Konzept geil von von wo dass dann da immer ein Fan steht. Ja.
0: Vor allem, das war ja, glaube ich, auch... Ähm, ich habe das Video jetzt noch nicht so häufig gesehen, aber da waren ja, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei von Toten Hosen. Die haben ja, glaube ich, da auch mitgemacht. Äh, auf jeden Fall der Drummer, ja. Da hat sich ja dann bei... Bei Bela an die Drums gesetzt und dann hing genau. da ja
1: auch an der Garage einen toten Hosenbanner, Das hat er dann auch mitgenommen und so. Und ich Anne dieser... mädel
0: finde ich auch cool. Ja, <lacht> richtig. Da mitmacht. Richtig, richtig. Der war auch dabei. Ja. Ach, nee, schön. also muss ich sagen, ich, gut, ich habe jetzt nicht so viele andere deutschsprachige Alben dieses Jahr gehört, glaube ich. Aber es ist halt... So mein, mit mein lieblingsdeutschsprachiges Album des Jahres. Was da nicht wirklich viel Aussagekraft hat, aber es ist so. Ja, also bei mir persönlich
1: gehört es auf jeden Fall auch allgemein zu den Alben des Jahres, weil gut, so viele neue Alben habe ich dieses Jahr auch nicht gehört. Wobei, also zwei deutsche Alben habe ich auf jeden Fall gehört. Einmal halt Dunkel und dann eben noch äh, äh, hier. Ah scheiße, ich habe jetzt schon wieder den Namen von dem Album vergessen. Von von, we- von wem ist das? Von Gunthers. Gunther Gabriel? <lacht> nee, von Steffen
0: das. Ach, Grund. ach so. <lacht> von äh, Gunther
1: Gabriel, das ist auch schon bei echt Ton.
0: Ja, jetzt kannst du auch posthum irgendeine Veröffentlichung, weiß ich das ja gab's nicht. Gab von Falco ja auch mehr als genug, das stimmt. Äh, wenig los heißt das. Genau, wenig los. So. Ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen, ähm, das ist tatsächlich, also die beiden, die finde ich auch beide eigentlich geil. Also, äh, muss ich sagen, da die sind beide sehr starke Alben.
1: Ja. Und wenn es dann noch um allgemeine Musik von Musikern aus Deutschland geht, dann natürlich auch noch Alternative Ways mit der äh, mit der Take the Step EP. Stimmt, richtig. Wundervoll. Oh. Die ja übrigens auch beim Theaterstück lief. Echt? Die habe ich da als Einlassmusik äh, eingebracht, ja. Ach geil. <lacht> cool. Da habe ich äh, das einfach mal im Theater so gefragt, wie es denn aussieht wegen Einlassmusik, weil ist ja vielleicht schon ein bisschen angenehmer, wenn man im Hintergrund ein bisschen was hat. Mhm. Und äh, dann habe ich halt erstmal das vorgeschlagen und habe dann Pascal gefragt, wie es denn aussieht, ob es okay wäre, wenn ich die Pi laufen lassen würde. Aber wenn du wenn du gz
0: Gefühl zahlst, dann ist das auf <lacht> jeden Fall okay.
1: <lacht> da hat dann gesagt so ja klar
0: gerne. Das äh, <lacht> war schön. Ach oh mir fällt gerade ein. Ich muss ja Pascal auch noch antworten. Der hatte <lacht> mich nämlich gefragt, weil ähm, es gibt jetzt von von Tool gibt's ja jetzt neue Tourdaten für Deutschland nächstes Jahr. Oh, Und er hatte mich nämlich gefragt, ob ich Lust hätte, äh, eventuell auf das Konzert in Frankfurt, wobei das aber, glaube ich, schon ausverkauft ist. Und das ist auch, glaube ich, relativ äh, pricey gewesen. Das war irgendwie, glaube bis zu 150 Euro fürs Ticket oder so. Boah, Das ist halt schon, ja, das ist schon heftig. Ähm, Aber fällt mir gerade ein, stimmt, da wollte ich ihm noch geantwortet haben, das habe ich gestern mit der Feier komplett vergessen. Hattest du eigentlich
1: das äh, Cover von Gästeliste Geisterbahn gesehen, was ich dir geschickt hatte? Mhm. Mit der gefotoshoppten im Schatten der Ärzte-Cover-Version ja, Richtig. <da>. <lacht> Super. <lacht> oh, echt geil.
0: Oh. Ach, schön.
1: Muss ich ja eigentlich gerade mal überlegen, wer wir denn mit Pascal den Dunkel-Podcast machen, ob ich es da irgendwie auch hinkriege, dass ich uns drei denn aufs Cover packe.
0: Oh, das, ey, das wäre richtig geil, <lacht> wenn du so und da einfach rein photoshoppen könntest oder so. Wobei, gibt es nicht, mir fällt gerade ein, bei mir wäre es, glaube ich, zumindest relativ einfach, weil wir haben doch von den Frackhessen haben wir doch noch so ein monochromes Bild irgendwie mit äh, mir, mit diesem Hut auf, Ja. Äh, mit der Sonnenbrille, da habe ich ja schon so einen Anzug im Prinzip. Ich meine, an, das also würde ich als Farin so so. denn passen, ja. Der hat ja, ja, genau. Einen... genau.
1: So, Weil ich brauche ja an sich nur die Köpfe oder die Gesichter, je nachdem.
0: <lacht> Brauchst halt du ja nur mein Gesicht. <lacht>
1: Dann mache ich dich als Farin, denn, wobei, also theoretisch, eigentlich so rein von der Sache, würde ja Pascal am besten als Farin passen. Stimmt, Als straight Edgler gitarrist Ja, ja das, das ist richtig. <lacht> Finde ich okay. schön, dass die so eine Gemeinsamkeiten haben. Und eine Sache musikalisch, die ich zuletzt auch gehört habe und die mir selber gut gefallen hat, waren ein paar neue Songs von Alligator, mhm. die da heißen Mit dir schlafen und der andere heißt Nebenjob. Und
0: ja, von dem Job habe ich irgendwie gelesen, dass da was Neues raus war, ein neuer Song, aber ja. noch nicht bei, gehört. Bei dem Text vor allem muss ich sagen,
1: da finde ich es immer noch sehr schade, dass es keine Kollaboration zwischen Ärzten und und Alligator gibt. Mhm. Da gibt es
0: nämlich so schöne oh. schöne Stellen. Stellenweise muss ich mal kurz nachgucken. Das war ja, glaube ich, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, da gab es ja auch so einen Livestream von Alligator und... Evil Wobei Jared dabei war. Genau, Evil Jared von der Bloodhound-Gang am Bass. Mhm. Dann Bela am Schlagzeug und noch irgendwer. Ähm, die haben halt irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, es waren, glaube ich, so drei, vier Livestreams oder so, so ein bisschen so Jam-Sessions halt, wo sie irgendwie Sachen gecovert haben oder halt auch improvisiert gespielt haben. Das war ziemlich interessant. Ja.
1: Das stimmt. Allein halt schon so eine Zeilen, wie äh, bei dem Job wie. Äh, wenn ich aufstehe, sind die Straßen Menschen, äh, Menschen leer, keine Zeit für Einsamkeit mhm. im Koffeingetränkten Herz. Kaltes oh. Licht im Treppenhaus begünstigt Augenkrebs. Draußen ist es so dunkel <lacht> wie gestern auf dem Nachhauseweg. <lacht> schön. Ah, ich oh. mag so Oder, aber das Bild kann ich nicht lange in den Gedanken halten, weil meine Hände automatisch
0: ihres Amtes walten. Mhm. Das klingt halt einfach so schön. Was ich tatsächlich noch empfehlen kann, fällt mir gerade ein, was das habe ich dieses Jahr so ein bisschen für mich entdeckt, oder das, den, den muss ich eigentlich sagen, und zwar äh, heißt der Herr Drangsal. Ähm, ja, kenn ich weiß ich. Nicht, ob, Kennst du, ne? Also vom, vom Namen auf jeden Fall, weil ich glaube, der hat auch einigermaßen
1: viel mit Rockstar zu tun.
0: Das weiß ich gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall, also das ist so ein bisschen Indie-mäßiger. Und ein leicht elektronischer, würde ich sagen. Also so ein bisschen mehr New Wave-mäßig als äh, jetzt zum Beispiel die Ärzte-Sachen. Aber ich finde, ich weiß, ich kann gar nicht mal genau sagen warum, aber ich finde, er hat so ein bisschen was von, von Fahren Urlaub auch. Also, äh, sowohl was so diese Gesangsmelodien angehen und so ein bisschen auch das Textliche irgendwie von der Art und Weise. Also, was ich gehört habe auf jeden Fall, äh, das hat mir eigentlich echt gut gefallen. Der hat nämlich dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht. Fällt mir gerade so ein. Stimmt, da habe ich dann doch ein, zwei deutsche Alben gehört dieses Jahr. Das ist immer. Ja, das ist halt, ich, meistens, wenn also am Ende des Jahres, wenn ich mir dann nochmal mal so eine Liste mache und einfach nochmal gucke, was einfach so rauskam, teilweise habe ich dann einfach wieder vergessen, dass das dieses Jahr war. Das ist halt immer wieder interessant. Fühlt sich dir manchmal an, als wäre es noch 2020 oder noch früher gewesen? Ja, ist so. Ja, aber. Das ist, aber kennst du das? Jetzt bei bei Dunkel zum Beispiel. Ich habe das jetzt halt jeden Tag, seitdem es jetzt raus ist, ist, ja erst ein paar Tage raus, rauf und runter gehört. Und mittlerweile sind halt die Songs so verinnerlicht dass sich das so anfühlt, als wenn es die schon seit sechs Monaten gäbe irgendwie. Mhm. Das ist so ein total interessantes Gefühl. Es ist einfach so total, erst seit ein paar Tagen draußen, aber es fühlt sich schon so an, als wenn man das irgendwie schon so und so lange kennen würde. Ja, also es ist ja auch gerade mal
1: eine Woche draußen. und Also für mich wirkt es auch schon so, als wäre es seit ja, schon, schon ein paar Monaten.
0: Ja, finde ich so also total interessant. So das Wahrnehmung von, von Zeit irgendwie oder von ja. zeitlichen Abläufen. Bei Hell hatte ich das tatsächlich noch ein bisschen extremer.
1: Da war es mhm. dann irgendwie nach zwei oder drei Tagen, dachte ich schon... Mensch, gibt's das schon vier Monate oder was? <lacht> ja, das, das ist auch krass, ja. Vor allem, wenn man einige Songs dann auch mehrmals hintereinander hört und dann den Text schon mal direkt verinnerlicht, hm. dann hat man
0: das Gefühl vor allem. Ich hoffe sehr, dass Farin auch nochmal Lust hat auf ein neues foot album Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich könnte mir irgendwie vorstellen,
1: vielleicht nächstes Jahr, weil dann wäre wär ja quasi auch acht Jahre nichts mehr von Foot gekommen.
0: Weißt ja, du, dann würdest du da passen im ja. <lacht> Zeitraum ja. ja. Das ist so wie bei Metallica, die haben ja 2008 haben sie Death Magnetic rausgebracht, dann 2016 äh, Hard to Self Destruct und dann müsste es jetzt 2024, dass wir das nächste geben. Hm. Ja, ja, ja. hoffentlich hatten ähnlichen Rhythmus nicht auch Tool. <lacht> ja, das, das, <lacht> das wäre <lacht> schade. Aber das finde ich eigentlich lustig, wenn sie das Album einfach jetzt aufnehmen würden, Und aber, aber halt erst, erst in 13 Jahren veröffentlichen <lacht> oder so. Das finde genau. ich halt echt geil. Zumindest also das, das, wäre dann glaube ich in 11. Das wäre ein richtig ja. geiler Move eigentlich. <lacht> also ich glaube, das wird so ein bisschen so mein Brain ein bisschen fucken. Also das
2: <lacht> Ach ja.
0: <lacht> dann
1: gehen sie damit auf Tour, ja, als sie das aufgenommen haben, da waren wir noch 10 Jahre jünger.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> ach Mensch. Aber da
1: da habe ich noch ein paar andere Zeilen aus dem Song im im Blick, von dem Mhm. Nebenjob-Song. Beispielsweise auch, äh, an der Tür des ersten Kunden klebt ein Anarchie-Emblem, seine gespielte Höflichkeit ist eine 4 von 10. Mhm. Oder wahrscheinlich stört ihn der Geruch von meinen Körpersäften, sicher sieht er all den Hass in meinem (lacht) Service-Lächeln. Und er gibt ah, das Trinkgeld shit. mit extra lauten Soundeffekten, weil es ihm hilft, gegen die Angst in meiner Haut zu stecken.
0: Oh, okay. <lacht> ja, das ist schon sehr geil. Aber das kann er halt auch. Das ja. muss man sagen. Also super Texter auch. Also wenn sich Farin und Alligator lyrisch zusammentun würden. Ohne Scheiß. Das wär ich wär so schon geil. heiß. Also das so, so, so ein Collaboration-Album zwischen den beiden oder so, das würde ich richtig feiern. Ja. Weil ich glaube, die würden sich halt perfekt ergänzen, einfach von, so auch von der Art her irgendwie. Und das das wäre schon sehr, sehr cool. Und das Album heißt dann Alligator macht Urlaub. Ja.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt, das will gut passen. <lacht> Oder Urlaub. wenn wir uns noch ein bisschen, bisschen zweideutiger
0: haben, will Alligator im Urlaub. <lacht> Oder endlich Alligator. <lacht> Am Ende des Alligators. Genau. Die, die Wahrheit über die den Alligator. Faszination Alligator. Die neue Doku auf Arte. Ja, genau. Und dann noch Faszination Alligator. Das ist ja alles immer auf Deutsch und Französisch. Genau. weil so muss ja bei Arte laufen. Ja, ja. Geht ja sonst ja, nicht anders. Das ist, das ist immer super. Aber es gibt halt teilweise echt gute Dokus, die auf Arte laufen tatsächlich, aber es ist halt dann echt immer so interessant, wenn sie so, das ist immer das doppelt gemoppelte deutsch-französisch, mhm. weil es halt ein deutsch-französischer Sender ist ja letztendlich, aber genau, ähm, das
1: ist schon interessant. Das, was mir von Arte vor allem in den letzten Jahren am ehesten im Kopf bleibt, ist immer dieses, was auch so ein End. bisschen zu einem Meme geworden ist, der End Typ Arte? mit diesem Strap-On, mit dieser riesigen Metallstange, der gegen eine andere hämmert.
0: Was? <lacht> Kennst was? du das nicht?
1: Nein, ich glaube nicht. Das war denn so ein Paradebeispiel dafür.
0: Hier, Kunst auf Art und dann kam das. Das ist
1: so stumpf.
0: Warte mal, ich, ich suche jetzt mal nach Arte-Meme. Uh, der Typ mit der. Ah, ist das das? Nee. Strangest
1: Theater Performance Ever.
0: Gibt's ein Video zumindest. Das mm. heißt so. Strangest Theater. Theatre. Oh, okay. oh, ja. Das ist manchmal so komisch, weil ich muss mich dann irgendwie so ein bisschen verrenken, um, um das Mikrofon herumzugreifen zu meiner Tastatur. Ja. Äh. Performance. Da brauchst du Ach. mal einen Gelenkarm, würde ich sagen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße. <lacht> oh, siehst du den Ty- ja. Typen? Ja, ja. Was zur Hölle?
1: Mal gucken, wo denn ist denn das? Ja, ungefähr so bei, bei 30 Sekunden steht er zumindest da. Und bei, bei 40 haut er gegen. <lacht> was
0: ist, das? das ist echt so dumm. Der guckt auch so geil. <lacht> okay. Also, was er da anhat, Erinnert mich so ein bisschen an diese eine äh, Mordwaffe von sieben, die der eine Typi da hatte. <lacht> Ach ja. Oh, so ein bisschen, ne? Ja, das ist äh, deutsches Theater. Das ist, äh, ja.
1: Oder Französisches, glaube ich. Oder das? In dem Fall, die machen ja eigentlich immer so komische Sachen.
0: Das ist so. <lacht> ich weiß, ich, ich. Klar ist das irgendwie interessant, aber ich denke mir bei sowas halt auch immer teilweise wie bei. Ähm, so Modenschauen irgendwie von ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen Designern oder sowas. Ja, wo so ja, und wir haben jetzt eine total neue Kollektion haben wir gemacht mit äh, Kleidern aus Scheiße. so <lacht> Und ich denke mir halt einfach ja, das ist total kreativ von dir, das gebe ich dir, den Punkt k- kannst du gerne haben, aber warum? Nur weil du, was, was soll das denn? Du ja, gut das, ist das aber gerade ja. kam. Mit Kleidern aus Scheiße. Ja, Also ist doch so, ohne Flachste, ist doch, was was soll das denn? Also, oh, Oh, schön, das ist doch, das Das ist doch scheiße, es sieht aus wie hingekackt und (lacht) hingeschießen. Oh, Oh, schön, das ist doch auch wirklich, also, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das sowas sehe Und dann irgendwelche so komischen, ausgefallenen Sachen, die eh kein Schwein trägt. Was Spart euch einfach das Geld und die Mühe und die Zeit und macht irgendwie vernünftige Sachen. Oh. Die kein Schwein trägt und sich vor allen Dingen oh. auch kein Schwein leisten kann. Ja, das tragen dann halt nur irgendwelche hippen Hollywood-Schauspielerinnen auf irgendwelchen roten Teppichen, damit gesagt werden kann, oh, sie hat ein sehr so anzügliches Kleid getragen. Ja. ja, toll, geil.
1: Wie halt Lady Gaga so einmal mit ihrem Fleischkleid.
0: Ja, ja, Damit wollte ich auf die Missstände von Tieren aufmerksam machen oder die so. ja, Missstand genau. von Tieren. Mhm. Ja, ich meine, das, das würde ich ja in dem Fall ah. jetzt speziell mit dem Fleischkleid. Das würde ich ja vielleicht sogar noch gelten lassen so als Protest irgendwie oder was ne? Das hast du das mitbekommen? Das war jetzt ja glaube ich gestern oder vorgestern auf dem Comedypreis. Äh, da haben doch irgendwie hier Hazel Dingsbums und äh, noch irgendwer, ja, die haben doch irgendwie so ein ähm, T-Shirt getragen.
1: Äh, weiß ich ach. gar nicht. Also ich wollte tatsächlich danach suchen, aber mein
0: Spaß hat komischerweise gar nicht hochgeladen. Und zwar hatten die nämlich ein T-Shirt an. Vorderseite Konsequenzen für Comedian XY und Rückseite für Luke Künstler Markridge wahrscheinlich. Ja, Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack. Hm. Und jetzt regen sich halt wieder alle auf und fragen sich, oh, durfte man das machen? Und war das denn notwendig? so und. Hm. Ach, du steht tatsächlich
1: jetzt Comedian xy oh.
0: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich einfach, damit sie rechtlich so ein bisschen im Reinen sind. Ja. Und, äh, weil sonst kannst du ja sagen, hier eine üble Nachrede. Bla bla bla. Mhm. Ähm, deswegen, ich will da ja jetzt auch gar nicht groß selber jetzt drauf eingehen, was ich da irgendwie <lacht> zu denke oder auch nicht, weil so richtig eine Meinung habe ich dazu nicht. Weil, weiß ich nicht, ich war halt im Zweifel auch nicht dabei. Also ich weiß nicht, was passiert ist und was nicht. Das, das ist, halt immer ist korrekt. Das habe ich mir in also. gewissen
1: anderen Hinsichten, die in letzter Zeit so passiert sind, auch gedacht.
0: Und ich kenne halt auch, selbst wenn, obwohl sie, selbst wenn ist falsch, aber... Ähm,
1: ich, selbst ich wenn halt, ich
0: dabei wäre. Nein, 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 nein. Ich, ich kenne halt auch nicht alle... Informationen. Also ich sag mal, es gibt ja auch sicherlich viele Sachen, die dann irgendwie nur in Gerichtsakten stehen, die die Öffentlichkeit vielleicht gar nicht kennt und so. Mhm. Und das, allein deswegen kann ich mir da schon keinen Urteil zu anmaßen. Aber ja, ich äh, Georg. Ich finde das halt nur so. Also was ich sagen kann ist, dass es halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Also ich an an sich Wie gesagt, sollte was da dran sein, was man halt nicht weiß. Wie gesagt, kann ich, will ich nicht beurteilen. Ist es halt natürlich gut, wenn, sagen wir mal, andere Künstler irgendwie Farbe bekennen Mhm. und sich davon distanzieren oder so von solchen Sachen. Grundsätzlich vielleicht auch jetzt gar nicht mal bezogen auf die Person, die hier gemeint ist. Aber, ja, andererseits denke ich mir, das ist halt, geht auch schon so ziemlich stark in Richtung Lynchjustiz, So von wegen irgendwie jemanden beschuldigen, der nicht verurteilt ist, wo, ne, schwierig. Ich weiß ja, nicht, eben. also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, aber mehr kann und will ich da auch gar nicht zu so sagen, weil... Ja, es geht ist, halt immer m- so zwischen zwei Extremen, halt entweder
1: Selbstjustiz gegen den vermeintlichen Täter... Oder halt äh, die die Umkehrung der Opferrolle, was halt ja. auch nicht gut ist, weil durch eben sowas trauen sich halt immer weniger Leute, sowas überhaupt öffentlich zu machen, äh, wenn mhm. sowas passiert, was ja auch richtig und wichtig ist. Ja, ja eben. Ja. Und ich meine, man hat ja stellenweise auch gesehen, wie sowas enden kann im Falle von Kachelmann.
0: Jo, ne? das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich... Zehn Jahre her? Was ich habe mich vor kurzem so? erst wieder
1: die Folge Schulz und Böhmermann angeguckt. Stimmt. Wo er dabei ich, war
0: ich meine das war irgendwie 2011 oder 2009 so um den Dreh also jetzt echt schon einige Jahre her. Ja. Ähm also der Fall ist. Das war, Fall auch, schon das war für mich persönlich jetzt so auch so der erste Fall in dieser Richtung, der, den ich irgendwie so öffentlichkeitswirksam in den Medien wahrgenommen habe, glaube ich. Mhm. In, Deu- in Deutschland zumindest, also was deutsche Leute angeht. Ja. Wobei, wobei Kachelmann ist ja, glaube ich, Schweizer. Genau,
1: sogar. der ist Schweizer, aber der hat ja bei der ARD gearbeitet und so. Genau.
0: Wobei der sich ja jetzt auch mittlerweile wieder, ich sag mal, was das angeht, zumindest beruflich rehabilitiert hat. Der hat jetzt auch, glaube ich, seine eigene Talkshow irgendwo. Und ja, und äh, Kachelmann
1: mit hat er ja auch schon ewig.
0: Genau, also, ja. Und ich meine, das ist ja auch jetzt, ich wollte mir ja auch ganz gerne nochmal hier diese äh, relativ aktuelle Michael-Jackson-Doku hier, äh, wie heißt sie? Ach, ähm... Irgendwas mit Neverland. Ich wollte gerade Escaping
1: Neverland sagen, irgendwie sowas. Aber irgendwie, Living ja, Never, irgendwie, Living Neverland, Living. Neverland oder so. Ja, irgendwie die so. Die habe ich auch gesehen, was letztes oder vorletztes Jahr.
0: Weil die ist ja noch nicht, also ist noch nicht so alt. Ähm, und da ist ja auch im Prinzip klar, er wurde freigesprochen am Ende des Tages irgendwo, aber... 2019. Äh, ja. ja, und das ist halt auch... Ich meine, da ist es für mich persönlich halt auch so ein bisschen schwierig, weil klar kann man immer sagen, man kann den Künstler von der Kunst trennen, aber das klappt halt im realen Leben zumindest für mich mal besser, mal nicht so gut. Ja, also dazu es kommt halt, halt auch noch, mal, dass, es, dass man hier halt nur eine Seite hören kann. Also was zum Beispiel, genau, das ist halt auch noch so ein wichtiger Fakt und was, <lacht> das ist jetzt... Äh, hat jetzt gerade gar nichts so mit so irgendwelchen krassen so Missbrauchsvorwürfen oder so zu tun, aber ähm, ich bin halt auch so ein bisschen eigen, wenn es um so manche Sachen, hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir Pete Doherty was sagt? Nee. Das ist so ein äh, Brite, der halt auch, der war hier glaube ich mal mit Kate Moss, mit dem Model zusammen und die haben sich äh, zusammen irgendwie beide ganz gern mal so ein bisschen was gegönnt an Drogen und so hm. und der war halt in so einer Punkband, die Baby Shambles Season, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt und ähm, dieser Typ war mir einfach von allen Sachen, die ich irgendwie medial von ihm wahrgenommen habe, so unsympathisch direkt. Und alle Leute aber, ja, und die Musik ist aber richtig gut und so. Und ich dachte mir so, ja, mag ja sein, aber ich habe überhaupt, wenn der Typ mir schon so unsympathisch ist, dann habe ich auch schon keinen Bock, mir die Musik anzuhören, selbst wenn die richtig gut ist. Also Ja. Das halt so. Oder bei, ähm, was ist denn noch? Ähm. Wie Louis C.K. oder so. Ja, jetzt ist mir, Fälle. Ich hatte eben noch irgendwen in vor allen Dingen Schem- habe ich auch erst so. vor
1: kurzem was gesehen, ähm, weil ich glaube der Sturmwaffel oder so, der hatte über irgendein gutes Set geredet und ich habe das dann versucht zu googeln, habe das aber mhm. nicht gefunden. Was ich stattdessen gesehen habe, ist ein äh, Bit von ihm über, wo er sich eigentlich in lustiger Art und Weise über äh, über irgendwie Kindesmissbrauch auslässt, wo ich da dachte so, uff, also die gewählten Worte, vor allem mit diesem Hintergrund der Anklagen, die bei ihm sind. Hm. Nee.
0: Nee. Hm, okay. Ähm, nee, also was ich, oder ich, wenn wir jetzt schon so bei dem Thema kurz sind, also was bei, in letzter Zeit zumindest, dass ich also jetzt nicht Kindesmissbrauch oder so, aber halt generell so Öffentlichkeits, ähm, also bekannte Leute in der Öffentlichkeit, seien es jetzt YouTuber oder so, die halt irgendwie so was Fragwürdiges gemacht haben. Ich drücke es jetzt mal so relativ allgemein aus. Da fällt mir zum Beispiel halt auch ein, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit ähm, Gewitter im Kopf. Äh, ja, wegen der Sache mit dem verstorbenen mit, mit Opa dem, von Jan, glaube ich. Äh, genau. von, von,
1: von, nicht von Jan,
0: sondern Tim. Von, von von Tim. Genau. genau Mit diesem Song, der irgendwie so, ja. Wo alle erstmal dachten, ne? Jan wäre tot oder so. Ja, ja, genau. Und dann hatte er das irgendwie relativ spät erst aufgelöst und hat sich ja dann auch entschuldigt, ne? so ist ja nicht, aber mhm. ach, ich weiß nicht, also das war für mich zum Beispiel so der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie ich meine, ich habe die da davor jetzt dann auch nicht mehr so regelmäßig geguckt, ich habe die eine Zeit lang, als sie relativ neu so auf YouTube waren, äh, das die wurden ja durch Galileo letztendlich bekannt, genau. äh, durch so einen Galileo-Beitrag und fand die auch irgendwie sympathisch, auch dass man so offen mit diesem Tourette-Syndrom zum Beispiel umgeht und halt dann auch durch diese lustigen Videos das Ganze halt natürlich irgendwie Leute unterhält, aber gleichzeitig auch über diese ähm, das Syndrom aufklärt. Aber irgendwann wurde mir das einfach auch zu so ein bisschen zu sehr Ausschlachterei davon irgendwie und äh, hatte dann auch nicht mehr so Lust, da irgendwie groß was zu gucken. Ja. Und dann kam jetzt halt das vor, weiß ich gar nicht, ein paar Monaten oder so, wann das war, wo ich dann auch so dachte, nee, dann da habe ich dann keinen Bock mehr drauf irgendwie. Das war's dann, Leute. Oder halt, was ich eben noch meinte, das ist jetzt auch so richtig stumpf einfach und ich ich möchte auch, also ich möchte der Band auch überhaupt nicht zu nahe treten, den Leuten in der Band überhaupt nicht zu nahe treten und ich weiß auch gar nicht, vielleicht macht die auch richtig geile Musik. Kann alles sein, aber es ich bin bei Musik halt echt sehr picky. Und mhm. wenn so eine Band schon einfach einen Bandnamen hat, den ich total beschissen finde, dann habe ich schon keinen Bock, mehr das anzuhören. Also es ist halt wirklich so. Es gibt zum Beispiel eine Band, die nennt sich ähm, We Butter the Bread with Butter. <lacht> das ist so, wo ich mir so denke, das ist mit der beschissenste Bandname, den ich überhaupt jemals irgendwo gehört habe. So... Uns ist kein besserer Bandname eingefallen. Ja, dann, buttern ich, das hätte,
1: Brot mit Butter.
0: Ja, ey, das ist... Ich weiß nicht, ich finde diesen Namen so beschissen einfach. Und da, <lacht> da habe ich dann einfach schon keinen Bock... Da kann. Die, die können die geilste Musik machen, das mag sein, aber ich habe da überhaupt irgendwie keinen Bock, dann mich da reinzuhören irgendwie, wenn ich diesen Bandnamen schon so unsympathisch finde. irgendwie, Ich weiß nicht. Das ist, Aber das ist wahrscheinlich auch nur so eine Eigenart von mir, aber weiß ich nicht, irgendwie... Ja, da.
1: Kenne ich aber auch ähnliche Sachen. Gibt auch ein paar Sachen, die ich schon wegen rein oberflächlichen Sachen manchmal einfach nicht ja. gucken oder hören will.
0: Ich, ich weiß ja auch, wie gesagt, ich weiß ja auch, dass das eigentlich stumpf ist von mir aber und halt auch irgendwie unfair. Aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist dann... also der Bandname lädt mich jetzt nicht dazu ein, zu sagen, Puh, das ist aber, das klingt aber interessant. Da muss ich mal reinhören. Ja, nee, irgendwie nicht so ganz. Bestes Beispiel von meiner Warte ist halt
1: äh, Herr der Ringe. So, mir gefällt halt einfach das Fantasy-Setting nicht und alle Szenen, von denen ich irgendwie mal mitbekommen habe, die finde ich halt auch langweilig.
0: Also naja. was interessiert mich der Film? So, dann, dann gibt es aber auch andererseits die umgekehrten Fälle. Das muss ich der äh, Ehrlichkeit halber dann auch noch dazu sagen. also Klar. Es gibt halt auch so so Fälle wie, dass ich erst die Musik irgendwie aufgeschnappt habe irgendwo und danach irgendwie erfahren habe, wie die Band heißt zum Beispiel. Ja. Also ein gutes Beispiel bei mir ist jetzt äh, Porcupine Tree. Da habe ich halt erst die Musik gehört, die hat mir echt gut gefallen und danach habe ich dann, ah guck mal, das ist die Band und ne, Stachelschweinbaum ist jetzt auch nicht der geilste Bandname. <lacht> Aber <lacht> was will man machen? <lacht> ist halt, halt einfach so. Wie gesagt, das muss ich der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen. Aber wenn das schon mit so einem beschissenen Bandnamen startet, dann habe ich auch keinen Bock, die, mir die Musik anzuhören. Das ist ja. Es also ist ein sehr guter bereit. Bandname, ist beispielsweise auch Muffelbild. Ja, ich meine, auch da, ich sag mal, das klingt wie so eine so eine Punkband irgendwie. So. Das
1: ist von von den Space Frogs und Marty. Ah. Der Zusammenschluss. Ich glaube, da habe ich dir auch den Song schon gezeigt, die Brokkoli, Ach. der so sehr seedmäßig ja, ja. ist.
0: Ja, genau. Der war ganz geil. Und,
1: und äh, die sind ja auch so YouTube-Kacke-Fans und deswegen haben sie die Band dann halt Muffelwild genannt. Finde ich gut. Muffelwild, <lacht> da stehe
0: ich drauf. kriege ich so wie so ein Werbeslogan einfach schon so klein. Ja, planen. stimmt. So, ich freue mich drauf, da stehe ich drauf. <lacht>
1: Muffelwild, das kommt neue jetzt Album. irgendwann mal ein Album rausbringen, ein ganzes, und das dann auch per Fernsehen oder Radio bewerben. Muffelwild, <lacht> da stehe ich drauf. Am besten auch eingesprochen von Marti Fischer. Ja.
0: Ach Mensch, doch. <lacht> Nein, aber es, es, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also es gibt halt auch so zum Beispiel so Fun-Punk. Ähm, das, da ist halt von vornherein halt klar, dass das halt auch keine... Musik ist die jetzt sonderlich ernst genommen werden will mm. da ist das dann vielleicht auch nochmal was anderes wenn die Band dann halt irgendwie so einen totalen abstrusen Namen hat dann da kann ich ja dann auch eher mit leben aber ja weiß ich nicht ich finde aber ich man also ich sag mal so als jemand der halt selber ja auch irgendwie ein bisschen kreativ tätig ist äh, in gewisser hinsicht ich weiß ich kenne das halt und ich weiß halt wie schwierig das ist so Namen zu finden ja also ich kann das nachvollziehen deswegen ist das ist halt echt nicht einfach. Das ist ja auch bei bei die Ärzte zum Beispiel ja oder auch bei den Foo Fighters, die haben ja beide in Interviews gesagt, hätten die halt gewusst, wie erfolgreich die damit werden würden im späteren Verlauf ihres Lebens. Hätten sie sich von vornherein halt coolere Bandnamen gegeben, aber es ist halt einfach so passiert.
1: Selberes denke ich mir auch manchmal mit meinem YouTube-Namen. So, ich meine, gut, ich habe jetzt keine große Bekanntheit, das umzuändern wäre ja. jetzt nicht so wild, aber ich habe halt jetzt auch schon so viel gemacht mit Logo und Piepapu. Das ist halt
0: die Sache. Ich, ich kenne das ja mit, bei mir auch mit Vlog Dave. Ich bin da ja auch nach wie vor, also ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, weil da jetzt irgendwie groß zu wechseln, wäre halt auch ein bisschen suboptimal, weil da halt auch in ein paar Videotiteln und so auftaucht und auch in verschiedenen Handles auf Social Media. Die könnte man theoretisch gesehen noch ändern, aber ach nee. Ja, das ist das beste Beispiel. Ich habe hinter
1: jedem meiner Videos den den Strich und Super Flash Crash stehen,
0: mhm. weil
1: früher war das Problem, dass wenn man einfach nur nach meinem YouTube Namen gesucht hat, hat man als allererstes nur Gastauftritte gesehen für ja, zwei oder drei stimmt. Seiten. Ja, und daraufhin habe ich dann irgendwann gesagt so, ja fuck it, dann packe ich jetzt so an jedes faschistische Video, das ich hochgeladen habe, noch Strich Super Flash Crash hinten dran, damit man endlich meine
0: Videos findet, wenn man nach meinem Namen sucht. Da würde mich jetzt interessieren, hat das was geholfen? Ja. Ah, okay.
1: Seitdem findet man auch meine Videos.
0: Ah, ja, aber es stimmt. Das ist mir nämlich auch vor ein paar Jahren mal aufgefallen. Da hatte ich auch mal irgendwie nach was gesucht von dir. Und dann kam irgendwie, ja, hier von Alex und so. Und, und von dir? Also, okay, ja, auch von mir. Ich so, hä, warum kommt denn von ihm da nichts? Was soll das denn? So auf Seite 3
1: kam denn mal was. Ja. Ich dachte, schön, also, nach über 600 Videos, wo ich irgendwo
0: zu Gast war, wo dann wahrscheinlich mein Name irgendwo hinten dran steht. Super wobei ich finde also zumindest vielleicht bilde ich mir das ein dass es da so einen Unterschied gibt zwischen der Desktop Version und der App von YouTube aber ich finde bei der mobilen Version ist es häufig so wenn ich nach einem Kanal suche dann dann taucht er auch tatsächlich relativ weit oben in den Suchergebnissen auf
1: als beim Kanal Desktop aber ist mir direkt. das
0: ja ja genau ja. als Kanal direkt aber bei beim Desktop ist mir das noch nicht so aufgefallen mhm. aber es mag kann mag jetzt auch täuschen das äh, muss jetzt nicht zu, zu heißen haben ja, aber ist auch meistens unter, ein Unterschied. Ich meine, ich habe beispielsweise bei mir bei YouTube keinen Wiedergabeverlauf drin.
1: Mhm. Äh, den, den habe ich entfernen lassen. Weil ja. ich halt. Ach, das äh,
0: klingt wie so eine, so eine Operation. <lacht> ich habe, ich habe mir den Blinddarm entfernen lassen. Den Wiedergabeverlauf habe ich mir entnehmen lassen. Genau. Das ist geil. Uh,
1: nee, weil mir kam da oft zu bescheuerte Vorschläge. Irgendwann, dann dachte ich mir, ja gut, komm, dann fütter ich die gar nicht mehr. Ist oh. Also allgemein, Algorithmen, solange die noch so dumm sind, wie beispielsweise bei Amazon, dass wenn man sich ein Produkt gekauft hat, dass man das dann ein paar Tage später äh, als Werbung angezeigt bekommt, so nach dem Motto,
0: das könnten sie doch kaufen. Hm. Nee, habe ich gerade. Bist du blöd? <lacht> da fällt mir ein ähm, als ich die Ausbildung gemacht hatte, da äh, hatte ich dann auch halt so, halt auch ein bisschen Spotify halt äh, nebenbei gehört, wenn gerade irgendwie jetzt nichts anderes zu tun war und ich halt so ein bisschen Konzentration brauchte, dann halt Headset auf und ein bisschen Spotify gehört Mhm. und, ähm, Einmal hat ein Kollege von mir, da hatte ich, glaube ich, irgendwie Pause gemacht oder so. Da war ich irgendwie dann, ich glaube, bei dem Gyros-Fritzen nebenan oder so. Und der hat halt dann, weil bei mir halt der Spotify auf dem Bildschirm noch auf war, hat der halt irgendwie so Helene Fischer und solche Sachen halt einfach dran gemacht. Was, was zur Folge hatte, dass ich halt dementsprechend auch andere Sachen vorgeschlagen bekommen habe. Und mir, mir warnt Ähnliches nach der gestrigen Party, für die ich ja so eine Playlist ge- zusammengestellt habe mit Rock und Metal und 80s. Da wurde dann auch irgendwann ab einer fortgeschrittenen Uhrzeit wurden sich halt ähm, ja auch einzelne Songs gewünscht, die halt nicht in der Playlist drin waren. Und das waren dann halt teilweise auch so Udo Jürgens und ich glaube Marianne Rosenberg war auch dabei, er gehört zu mir und so. Mhm. Und halt auch echt so ein paar Schlagerfetzen und ich, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht mehr, was da alles gespielt wurde. Und äh, das wird, ich glaube, das verfälscht jetzt auch einfach komplett so meine Spotify-Historie irgendwie. Aber Vor allem, ja. da
1: kannst du dich dann auch freuen, wenn deine Zusammenfassung kommt für Ende des Jahres und dann steht ja, da: ja. Diese Künstler hast du neu für dich entdeckt und dann steht genau. da: Maria Wetter oder
0: so, Marianne Rosenberg.
1: <lacht> ja Ja, geil. <lacht> Schön. Ja, weil ich meine, bei mir wird wahrscheinlich auch BTS drinne stehen mhm. äh, aus ähnlichen Gründen. Also von daher.
0: Ja, wobei ich da, ta- also ich muss tatsächlich sagen, das ist äh, Butter, ähm, das läuft ja das Häufigeren im Radio und bei uns im Büro äh, ist halt meistens eins live dran ähm, und ab und zu höre ich das halt auch mal mit und das ist schon so ein bisschen so ein Ohrwurm tatsächlich. Ja, wir hatten ja jetzt auch in unserem Theaterstück einen BTS-Song drin. Ah.
1: Deswegen, äh, ja, und den hatten wir davor dann immer über Spotify gehört, als wir das Stück geprobt hatten. Hm. Naja,
0: also jetzt halt auch nichts, was ich jetzt aktiv hören würde, großartig, aber wenn es läuft, dann ja.
1: Ich meine, ich habe zwar quasi meinen BTS-Charakter gesprochen für für jemanden in einer okay. äh, fanfiction geschichte aber das war auch meine einzige Berührung in der Hinsicht damit. Ich muss
0: bei, bei BTS, ist jetzt auch wieder komplett makaber eigentlich. Between aber,
1: the Sentence.
0: Ja. Aber ich, ich, musste immer an einen amerikanischen Serienmörder denken, tatsächlich. Wenn ah. ich die abkürze. Ja, denn der heißt, der, oder hat sich aber immer BTK genannt. Ach so. Bind, Bind, Torture, Kill. Und das war halt so sein, sein Modus operandi, so seine Vorgehensweise. Hm. Wenn ich irgendwie BTS irgendwo lese, dann ich, muss ich mal erst daran denken. Also, nee, das ist das nicht. Bind, Torture, Sex. Ja. Ay, ay, ay
1: nicht sage dir. Ah. Ja, aber das, äh, das Stück, das wir gespielt haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> das ist halt so, wo das dann so erzählt ist: ja, und am Ende habe ich mich dann, sollte ich mich irgendwie mit Ketchup irgendwie voll schmieren und so. Und, also, hä? <lacht> ja. Warum? Oder war es Chili-Soße? Es, es war eigentlich als Ketchup
1: angedacht, es war dann aber doch Chili-Soße. Die dann auch allem, ein wenig gebrannt hat im Gesicht also wo hast du dir die Rolle selbst ausgesucht oder wurde dir die zugewiesen? Äh, teils, teils. Also mir wurde die zugewiesen und dann haben wir da auch noch ein paar Kleinigkeiten äh, dran geändert. Wir hatten beispielsweise eine Regieassistentin, mit der wir das dann auch durchgegangen sind, weil es gibt eine spezifische Szene, wo ich dann mit jemand anderem, äh, die Szene hatte ich dir da auch äh, geschickt, mit dem ich dann quasi immer hin und her spiele und dann irgendwann kam das so, weil da ging es halt auch allgemein um Ketchup, <lacht> Erstmal Und dann irgendwann ging es darum, dass ich dann dem anderen das wegnehmen sollte und dann ein bisschen ausrasten und dann habe ich halt das mit eingebracht. Mhm. Das sollten wir erst mit Ketchup und Mayo machen, dann nur mit Ketchup und dann war es halt eben die Chili-Soße. Und <lacht> einige Leute hatten Angst, dass ich das irgendwie ins Auge bekommen habe, aber es war höchstens auf die Brille. <lacht> ja, dann... <lacht> ja, dann... Aber das Coole ist auch, dadurch, weil das war eine ganz normale Theaterbühne und durch die Belichtung siehst du das Publikum kaum, wodurch die dich auch noch mal deutlich wohler mhm. auf der Bühne fühlst.
0: Das ähm, merkt man auch immer ganz gut, finde ich, bei einigen Bands, wenn man so, so Live-Aufnahmen von denen sieht. Mhm. Ähm, auch vor allem, wenn die in Hallen spielen oder halt irgendwie Open-Air und dann abends, dann sagen die halt häufiger auch schon mal Zwischensongs so, so, so light 'em up, so von wegen so ne, mach mal hier Stadionflutlicht auf die Leute, weil sonst sehen die die halt auch halt einfach nicht so deutlich, außer halt die ersten paar Reihen. Ja, Das ist halt echt krass, ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Taktik, um dann irgendwie
0: Nervosität oder so abzulegen. Ich meine, das Problem hatte mhm. ich zum Glück sowieso nicht. Ähm das ist ja bei, ich glaube bei Till Lindemann ist das ja so, der, der sucht sich ja immer so einen, äh, den Typ hinten am äh, Mischpult, den äh, Soundtechniker. Ah, den fixiert er denn immer. Genau, den fixiert er halt immer an, weil äh, er meinte halt auch, glaube ich, mal in einem Interview von wegen, ja, dann er ist halt sonst immer so zu schüchtern äh, und kann den Leuten dann nicht so ins Gesicht gucken, wenn er da am Performen ist. Was ich mir bei ihm gar nicht vorstellen kann, weil also rein von der ja. Optik ist er ja schon ein sehr grober Typ. Aber das ist halt, also ich finde, es gibt ja bei manchen Künstlern ist das ja so so ein krasser Unterschied zwischen der Bühnenpersönlichkeit und der, der privaten Persönlichkeit. Und bei ihm ist es halt wirklich krass, finde ich, weil ja. der geht halt auf der Bühne halt echt auf und ist halt eher so extrovertiert. Aber wenn du dann halt Interviews mit ihm hörst oder siehst, der ja. ist halt immer relativ ruhig und so zurückhaltend und teilweise vielleicht sogar auch ein bisschen schüchtern oder so. Und dann will auch mal Flaschen sagen, auf dem Boot werfen. Der, ja, ja. Ja, wo, da war er tatsächlich noch verhältnismäßig äh, aufgedreht, sag ich mal. Von ja. den Interviews, die ich jetzt so gesehen habe, zumindest. Ach ja.
1: ja ich finde das ja auch gut. Denuschknacker. No. knackt jede, jede Nusch. Nusch Und
0: die nicht will. Die nicht muss. will, die
1: Musch. <lacht> das ist so bescheuert. Da hatte ich denn auch mal Pascal so ein bescheuertes Video geschickt.
0: Ja, der ist da jetzt, glaube ich, auch äh, mittlerweile auf dem Train irgendwie. Der hat das schon öfter mal, ich habe das zumindest bei Discord, bei seinem Server gesehen, dass er das schon mal häufiger irgendwie zitiert hat oder so.
1: Ja, und ich hatte ihm mal so ein Video geschickt, da hat hätte Apfelmus in der Hand. Da habe ich dann gesagt, so, wenn der Apfel nicht will, dann der Apfelmus. Oh Gott,
0: warum hast du Apfelmus in der Hand? Ich habe ein Glas gegessen davon. Ach so, ich dachte, du hast ein Glas Apfelmus auf der Hand. Ich dachte, du hast einfach so Apfelmus, so direkt auf der Hand, hast du das so abgeschlabbert oder so. <lacht> das hätte das sein können. So klang das jetzt. Am besten so Apfelmus, Apfelmus mit
1: Apfelstücken.
0: Ja, das, das liegt doch auf der Hand.
1: Ja. <lacht> ah, schön. Mhm. Und vor allem coolerweise, da habe ich den auch noch von. Äh, von der Theaterpädagogin da mal alle eine Karte bekommen, wo da ein paar äh, Sachen drauf standen. Und mhm. bei einem war das so herrlich: äh, einer aus unserer Gruppe, der ist, äh, der ist Pole und der kann nicht so hundertprozentig äh, Deutsch. Zwar sehr, sehr gut, aber bei einigen Formulierungen ähm, ist er manchmal ein bisschen schwierig. Und er hatte eine Spinne gespielt. Und da stand dann auf der Karte beispielsweise drauf, äh, deine deine Spinne ist großartig. Und er konnte das großartig nicht lesen, weil es halt handgeschrieben war. Oh. Und da habe hab ich dir so gesagt, so ich hätte da fast problematisch gelesen. Deine Spinne
0: ist problematisch.
1: <lacht> ja, und dann haben wir <lacht> irgendwann aus, aus Spinne noch Stimme gemacht. Oh. Und dann haben wir uns alle so beömmelt in der Umkleide. So wird
0: aus einer Regieanweisung eine Beleidigung. Deine yeah. Stimme ist problematisch. <lacht> dann so, Ich finde deine
1: Stimme problematisch. Geil. <lacht> okay. Ja, den, äh, den Text, den ich bekomme, aber der war auch nicht. Wie, wie denn, viele Zu- Zuschauer waren das? Äh, so um die 50 etwas drüber. Oui.
2: Ja, und nee, da Scheiß.
1: Da wurde mir dann geschrieben, lieber Ricardo, toi, toi, toi für heute Abend. Ich finde es toll, dass du äh, nicht nur hinter, sondern auch auf der Bühne deine Talente und Fähigkeiten zeigst. Deine auch Präsenz, cool. deine Spielfreude und dein Humor sind eine tolle Bereicherung für unsere Arbeit und unser Stück. Mhm. Das, das ist doch schön, das jo, ist aber nett. Das hat mich gefreut.
0: Das glaube ich. Aber du du bist ja schon so ein bisschen bühnenerfahren, was das angeht. Du warst ja bei dem drei äh, fragezeichen live hörspiel ne? hast du ja schon mitgemacht. genau. Da waren es ja glaube ich irgendwie, was ist das, tausend Leute oder so? Ja. ist halt auch schon krass, ne? Da war ja dann
1: auch, ich sag mal in Anführungszeichen, das Problem, ich hatte danach irgendwie richtig Bock, noch mehr zu machen. Das glaube ich, ne?
0: Das glaube ich. Das das kickt schon gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. War auch an dem Mittwoch äh, ähnliches. Und coolerweise wurde ich von zwei, die aus dem Theater kommen, dann gefragt, wie es denn aussehe, ob ich denn Bock hätte auch, mich vielleicht mal casten zu lassen für das ein oder andere. Hm. Wo ich dann auch gesagt habe, so sehr, sehr gerne. Also wenn es passt und ich mich da ja. weiter in die Richtung entwickeln könnte, wäre das ja auch nicht übel.
0: Ja, also ich meine, wenn sie es dir schon anbieten, ne? Jo. Und dann kann, selbst wenn du, wenn dir die Rolle nicht liegt oder so, die sie dir vorschlagen, kannst du ja immer noch sagen, ist in dem Fall jetzt nichts für mich. Aber jo. bei anderen Sachen, ne, sagst du da gerne Bescheid und so. Ich meine, ich das ist doch cool. Ich spiele ja so schon gerne mit der Stimme, von daher ja passt halt für die Faust Ach. aufs Auge. Ich wollte übrigens noch ausrichten, ähm, dass ich mir die, die Folge mit deiner Mutter sehr sehr gut gefallen hat. Ah, das freut mich. Ja. Also wir müssen vielleicht mal kurz sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der liebe Ricardo hat nämlich mit seiner lieben Mutter eine kleine Interviewfolge sozusagen für seinen Monotyp-Podcast aufgenommen. Oh, genau. Und äh, sehr, sehr lustig, hat auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, schöne Anekdoten dabei gewesen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich sag jetzt einfach mal so, also das war ja so circa vor zwei Wochen, irgendwie, ich glaube Mitte September, als sie rauskamen ja genau ne und äh, das war halt tatsächlich zu der Zeit wo ja äh, mein Kater den wir da äh, hatten den, den den liebe Bruce der leider von uns gehen musste mhm. wo ich halt auch so ein bisschen down war und ähm, das war tatsächlich sowas das habe ich dann gehört und das hat mich echt ganz gut abgelenkt Ja, das freut mich jo das wollte ich auch noch schauen das ist schön. Das, das war schön ja Vater hat es auch schon, hat auch schon reingehört. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon komplett gehört hat mittlerweile, aber ah. sagt er auch, ja, sehr sympathisch, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ja, Das werde ich auf jeden Fall mal ausrichten.
0: Ja. Oh, Alex und Steffi haben die Folge jetzt auch schon gehört mit Vadern. Ah. Die hatte ich ihm nämlich auch mal so ein bisschen empfohlen und so, und die haben sie auch sehr gefeiert, tatsächlich. Sehr schön.
1: Das war auch einfach eine herrliche Folge. <lacht>
0: Ja, vor allem dann auch so Sachen, ich habe ja dann auch mit also seiner Schwester, quasi meine Patentante, ähm, habe ich ja danach dann auch noch geschrieben, die hat das ja auch gehört und dann kam ja auch irgendwie so im Nachhinein heraus, dass äh, meine Großeltern quasi dann meinem Vater den Führerschein bezahlt haben und ihr aber irgendwie nicht oder so, weil das irgendwie die Umstände dann nicht hergegeben hatten und so. Und (lacht) sie wusste aber nicht, dass sie ihm den Führerschein bezahlt hatten. Das war halt halt sehr interessant. Das kam halt erst durch die Podcast-Folge raus und noch so ein zwei Sachen aber ja. echt sehr 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 interessant
1: ja, es gibt bei mir bei der Folge mit meiner Mutter eigentlich auch noch ein paar Sachen die ich vergessen hatte zu erzählen beziehungsweise zu fragen weil da es auch einige Stories die sind noch sehr sehr herrlich äh, die müsste ja. man eigentlich auch noch äh, irgendwie demnächst mal mit reinbringen
0: ich finde das auch sehr cool dass du ähm, so vorab auf Twitter halt so äh, Fragen halt ge- oder die Möglichkeit gegeben hast Fragen zu stellen mhm. ähm, das war auf jeden Fall sehr interessant also ich werde mit meinem Vater ja auch bald noch mal wahrscheinlich eine aufnehmen und äh, ich wahrscheinlich werde ich das auch mal so ein bisschen machen, dass ich erstmal so noch weitere Fragen auch von vom Publikum sozusagen sammle. Jo, Und, das war auch ein guter Aufhänger. Das Einzige, was mich an der Folge gestört hat, äh, war,
1: dass ich so leicht äh, ja rübergeheilt habe. Das ging aber. Also das das fand ich eigentlich im Rahmen. Ja, ich meine, das lag halt daran, meine Mutter hat halt einigermaßen leise gesprochen und ich habe jetzt beim Sprechen so während Aufnahmen nicht gerade ein leises Organ und ich habe da das weil das SM7B, das ist ja auch vorgepegelt, das hatte mhm. meine Mutter benutzt und ich eben denn das Beta
0: 58A, was auch ja. eine sehr, sehr gute Qualität dafür hatte, fand ich. Ja, also also ich es klang auf jeden Fall, sagen wir mal, was das technisch angeht, klang es auf jeden Fall besser als die Folge mit meinem Vater und mir, weil wir da ja nur das eine Mikrofon benutzt haben. Ich fand, die Deswegen, klang aber auch sehr, sehr gut. Ja, wir haben halt so einen Kompromiss irgendwie gefunden. Ich es halt ein bisschen mehr zu ihm hingehalten, weswegen ich halt mehr so äh, geheilt habe halt vom Raumklang her. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, äh, bevor wir dann die nächste Folge irgendwann demnächst mal aufnehmen, werde ich mir vielleicht nochmal ein zweites SM7B holen. Ich weiß es nicht. Ähm, oder erhält, ich, sind so
1: das Beta 58.
0: oder das? Ja. Das funktioniert auch sehr gut. Wäre auch eine Maßnahme. Da müsste ich ja mal gucken. Aber ich denke mal, so generell halt, ein zweites Mikro wäre, glaube ich, schon sinnvoll für solche Sachen. Ja. Zumal ich habe ich hab zum Beispiel jetzt auch noch eine ähm, Folge geplant, demnächst, mit einer Arbeitskollegin von mir, die ich halt auch schon über zehn Jahre mittlerweile kenne, das ist eine Freundin. Und, ähm, Jetzt halt dann, als ich da angefangen habe, hat sich durch Zufall halt so direkt am ersten Tag dachte ich so, ach hi, dich kenne ich doch, ich wusste gar nicht, dass da arbeitet und das, das war halt echt ganz cool und äh, nice. die, dann kamen wir halt auch so ab und zu mal so beim Quatschen auf ein paar Themen und dann kamen wir halt so auf das Thema Bahngeschichten. Mm. So Geschichten aus der Bahn. Und da haben wir gesagt, so eigentlich müssen wir da mal so eine Podcast-Folge drüber aufnehmen, weil sie hatte auch schon echt viele skurrile Sachen erlebt, ich auch so ein paar Sachen. Und äh, da werden wir wahrscheinlich demnächst irgendwann noch mal so eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Das könnte, glaube ich, sehr lustig werden. Ja, bei mir waren es ja eigentlich nur zwei oder
1: drei skurrile Sachen. Die habe ich ja auch alle schon breit getreten in Podcasts.
0: Ja. <lacht> da hätte aber noch echt coole Sachen dabei. Ja, zum einen Fall. ja diese...
1: Ähm, das Gespräch, was ich ergeben hatte, als ich von Köln aus wieder nach Berlin gefahren bin mit dem Flixtrain. Ach, die mit der äh, Festival-Dingens da, ne? Genau, die auch in Prag war und so. Genau. Äh, und da bei Festivals und sowas. Das war ein echt cooles Gespräch. Oder halt äh, die Misere damals, als äh, ich noch mit, mit, mit Alex. Das auch, Stimmt, dann sind es sogar vier. Ähm, <lacht> äh, die Misere, genau. Und dann noch eine Sache, wo ich mit, ähm, wo ich noch äh, mit Hilfe von Alex die Bahnkarten immer geholt habe, weil man das ja auch über mhm. andere Leute äh, Bahnkarten machen kann, und wo ich denn von diesem Kontrolleur da einen Zettel bekommen habe, so einen Strafzettel, äh, dass ich mhm. Sachen nachzahlen muss, und der mir dann noch gesagt hat, so ja, aber warten Sie mal, bis ein Brief noch von der Bahn kommt, da steht denn das letztendliche drauf. Ja, und mhm. dieser Brief von der Bahn war dann einfach eine Mahnung. Toll. wo ich mir dachte so, du Sack, was soll denn das? Ja. Und das ja, Letzte ach, das war eigentlich, das war auch die, äh, war auch in Bezug auf die Fahrt zu Alex und Steffi nach Koblenz, wo ich dann mit dem Flixtrain nach Köln gefahren bin und wo da Leute in ihrem Ballermann-Modus waren mhm. und dann irgendwelche Musik geballert haben, wo ich dann auch irgendwann mal hingegangen bin und gesagt habe so, ey, könnt ihr könnt mal euren Ballermann-Modus ein bisschen runterfahren? Wir so, mm. sind nicht auf Malle. so Und dann war für 15 Minuten Ruhe und dann ging es aber schon wieder los. Und dann ja, dachte ich ja. so,
0: ach dann fuck it, bevor ich mir noch irgendwie eine fange. Sowas in der Art hat ich auch schon mal. Ja, ja. Ja. Also am, am schönsten ist dann immer so, so ältere Damen, sag ich mal, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen natürlich, mit Sekt. Und mm. äh, die sich da irgendwie dann lautstark den ganzen Zug unterhalten. Uh. Das ist, äh, ja. Uh. Und dann, ha, ha, ha. Und jeder Witz ist super toll. Und äh, oh. ja, ach ja. Hildegard dabei hat ja Spaß. Hm? Ich sag Hildegard hat Spaß. Das ist
1: ja die Hauptsache. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ach, da, vor ja. allen Dingen in dem Waggon, da war halt auch eine Familie mit einem kleinen Kind. Und die haben denn auch mal was gesagt. Daraufhin haben die dann nur, kamen die denn nur mit, äh, von wegen, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie so eine Billigbahn hier buchen. Ich denke, <lacht> ja, klar. So, ach so, weil es so günstig ist, ist das ein Freifahrtschein dafür, asozial zu sein. Für, ja, klar. Cool. Wusstest du
0: das nicht? Ja, klar.
1: Dann kann ich ja auch einfach mal in die Ecke von einem Flixbus pinkeln oder was. Also. Mhm. <lacht> Das ja, ist
0: halt auch einer der Gründe, warum ich halt teilweise, also wenn es jetzt eine längere Fahrt ist oder so und es jetzt nicht allzu krass teuer ist oder so, dass ich dann halt auch ganz gern mal äh, erste Klasse buche oder so mittlerweile. Muss mhm. ich einfach zugeben. Also bei so ICEs und sowas, weil weiß ich nicht, ich habe dann ich, ich, am liebsten habe ich dann halt wirklich so eine ruhige Zugfahrt, wo ich dann irgendwie auch mal vielleicht in Ruhe irgendwas hören kann oder was lesen kann oder so, wo jo. ich dann halt nicht von solchen Sachen irgendwie die ganze Zeit gestört werde. Ach ja. Naja, beispielsweise,
1: ich glaube, war das 2019
0: oder letztes Jahr. Da
1: habe ich mir die Fahrt äh, zu Silvester gebucht zu Nico. Hm. Und das war zwei oder drei Monate vor der vor der Fahrt. Und da habe ich halt relativ günstig irgendwie für, ich glaube, 74 Euro hin und zurück Erste Klasse mit ähm, mit mit Platzreservierung können. Kann man echt nicht meckern.
0: Das, das war, war halt absolut super. Da habe ich halt oft mit Bahncard 50 mehr bezahlt für zweite Klasse. Vor allem, oh, das hatten wir gestern auch kurz das Thema, weil ein Arbeitskollege, der wohnt in Dortmund mhm. und ähm, gibt ja halt direkte Bahnverbindung von Dortmund hierhin, äh, nach Arnsberg. Und das, das kostet halt einfach, das ist halt so, ich weiß nicht, 35 Minuten Fahrt oder so. Und das sind irgendwie, ich glaube, drei oder vier Stationen und das kostet halt einfach 12 Euro eine Fahrt. Mhm. Was halt einfach schon eigentlich krass ist. Und dann meinte er auch, ja, und wenn du aber jetzt hier so einen Zug äh, oder so äh, von hier nach Amsterdam buchen willst, bist du bei 16 Euro. <lacht> das ist einfach so total stumpf. Und dann dann wundern sich halt Leute auch bei der Bahn zum Beispiel, dass nicht mehr Leute irgendwie ihren Service nutzen. Wo ich mir auch so denke, ja, dann müsste er das vielleicht einfach auch mal ein bisschen von der Preispolitik vielleicht mal überdenken. Also Und vor kurzem Ach, ja. kam die Bahn erhöht wieder ihre Preise. ja wo ich mir auch wieder so denke, ja, kann ja sein, dass ihr vielleicht höhere Ausgaben habt, aber da muss ich dann auch wirklich einfach mal sagen, in dem Fall der Deutschen Bahn, was ja ein, das ist ja ein Spezialfall letztendlich ist ja ein Privatunternehmen, was aber dem Staat gehört, richtig. Ähm, so mit da muss ich die dümmste
1: Sache, die man hätte machen können.
0: Ja, da muss ich dann halt wirklich sagen, da da muss dann halt auch der Eigentümer oder der der Hauptaktionär oder so, der, der muss dann halt dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr eingreifen und auf den Tisch hauen, so von wegen, wenn wenn man ein Zeichen setzen will für Verkehrswende und weiß ich nicht, ne, das ist halt, da Eben darf man sich halt nicht wundern, wenn wenn Leute halt teilweise auf einen Flug, also einen innerdeutschen Flug setzen, der halt einfach... Äh,
1: 26 Euro kostet.
0: Ja. Wo ich mir so, und halt auch teilweise halt einfach schneller ist, so, das ist Darf dann halt einfach nicht wundern, aber das ist halt dann, ja.
1: Das ja tatsächlich teilweise nicht mal. Also zumindest nicht, wenn man noch das Hingehen zum Flughafen berechnet, weil. Also das ist hm. halt auch die einzige Sache, weshalb ich Angst davor habe, fliegen zu müssen, weil ich war bisher noch nie in einem Flugzeug. Ich auch ähm, nicht. Weil ich mir denke, das ist doch viel angenehmer, wenn ich einfach nur am Bahnhof fahren kann, meine Sachen nehme und in die Bahn gehe, statt erstmal Check-in. Gepäck aufgeben. Im schlimmsten Fall kommt das Gepäck noch nicht mal an. Und mm. pf, nee, den Ärger spare ich mir lieber. Und dann fahre ich einfach mit der Bahn. Ja. So selbst Ähre. irgendwie Umland würde ich am ehesten entweder mit Bahn oder vielleicht sogar mit Bus fahren. Weil nach Straßburg das heißt, beispielsweise bin ich auch mit einem Reisebus gefahren.
0: Ich bin halt auch bis jetzt immer entweder mit Bahn, Bus oder mit einer Fähre irgendwie unterwegs gewesen. Aber im Flugzeug auch noch nicht. Und ich hätte auch, glaube ich, tatsächlich... Weil ich das einfach, weil ich da halt keine Erfahrung habe, was das angeht, so am Flughafen und hier Schleuse XY und dann Terminal-Dingsbums äh, und so. Ich ich glaube, beim ersten Mal wäre ich halt irgendwie so ein bisschen so, hm, stehe ich jetzt hier richtig? Ist das, soll das so sein? Ich <lacht> ja. weiß nicht. Ich glaube, ich wäre da auch so ein bisschen aufgeschmissen tatsächlich. Da hätte ich Aber, Angst, weil ich meine,
1: alleine ja schon bei bei Bus und Bahn, da gucke ich ja gefühlt tausendmal auf Sandy, um zu gucken, bin ich jetzt am richtigen Gleis, bin ich ja, jetzt zur richtigen Uhrzeit hier und, äh, Ah, ja, das war ja auch eine Sache, wo ich nach Wuppertal gefahren bin. Ne? Mhm. Wo die Bahn schon 65 Minuten zu spät überhaupt erstmal bei mir im Bahnhof ankam in Spandau. <lacht> und dann insgesamt 70 Minuten zu spät war, weil sich in Spandau dann noch ein Typ äh, an die Bahn gestellt und rumgebrüllt hat. Ja, Ganz wichtig. <lacht> ah, da kann ich auch Aber allen Leuten mein, mein NRW-Tagebuch empfehlen.
0: Ja, das ist auch ja. sehr, sehr cool. Genau. Hört es euch mal an. Aber das ist tatsächlich interessant, weil ich habe heute noch, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich habe irgendwo ähm, so ein Foto gesehen, das hat glaube ich irgendwie auf Twitter oder so gepostet, mit dem äh, Linienverkehrsnetz in Deutschland hm. und den Verkehrsverbünden, da hattest du ja auch äh, was zu geschrieben von wegen in NRW, da ne, gibt es ja irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben verschiedene Verkehrsverbünde. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich mal gesehen, also wir in NRW sind da noch verhältnismäßig gut dabei, es gibt, ich, ich weiß ja, ob das Hessen war oder Rheinland-Pfalz, wo das so kleinteilig war, wie ich sag mal im 19. Jahrhundert teilweise mit so hier ähm, Bistümern und äh, Fürstentümern, äh, hier blablub bla und so, da, wo Deutschland ja total fragmentiert war, als Land, wo es das ja als Land in dem Sinne so, wie wir es heute kennen, ja noch gar nicht gab wo es halt so verschiedene viele Grafschaften und was da nicht alles gab. Das war ja ist ja so ein richtiger Flickenteppich, wenn man das einfach mal sieht auf so einer alten Karte. Und so ähnlich ist das teilweise halt immer noch mit den Verkehrsverbünden, wenn man das. äh, Und da ist tatsächlich ähm, also Brandenburg und Berlin sind halt die einzigen Ausnahmen eigentlich. Ja. Weil das da hast du halt nur diesen, ne, ich glaube, ganz Brandenburg hat, glaube ich, nur diesen einen Verkehrsverbund, welches ich ja, das richtig wie gesehen habe. oder so ist das, genau. Genau, und dann hast du halt andere Länder irgendwie, wo das halt so fragmentiert ist, das ist total krank. Ja, also, allein schon, ich
1: musste ja mir, ähm, ich hatte ja mein Vierfahrten-Ticket in, in Wuppertal, in der Region, das war irgendwie die VRR-Region, glaube ich. Mhm. Und äh, als ich dann zu dir gefahren bin, da bin ich dann erst mit meinem Vierer-Ticket bis Hagen gefahren, hab mir da denn ein Ticket geholt bis zu dir. Das hat mich dann nochmal 14 Euro gekostet und dann, ja. Hm. Also das war auch äh, spannend. Vor allem <lacht> war ich mir bei diesem Vierfahrten-Ticket nicht sicher, ob das über mehrere Tage gilt. Dann bin ich zu einem Schaffener äh, einen Tag gegangen, habe so gefragt, so darf ich mit dem Ticket über mehrere Tage fahren, wenn es entsprechend abgestempelt ist, dann so, ja, ja, das ist kein Problem. Dann so, okay, weil ich habe halt auch keinen Bock, aus Versehen schwarz zu fahren.
0: Ja, eben.
1: Und wenn man halt in Berlin so verwöhnt ist, dass man halt für die ganze Stadt einfach nur einen Anbieter hat mit Hm. drei Tarifen, weil da gibt es halt A-, B- und C-Tarif, A ist quasi Innenstadt. Ich glaube, ja... Der sogenannte Speckgürtel. Ähm, Hm. Dann B ist alles, also ist ganz Berlin, wenn man ein A, B hat. Und C ist dann noch so ein bisschen Umland, wie auch unter anderem Potsdam. So, da kann man noch mit C hin. Wiederum Ah, in diesem VRR-Bereich, da gibt es irgendwie Tarifbereiche A bis D, die zählen dann aber nicht für Bereiche, sondern für Zeiten Mhm. Was mich denn komplett verwirrt hat, so wie A ist halbe Stunde, B ist eine Stunde,
0: C anderthalb und D zwei. Ja, Hä? <lacht> ja das, das, das wurde mir halt dann auch nochmal so klar, weil ich meine, ich als jemand, der halt aus gebürtig aus NRW kommt und so, ich, ich kenne das halt nicht anders. Also, ja. ne, das auch die Zeit, wo ich in Paderborn studiert habe zum Beispiel, ich auch immer gependelt mit Bus und Bahn. Gut, da hatte ich halt das Semesterticket und musste mir halt darüber keine Gedanken machen, ja. weil das galt halt für ganz NRW. Aber Ja, stimmt schon. Wobei sich tatsächlich in den letzten Jahren da auch ein bisschen was getan hat, muss man der Fairness halber sagen. Da gibt's jetzt ja mittlerweile diesen äh, Westfalen-Tarif zum Beispiel, Hm. der halt für große Teile oder ich sag mal, glaube ich, größere Teile äh, NRWs gilt, als es vorher der Fall war. Also da haben sie schon so ein bisschen was gemacht. Und halt auch so einheitliche Preise. Ähm, Aber es ist halt trotzdem immer noch einfach so ein krasser Flickenteppich. Und, das ist auch sehr interessant, äh, wo wir ja jetzt ein paar Tage nach der 20. Bundestagswahl aufnehmen. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich auch gesehen, ich glaube auch auf Twitter irgendwo hat das einer gepostet, und zwar gibt es ja dann teilweise hinterher so eine ähm, Deutschlandkarte und dann halt, äh, also in welchen Regionen hat welche Partei halt die meisten Mandate bekommen. Ja, für die Wahlkreise, genau. Genau, die Wahlkreise. Wer hat die Wahlkreise gewonnen? Und dann siehst du halt, dass der Norden, Osten mit Ausnahme von Sachsen, muss man leider sagen. Sachsen war leider sehr blau. Sorry, liebe Sachsen, aber ist leider so. Ich muss es einfach so sagen. Und halt, so Teile auch aus dem Westen, große Teile, oder auch größere vor allem als vorher, die sind halt an die SPD gegangen. Bayern natürlich alles, fast alles CSU. Außer ein Punkt, Ähm, glaube ich. ich Ja, das ist so ein bisschen das das Gallien in Bayern. Das ist tatsächlich, glaube ich, München. Also in in München gibt es seit vielen Jahren, glaube ich, einen SPD-Bürgermeister tatsächlich. Hm. Ähm, und genau, und halt solche Sachen. Und dann wurde daneben gestellt, das kann jetzt ein Zufall sein oder ich habe keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass da in, auf irgendeine Art, vielleicht indirekt auch was dran ist, so eine alte Karte vom, ich glaube, Deutschen Reich damals mit äh, den verschiedenen Fürstentümern und sowas auch. Hm. Und das ist sehr ähnlich. Vom Verlauf zu den jetzigen Wahlkreislinien quasi. Also sehr interessant, dass es da so eine Analogie zu geben scheint, zumindest rein optisch, so ein bisschen hier und da.
2: Mhm.
0: Ähm, wo man auch jetzt sagen könnte, oder auch zum Beispiel hier ähm, katholische Hochburgen oder irgendwie, wo es eher so äh, protestantisch ist. Ähm, auch da gab es zum Beispiel auch so eine Karte, die war auch relativ ähnlich entlang dieser Linien, die jetzt bei der aktuellen Bundestagswahl da rauskam. Man könnte es sich natürlich irgendwo erklären, von wegen, ich meine jetzt mal Ausnahme Bayern äh, mit CSU, die sind ja sowieso immer da stark dabei, aber gewisse Städte halt natürlich, die eher katholisch geprägt sind, also ob es jetzt irgendwelche Bistümer sind wie Köln oder ähm, weiß ich nicht, andere Städte. Aber ist schon interessant irgendwie. Ich dachte ja auch so, hm, das Mhm. ist schon krass. Also, ich fand ja auch spannend, weil ich habe
1: mir denn die letzte Folge ja auch angehört. Und wir haben ja beide in unseren letzten Podcast-Folgen so über die Bundestagswahl geredet. Und ich mhm. fand spannend, wie wie neutral du dich ausgedrückt hast. So, wenn ich das denn so mit meinem vergleiche, wie ich denn über halt Parteien wie die CDU oder auch die FDP herziehe.
0: Ja, hätte ich auch machen können natürlich, aber... Äh <lacht> ich dachte so... F-
1: Finde ich ja find ich ja cool, dass er sich da so zurückhalten kann, weil vor allem in den letzten Monaten habe ich mich irgendwie im Kopf so politisiert und äh, habe bei einigen Sachen einfach kein Verständnis, beispielsweise wie hm. eben die meisten jungen Leute FDP gewählt haben können. Das ist so, hä, da hast das du liegt so null in deinem Bereich, ja. in deinem Verdienstbereich. Das ist da einfach hast nur du dieses, ja.
0: ich will Geld verdienen. Da hast du, das kann definitiv sein. Und da hast du aber auch in deiner Folge ja auch schon äh, so ein bisschen so einem, einen möglichen Erklärungsansatz genannt. Und zwar, dass halt, glaube ich, einfach viele, die jungen Leute, sage ich jetzt als äh, nicht mehr so ganz junger junges Leut, vielleicht im Vergleich. Ähm, also, wenn wir jetzt von Erstwählern sprechen, bin ich halt nicht mehr, ist halt so. Das ist ähm, Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, ich vermute, dass das auch so ein bisschen mit dem Framing zu tun hat, von wegen, die FDP sind die, die am stärksten das Thema Digitalisierung irgendwie im Wahlkampf mobil gemacht haben oder auch im Vorfeld schon. Ja. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Teil davon. Da hat auch einer einen, einen Thread
1: gemacht, was unter anderem Streamer ähm, auch damit zu tun haben können, die sehr reichweitenstark sind, hm. weil sich die denn auch öfter mal beschweren, so oh, scheiß Steuern und der Staat, der will dauernd irgendwie die Hälfte von meiner Kohle haben und sowas.
0: Ja, ja, und dass ja. dann
1: durch sowas eben so Parteien wie die FDP hochkommen, die dann sagen so, Moment, die wollen doch aber die 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 Steuern für die Reichen wollen die doch senken. Ja, aber mhm. 80% der Leute, die diese Partei gewählt haben, der Erstwähler haben davon wahrscheinlich nichts, weil sie nie in diesen hochrangigen Besserverdienertum sein werden. Ja. Wo ich mir dann ich auch denke, dann ist doch besser, wenn du im nicht im ähm, Durchschnitts... Also für mich gibt es beispielsweise auch zwei Sinne von Mittelstand. Einmal gemittelt im Sinne von Menge an Einkommen und das im Durchschnitt. Mhm. Aber der Mittelstand ist zu hoch, weil Leute, die Millionen verdienen im Jahr, das viel zu hoch reißen. So, der Durchschnittsverdiener sollte eigentlich der sein, der dann also die meisten Leute, die dann beispielsweise nur Mindestlohn arbeiten oder so oder ein bisschen drüber, das ist der eigentliche Mittelstand. So mhm. Der
0: Mittelstand ist nicht 100.000 Euro im Jahr. Ja, das ist halt, ich meine, es gibt ja für diese ganzen politischen Begrifflichkeiten gibt es ja auch immer Definitionen. Ja. Manchmal gibt es ja auch zu einer und derselben Sache mehrere Definitionen, ist ja auch sehr interessant. Da kann man sich dann immer, je nachdem, was gerade am besten politisch für seine Argumentation passt, das raussuchen, was man braucht. Mhm. Ist auch immer sehr nützlich. Ähm, das, das stimmt, also finde ich auch, ich das es sind halt teilweise auch einfach, so, obwohl sie so häufig benutzt werden, sind es halt auch teilweise sogenannte Nullbegriffe, weil die halt einfach, die schmeißt man mal in den Raum und erweckt dann irgendwelche Assoziationen damit, aber die haben dann nicht unbedingt so eine so einen semantischen Inhalt, also die haben dann nicht so wirklich so eine starke Aussagekraft, weil was ist der Mittelstand, was du mhm. halt schon gerade meintest. Das ist halt dann, das kann man halt immer ganz gut so in den Raum werfen, wenn man sich sagen, oder wenn man sagen will, ich setze mich für die Wirtschaft ein und so, aber ja, wen was meinst du genau unter Mittelstand und oder auch, ne, es gibt ja immer so so interessante Narrative und Framings. Jetzt zum Beispiel, was immer ja gern herangezogen wird, äh, ist dann immer die alleinerziehende Frau mit zwei Kindern oder ne, die Krankenschwester und so. Das sind halt immer dieselben Beispiele. Mhm. Da, natürlich kann man auch sagen, klar, weil die sind natürlich auch häufig die Gelackmeierten, das ist so. Aber ja, das ist halt immer so dieselben Narrative, die immer wieder auftauchen. Am, am besten und, fand ich ja auch so mit die Plakat,
1: die Plakate von der CDU denn hier in Berlin, wo denn drin steht rot rot grün beenden, wo ich so dachte hä, wann hatten das mal angefangen? dass ich dann gemerkt ja. habe ja gut auf Bundesebene, also auf Landesebene gut,
0: wollte ich gerade sagen, stimmt. da war ja, da war ja rot rot grün ja. und das war ja dann gleichzeitig auch die Wahl bei euch ähm, mit dem äh, ja Landesparlament letztendlich mit dem genau. Senat ist es ja dann in Berlin. Ähm, das ist auch interessant, weil bei euch war ja auch noch zur Abstimmung äh, die Enteignung von großen äh, Wohnungskonzernen und so. Genau, von Deutsche Wohnen und Vonovia und so. Und da war ja eine relativ große Mehrheit dafür, dass da Enteignungen halt äh, angestrengt werden sollen, wobei dann glaube ich Franziska Giffey von der SPD, die ja die Wahl dann hinterher doch noch gewonnen hat, erst lag ja die grünen Kandidatin noch vorne mhm. in den frühen Prognosen, äh, gesagt hat, glaube ich, dass sie eher dagegen wäre. Was ich dann wieder ein bisschen schwierig finde, weil das mag sie mag ja ihre Meinung haben, soll ja unbenommen sein, aber ich finde, wenn man dann so einen Volksentscheid macht und dann halt aber eine große Mehrheit stimmt irgendwo für und dann aber letztendlich sagt der Politiker, der dann die Weisungsbefugnis oder so hat, nö, habe ich aber keine Lust drauf. Ja, 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 das gleiche ich nicht, ich war das ja schon. So ich glaube,
1: das war zur Europawahl ähm, mit Tegel, ob mh. Tegel jetzt geschlossen werden soll oder nicht. Wo glaube ich ja. die meisten dafür gestimmt haben und dann wurde aber gesagt so, nö, machen wir aber trotzdem nicht die.
0: Das ja, ist toll. ja auch wofür hast du eine Volksabstimmung? Ich glaube das ja. erste größere Beispiel in Deutschland, weil wir ja nicht so viele. In der Schweiz ist das ja sehr weit verbreitet. Die haben ja regelmäßig Volksabstimmungen. Da ist halt aber auch noch ein bisschen ein anderes politisches System. Ja, ein bisschen in Deutschland
1: Demokratie, aber die sind halt auch deutlich weniger. ne?
0: Ja, eben. Das das ist halt auch so ein Ding. Also ich ich bin bei Volksentscheiden sehr hin- und her gerissen, muss ich sagen, weil ich finde die Idee da an sich gut, da weil das natürlich ein Instrument ist, um mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Aber andererseits, was du gerade schon meintest, in einem Land mit 80 Millionen plus Einwohnern, ist das halt einfach wesentlich schwieriger als in einem kleinen Land wie der Schweiz. Das ja. ist schon mal die erste Sache. Und dann finde ich, muss es halt auch einfach Grenzen geben. und Da kann natürlich dann jemand wieder sagen, ja, dann ist die Meinungsfreiheit beschnitten, aber ich würde zum Beispiel in Deutschland, würde ich keinen Volksentscheid haben wollen über die Frage, ähm, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, wollen wir die Todesstrafe wieder einführen? Mhm. Ich glaube, dass, ich glaub, das wäre keine gute Idee. Da gibt dann nämlich auch sehr viele Leute, aus denen die
1: Selbstjustiz spricht. Mhm. Und, und äh, ja. ja
0: das, also, wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie für so ein Berlin zum Beispiel, kann man das wirklich gut machen, finde ich, weil das ja auch ein relativ kleiner Titonstaat ist. Nein, nein, das, nein, die Todesstrafe kann man in Berlin echt gut machen. Nein. Das ist ein ah, schöner, ähnlicher Versprecher, wie das hatte
1: sie nämlich auch gesagt.
0: Ja, ich muss ja auch gerade dran denken. Ach Mensch, nein. Der freudsche
1: Versprecher hier.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, in, in Berlin kann man ja zum Beispiel ganz gut auch so äh, volksentscheide halt umsetzen oder auch in Hamburg oder in Bremen in so kleineren Flächenstaaten halt. Ne? Aber ja. Oder auf kommunaler Ebene, da geht das halt eher. Aber auf so Bundesebene geht das, glaube ich, nicht wirklich. Nee, da, das also dafür ist es zu
1: kleinteilig, weil
0: beispielsweise so 49,
1: 51 ist dafür beispielsweise dann schon wieder viel zu ungenau. Das klingt wie so
0: ein Club irgendwie 49 ey. Ey, wir waren gestern im 4951 war richtig geil. Ach ja, weil wir okay. haben bei, bei uns hier gibt's irgendwie so, ich glaube Club 57 und Club 61 und so, deswegen muss ja. ich da dran denken. Ja, hier ja. in der Nähe gibt's auch beispielsweise Plan B oder sowas. Ah. Ah, so so. Ja und äh, ich, es gab glaube ich ja auch, das war so mit eines der ersten größeren äh, Volksentscheide-Dinger da, die ich so bewusst wahrgenommen habe, war glaube ich auch vor über zehn Jahren oder was mit Stuttgart 21, wo es ja, also auch genau. um diesen äh, Bahnhof ging. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da kann ich mich jetzt irren, war es da glaube ich auch so, dass da ein Volksentscheid gemacht wurde und dann wurde, also die Leute haben halt gesagt, wir wollen den Bahnhof nicht haben. Weil dann halt auch, ne, das ist so ähnlich wie bei Tagebauen und sowas, ähm, wo dann irgendwie uralte Bäume irgendwie gefällt werden sollten und was weiß ich was alles. Ähm, und die Leute in Stuttgart haben halt gesagt, nee, wollen wir nicht mehrheitlich. Und dann wurde dann aber gesagt, ja, machen wir aber trotzdem. So, ich drücke das jetzt sehr vereinfacht aus, aber mhm. und dann muss es ja hinterher, dann wurde ja Heiner Geißler, der mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre tot ist von der CDU, der wurde ja als Schlichter quasi dahin geholt. Und der sollte dann zwischen den beiden Parteien halt vermitteln. Und dann haben sie sich ja irgendwie dann geeinigt und dann war es ja letztendlich doch so, dass es dann gebaut wurde. Ja. Ist halt schwierig, also. Ist auch genauso denn sowas wie
1: beispielsweise, wo es denn um die äh, ganze Enteignungsgeschichte ging. Und dann kamen da Leute mit sowas wie, ja, aber was denn mit irgendwie Handwerkern, die denn ein, zwei Wohnungen haben? Die sind doch gar nicht betroffen. Es geht um die ja. großen Firmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Das ist, ja. Die halt, also beispielsweise, das Haus, in dem ich wohne, ich wohne hier jetzt seit 23 Jahren und in diesen 23 Jahren wurde nichts gemacht. So, in was für einer Hinsicht ist überhaupt eine Mieterhöhung angebracht? Gar nicht eigentlich. Richtig. Hier wurde ja nie was erneuert. So. Und äh, das ist dann halt auch einfach so ein Grund zu sagen, so nö, wenn das halt von selber nicht lernt, dann muss euch äh, halt
0: der Stadt eben die Sachen mit wegnehmen. und äh, ja, Richtig. Das ja, das ist, sowas, sowas geht halt einfach gar nicht. Also wenn da dann, das, dass die einfach gar nichts machen, nichts sanieren, weil theoretisch gesehen, das kann jetzt natürlich sein, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen gibt, aber ich glaube, in NRW ist es zumindest so, dass Vermieter halt, ich glaube, in gewissen regelmäßigen Abständen von so und so vielen Jahren zum Beispiel, ähm, oder ich muss andersrum sagen, ich glaube, der Mieter hat Anspruch innerhalb von, was weiß ich, zehn Jahren, dass das Badezimmer zum Beispiel einmal saniert wird. Mhm. Oder sowas in die Richtung halt. Es gibt halt so ein paar Regelungen, meine ich. Äh, Ich weiß halt aber nicht, ob das jetzt bundesweit so gilt oder ob das jetzt so eine Ländersache ist. Ähm, Und, gut, theoretisch gesehen, aber auch das ist halt natürlich wieder schwer, also, ja, langwierig und ob man damit Erfolg hat, theoretisch gesehen, könnte man es ja vielleicht einklagen oder so, ne, dass da irgendwie was gemacht wird oder gegen diese Mieterhöhung klagen, aber ist halt auch schwierig, deswegen. Da brauchst du halt ja, entweder eine
1: Sammelklage oder du musst selber sehr reich sein, weil die Anwälte,
0: die. Genau, ja, die, <lacht> die haben ja jetzt. Musst. Diese Musterfeststellungsklagen haben sie ja mittlerweile etabliert, damit halt, also jetzt im Zuge vor allem auch der äh, VW-Abgasskandale und sowas, mhm. oder halt, waren ja, war ja nicht nur VW, muss man der Fair, Fairness halber zusagen. Macht's jetzt nicht besser, aber Das ist, so. ist korrekt. Also es war, glaube ich, auch bei Audi und bei anderen, äh, ja. Ähm, damit wir hier keine einseitige Werbung machen. Genau und es gibt auch noch viele andere Automarken. Opel, die auch alle Scheiße gebaut. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe einfach, ich zähle jetzt einfach nur weitere Automarken auf Opel zum Beispiel und Tesla, äh, ne, Tesla und Porsche. Und, Tesla äh, hat auch bei ihren Abgasen geschummelt. Auf jeden Fall. <lacht> Nein und ähm, das das ja das. Die haben es halt mit diesen Musterfeststellungsklagen, was ja auch im Prinzip so eine Art Sammelklagenmöglichkeit ist, äh, mhm. haben sie es ja dann schon vereinfacht, aber ist halt trotzdem natürlich schwierig, weil dann kommen teilweise wie halt entschieden wird, da kommen ja auch einige Prozesskosten zusammen und wenn man jetzt keine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel hat oder so, ähm, dann kann das halt echt teuer werden zum Teil. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, vor... Erst vor ein paar Wochen war das, glaube ich, habe ich mir tatsächlich eine zugelegt. Also jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie ein drohendes Gerichtsverfahren vor mir hätte oder so, das jetzt nicht. Aber äh, falls mal irgendwas ist, dann ist es ganz gut zu haben. Weil ich habe es jetzt auch bei ein, zwei Bekannten halt gesehen, die halt auch von, ich glaube, die wurden von irgendeinem, äh, die hatten irgendwo ein Auto gekauft und wurden dann halt aber ähm, von dem Autohändler halt irgendwie ein bisschen, äh, ja, Verarscht quasi, weil der halt so ein paar Mängel vorenthalten hatte und so. Und äh, der meinte dann aber, ja, nein, das war nicht so. Und dann, ne? Hm. Und äh, die haben halt dann auch mit der Rechtsschutz, äh, haben sie halt gesagt, ja, dann verklag mich doch, ist mir doch egal. So nach dem Motto. Und äh, ja. Wollen wir mal nicht hoffen, dass man in solche Situationen kommt, aber ja. ja. Die Rechtsschutzversicherung schwierig, schwierig.
1: hat sich Dave auch geholt, falls irgendwie bei dem Custom Steady, falls da was rumkommen sollte <lacht> ja. und ich seine Hälfte nicht überweise, dass er doch schon mal gewappnet auf ist. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Ja, ja, da können wir natürlich gerne auch noch mal Werbung für machen. Ich Achso, ich dachte
1: mal. so, ja, da kann ich dich auch gerne mal verklagen. <lacht> ja. Kein Problem, denn, dann kriege ich keine Nachricht auf WhatsApp, sondern einfach schon direkt einen Mahnbrief im Briefkasten. <lacht> <lacht> Der Herr Dörden hätte gerne für seine fünf Euro für diesen Monat. Ja. Wenn Sie das nicht sehr, sehr, in einem Produkt einreisen.
0: Sehr geehrter Herr Flashcrash. Genau. <lacht> uh, <lacht> Ja, nee, aber äh, wenn du möchtest, kannst du ja noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Können wir gerne äh, noch mal machen. Das ist halt auch wieder sehr sinnvoll, so zum Ende des Podcasts hin. Ja, natürlich. In,
1: ja natürlich. Äh, ja. Ich meine, wenn ihr das jetzt sowieso schon auf Steady hört, dann wisst ihr, was das Ganze ist. Aber
0: also, also w- wenn, wenn ihr diese, diese Folge bis hierhin gehört habt, dann seid ihr sowieso so ein bisschen der harte Kern, so Die Hard-Fans. Das ist richtig. Wobei ich sagen muss, also
1: ich weiß gar nicht, ob es großartig Leute gibt, die einfach nur einen Podcast anfangen zu hören und die dann einfach irgendwann ausschalten und wegmachen. Also ich höre eigentlich jeden durch. Muss ich ich auch, sagen.
0: aber manchmal habe ich es tatsächlich so, dass ich äh, also eine Folge halt mit zeitlicher Unterbrechung so ein bisschen nach und nach höre. Ja, das habe ich manchmal auch. Oder ich habe auch einige
1: Podcasts, die nehme ich dann immer irgendwie zum Einschlafen, weil mich die Themen grundsätzlich nicht so wirklich dolle interessieren, aber ich finde zum den, Beispiel the German Podcast, ja. Nee, den nehme ich mir tatsächlich immer auf für, für unterwegs. Also es gibt so ein paar Podcasts, bei denen hätte ich, hätt ich, ich, <lacht> hätt ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt,
0: was? Hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt? Gerade nee, noch mal oh. der Klage entkommen. <lacht> Ach,
1: und Briefkasten, sehr
0: schön. Ja, warte ähm, halt mal ab. <lacht> <lacht> kommt noch, kommt noch. Ich, ich weiß, wo du wohnst. <lacht>
1: Ja, nämlich äh, gibt es bei uns die Möglichkeit, via Steady, was natürlich auch in den äh, Shownotes verlinkt ist, äh, uns zu unterstützen, entweder mit 5 Euro, 10 Euro oder 25 Euro. Ähm, Das einzige dicke Plus, was es gibt, ist, ihr bekommt Early Access. Heißt also, wenn diese Folge
0: fertiggestellt ist, dann wird die auch direkt bei Steady hochgeladen. und du musst das anders vermarkten. Das einzige dicke Plus, was es für euch gibt. Du musst das anders anpreisen. Natürlich der ja, Riesenvorteil, so, yeah, den ihr bekommt. Yeah, ihr könnt yeah. die
1: Folgen vor allen anderen hören.
0: <lacht> ihr habt eigentlich nur einen Vorteil, aber ne, macht mal. Ja, aber ihr könnt uns Geld schenken. Rick, der Verkaufsprofi.
1: <lacht> ich, ich bin für sowas immer zu ehrlich. Ich weiß. Ja, <lacht> das zeichnet ja dich ja irgendwie <lacht> auch aus. Aber ja, ihr könnt bei uns entweder Suppenreporter, produktiver Dozent oder Customizer werden. Oh ja. Yeah. Ich mag die Namen ja immer noch. Ah. und äh, ja, ab 5 Euro bekommt ihr Early Access, heißt also wenn die Folgen verfügbar sind, könnt ihr sie direkt hören, ein bis zwei Wochen bevor sie denn für die für die Öffentlichkeit zugänglich sind ja, für, für den Pöbel und dann äh, gibt es für 10 Euro das produzentin Tier äh, da gibt es Early Access natürlich und Nennung des Steady Namens in der Folge und wenn ihr so Fleißig seid und 25 Euro reinhaut, dann bekommt ihr sogar noch eine Mitgliedschaft zu den zwei anderen Sachen, die ihr denn auch noch verschenken könnt. Ja, ist, ich weiß gar nicht, ist das für uns eigentlich ein Minusgeschäft? Ich glaube ja, oder? <lacht> ist, zwei, na, obwohl, sind da zwei Stück für, für 12,50, das wäre dann so auf dem Stand vom Produzent. Also von daher, das geht. Jo. Stimmt. Und, wenn ihr Bock habt, und sogar jährlich zu unterstützen, dann spart ihr auch noch ein bisschen. Dann habt ihr 4 Euro im Monat fürs Niedrigste, 9 Euro für das Mittlere und 20 Euro im Monat für äh, das Teuerste.
0: Hast also du sehr schön erklärt.
1: Immer gerne, immer
0: gerne. Ja. Aber das mit dem Anpreisen üben <lacht> wir trotzdem nochmal. <lacht> den ersten noch Teil noch den lösche ich, ich einfach aus. Den hat ja. nie einer gehört. <lacht> ihr habt eigentlich nur einen Vorteil. Jetzt geht einfach mal kacken. <lacht>
1: Es gibt eigentlich gar keinen Sinn, uns Geld zu geben. Macht es bitte trotzdem, wenn ihr (lacht) genug überhabt. Richtig. (lacht) Denn unsere Kunst, die erblüht und gedeiht. Genau. hoch anstrengend, diese Podcasts zu produzieren. ja Wir können uns ja, eigentlich ja. gar nicht leiden. Allein schon die Tatsache, dass wir uns miteinander unterhalten, müsste eigentlich schon Mindestlohn
0: wert sein. Ja, das ist halt so geil, wie wir so Sachen anpreisen und einfach im nächsten Satz direkt schon wieder sagen, ach, eigentlich machen wir nur so scheiße, es lohnt sich gar nicht, uns <lacht> zu unterstützen. Ach ja. Letztendlich ist so richtig auch deutsch, glaube ich auch. So richtig irgendwie sowas, so, weißt erst, du, erst brennt man für sowas und hinterher sagt man der ja dann irgendwie, relativiert man das direkt wieder. So, ich nein, darauf kann ich nicht stolz sein. So, oder irgendwie, ich, ich darf
1: nicht darauf stolz sein, das ist ja schlecht.
0: Ja. Mhm. ja Das ist ja ein schlechtes Produkt, wir klingen auch gar nicht gut, wir haben ganz schlechte Headsets hier. Aber stattdessen bin ich dann auf meine Nationalität stolz, für, für, für die ich einfach mal gar nichts kann. Genau. Ja, da, und, und ich für bin mir meinen, da voll was meinen ein Ja, da ah. bin ich mir dann voll was drauf ein. Ach Gott, ja, ist, mal, Experten, ey.
1: Das sind mir, die, sind mir die Besten. Ich sag's dir doch. Und zwar nicht die mit Persil. Oh. Nee. Ah. Willst du viel? Spiel mit Pril. Das war zum Glück kein Product Placement. Was heißt zum Glück? Wäre eigentlich schön. Aber <lacht> zum Glück? Wir wollen keine Product Placements. <lacht> Nein.
0: Wir wollen auch euer scheiß Geld nicht. Nein. Ich verhäter mich hier in in Scheiße. Was ist denn? Hast du hier eine destruktive Kampagne am Laufen oder
1: was? Was was, was, was wird denn das? Ich ich bin halt Antikapitalist. Ich kann da doch auch nichts
0: für. Ja, du bist bist gegen alles. (lacht) Genau. Ja, aber Rick, bedenke beim nächsten Mal, ne, bevor du sowas irgendwie erst anpreist und dann direkt wieder einreißt, auch Worte haben Kraft. Das ist da richtig.
1: Ja. Und bei uns wird es jetzt nicht so sein, dass wir von Drain the Rock Johnson und von SpongeBob gesprochen werden.
0: Oder, obwohl, also von Justus Jonas würde ich mich gerne sprechen lassen. Das, das sagte Farin ja auch in irgendeinem Interview so. Ja, und ich bin natürlich Spongebob.
1: <lacht> Deswegen, da hatte Farin dann bei dem MDR Jump-Interview so gesagt so. Ja, aber das war dann natürlich der Moment, wo er dann sagen wo Bela dann sagen konnte, ja, ich lasse mich jetzt vom Sprecher von The Rock sprechen. War ja klar.
0: Ja, ja er sagte auch, in einem, das war glaube ich auch eins, was ich jetzt irgendwie noch gehört hatte, dass das halt tatsächlich eigentlich der einzige Grund war, warum die das gemacht haben. Damit er halt einen Grund hatte, von dem Sprecher halt gesprochen zu werden. Also Bela.
1: <lacht> Vor allem, das wird ja im Song am Anfang alles quasi einfach nur aufeinander und direkt hintereinander weg abgespielt, ne? Was mhm. man in Tresenkraft als ganzes Video hat. Ach, so gut. Ach, das, das ist auch der Grund, warum es sich auch lohnt, die Alben physisch zu kaufen. Weil man dann so ein paar Kleinigkeiten halt immer noch dabei hat, wie beispielsweise auch mal bei dem einen oder anderen Song ein bisschen Gelächter denn im Hintergrund. Mhm. Das ist eigentlich auch immer sehr cool. Oder auch bei äh, beispielsweise dem letzten Song, Our Bass Player has the Song, wo dann so äh, so äh, Sendung mit der Maus mäßig das erklärt wird. Klingt ja. komisch, ist aber so. Ist aber so. Der Satz, ja. der eigentlich nie vorkam. <lacht> Obwohl. Das stimmt nicht ganz. In der Sendung mit der Mausfolge? Ähm
0: also, weil ich es nee, bei Löwenzahn. Aus. Löwenzahn. Ja, bei Oder Löwenzahn kam es sowieso nicht vor. Doch, das ich, doch, doch. Ich habe das, das, das irgendwo schon mal. Ich kenne es immer nur, nur das im Mauskontext, aber dennoch nur von Parodien. Oder, warte mal, jetzt, jetzt schmeiß ich, glaube ich, die Sachen durcheinander. Nee, das hat, glaube ich, der äh, Armin hat das schon mal gesagt, ein, zweimal. Klingt komisch, ist aber so. Doch, ja, das doch. wird ihm,
1: glaube ich, immer so in den Mund gelegt.
0: Nee, 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 nee. Das hat er auch äh, gesagt.
1: Muss ich mal bin schauen. Ich bin relativ sicher. Moment, warum? Hä? Ich habe jetzt einfach nur, klingt komisch, ist aber so eingegeben.
0: Und jetzt kommt tatsächlich Bilder von Peter Lustig. Hat das. Jetzt. Äh, jetzt bin ich auch komplett. Hat das jetzt Peter Lustig gesagt in Löwenzahn? Oder war das der Armin Maywald in. Äh, in. Äh, Dingsbums hier? Ich, ich glaube, das war
1: dann doch Peter.
0: Oh, oh und da.
1: Oh, ich sehe da gerade eine Szene aus der Folge mit dem Flugzeug. Kannst du dich an die oh. Szene erinnern?
0: Ja, <lacht> da ist er. Aber, aber interessant, wenn man einfach bei YouTube nur klingt komisch eingibt und dann halt so diese Vorschläge sieht, die Autovervollständigung, ist halt, klingt komisch, ist aber so Peter Lustig. Und dann der direkt darunter klingt komisch, ist aber so Sendung mit der Maus.
1: <lacht> da, da rnd.de Sendung mit der Maus erklärt, dieses legendäre Zitat stammt gar nicht von uns. Na, da gehen wir nochmal mal kurz in die Live-Recherche. Was sagt RND denn so? Äh, Auch wenn viele jetzt erschüttert sind. Klingt komisch, ist aber so. Stammt ursprünglich gar nicht von uns. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ah, stammt der Satz von Peter Lustig. Mein Weltbild ist gerade zusammengebrochen, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer meint, ich weigere mich, das zu glauben. <lacht> Was für ein Cliffhanger, schreibt jemand. Jetzt mal raus mit der Sprache, Von wem stammt? Äh, von wem das stammt.
0: Aber äh, aber aber was richtig geil ist tatsächlich, ist ja, dass wir eigentlich in unserer Konfusion gerade gar nicht mal jetzt auf dem falschen Dampfer waren. Mit Löwenzahn? Ja, ja. ja Also eigentlich ist beides richtig in dem Sinne. Und vor allen Dingen, was steht darunter
1: als äh, Werbung? Da gibt es auch manchmal diese Orientierungsdinger. Und mhm. da steht denn Finden Sie die Warnung der Union vor einem Linksrutsch gerechtfertigt? Oh. Das war auch so das Affigste, was ich in diesem ganzen Wahlkampf gehört habe. Die bösen Linken. Ja, wir müssen einen Linksrutsch verhindern. Ja,
0: Ja, äh, genau. Vor allen Dingen sieht man die Wahlergebnisse und dann so, Mann, der gefährliche Linksrutsch. Und mal davon abgesehen, ohne dass ich da jetzt weiter drauf eingehe, weil da könnte man auch stundenlang drüber quatschen, aber mal davon abgesehen, dass in den letzten, ja Drei Legislaturperioden, wo die SPD mit dabei war. Wie gesagt, die eine war ja von 2009 bis 2013 war ja die FDP statt der SPD mit dabei. Genau. Aber in denen, wo die SPD mit dabei war, hat ja Frau Merkel äh, eigentlich fast nur sozialdemokratische Sachen vertreten und gemacht, wovon die SPD nicht profitiert hat. Das ist ja das große Problem für die ja. SPD gewesen. Aber auch da muss man einfach sagen, wenn man das mal so betrachtet, was die also Ausstieg aus der Atomkraft und sowas alles, das waren halt alles eher sozialdemokratische Positionen. Also, da gab es ja an sich schon einen Linksrutsch. Aber, <lacht> ja. Was der CDU jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Füße fällt, kann man sagen. Aber, gut. Ja, denn auch noch mit Leuten mit Hans-Georg Maaßen und so, ne? Ja, und halt einfach falsches Personal. Also Richtig. Beziehungsweise eigentlich betrifft es nicht nur den Maaßen, sondern die ganze Werteunion. Ja. Aber eines, ein gutes hat's ja. Aus der Sicht von, von jemandem, der aus NRW kommt. Wissen denn Laschet los? Ja, das muss ich einfach mal sagen. Das, das stimmt wohl. Ey.
1: Aber vor ja. allem denn auch noch seiner Ansprache mit von wegen ja, wir haben klar einen
0: Auftrag äh, erhalten. Ja. Und, und, der und der am nächsten Tag, am nächsten Tag dann irgendwie einen Tag nach der Wahl. Nein, also das äh, war ja nicht so gemeint und das habe ich ja nicht so explizit gesagt und wobei ich also man so denke, sagen kann. Immer, in gewisser Weise, weil er hat ja nicht gesagt, wir haben einen
1: Regierungsauftrag erhalten, sondern er hat nur gesagt, wir haben einen Auftrag erhalten. Wo ich dann sagen könnte, ja, ja ein
0: Auftrag in die Opposition zu gehen, den habt ja. ihr erhalten. <lacht> und dann auch immer so dieses, ich weiß nicht, also ja und... Man kann sich ja dann auch im Zweifel vielleicht nur in der Regierung erneuern und so, wo ich mir auch so denke, ihr habt so und so viele Jahre jetzt einfach Zeit gehabt, Leute. Ihr habt es einfach verkackt in vielerlei Hinsicht, muss ich einfach mal persönlich jetzt so sagen. Na eben, 16 also, Jahre sind mehr als genug Zeit. Ja, und das, das das ist halt immer diese die kognitive Dissonanz auch bei vielen Leuten, glaube ich, dadurch, weil einerseits wird dann halt gesagt, ja und das und das müssen wir machen und das und das hat nicht, also wir sind so schlecht in Digitalisierung und so, das ist alles richtig aber die die es hätten ändern können, haben es halt nicht geändert so und die hätten jetzt auch mehrere Jahre Zeit dafür gehabt. Ja, das ist so, weiß ich nicht, das ist so man man löst keine Probleme und beschwert sich aber hinterher dann darüber, dass die Probleme nicht gelöst sind. Das ist halt so, ja, hm. eben eben, also das ist, ach. um das jetzt mal bewusst sehr vereinfacht auszudrücken, es steckt natürlich noch wesentlich mehr dahinter, aber aber das ist ja. auch immer spannend, denn zu sehen, beispielsweise auch bei der
1: bei der Mammutrunde, wo dann auch der Söder eigentlich auch stellenweise den den Laschet einfach nur gedisst hat. Die die
0: Mammutrunde. Äh, ja doch, ich halt. meine, ja, die Elefantrunde ist schon irgendwo, ja. stimmt, warum die, die, die auf Mammutrunde? Mammutrunde? <lacht> Die Mammutrunde wäre, glaube ich, wenn nur so die Parteiältesten irgendwie so zusammensitzen <lacht> ja. würden oder so. Die Mammutrunde.
1: <lacht> aber ich hatte mir tatsächlich auch, weil der ZDF das noch hochgeladen hatte, hatte ich mir auch die von 2005 mal angeschaut. Das war Ach. auch herrlich, wie ja, mit überheblich
0: ja. der Schröder da war. So nach dem Motto, oh, ja. der war... Also, man weiß es ja nicht genau, aber es wird halt auch gemunkelt, dass der halt auch gut einen Sitzen hatte. <lacht> das würde ich also, ihm zutrauen, ja. Ja, der war echt gut dabei. Also, ich, ich will jetzt gar nicht bewerten, was er politisch gemacht hat oder so, weil erstens zu dem damaligen Zeitpunkt, als er halt Bundeskanzler war von 97 bis 2005, war ich halt noch ein Kind beziehungsweise junge Jugendlicher und kann das halt oder habe das damals auch alles nicht überblickt. Ähm, aber die Art und Weise, wie er halt teilweise so aufgetreten ist, war halt schon irgendwie amüsant, muss man sagen. Ja. Also, der hat halt, also der, der war halt schon so, so ein markiger Typ irgendwie. Das ist halt so komplett das Gegenmodell zu Merkel. Wie überzeugt er davon war, dass sie denn auch regieren
1: werden und ja, dann letztendlich kurz ja, ja. aber CDU mit der FDP. Damals noch mit einem guten
0: Westerwelle. Sie glauben doch nicht im Ernst, Frau Merkel, dass wir in eine Regierung mit Ihnen gehen werden. Das ist auch vollkommen korrekt gewesen. Ja, ja.
1: ja vor allem, dann saß da ja auch noch äh, der, der
0: Edmund äh, der Stoiber mit äh, dabei. ja. ja. Ja, der ist jetzt 80 geworden. Ah. Das das war ja auch so geil, dann jetzt mit diesen äh, Sondierungen und sowas mit Grün und FDP und dann wollten sie ja mit CDU und dann mit der SPD und so und dann wollte die CDU oder die Union, also CDU und CSU wollten ja, äh, soweit ich weiß, erst, also unbedingt, dass FDP und Grüne vor, also mit ihnen vor der SPD sprechen, mhm. um so ein Zeichen zu setzen von wegen, ja, ne, also... Klar, mittlerweile ist es ja schon so durchgedrungen, ja, eigentlich hat die SPD so diesen Regierungsauftrag, weil sie halt einfach der Erste sind, die meisten Stimmen bekommen haben. Ja. Und dann wird aber gleichzeitig wieder so ein bisschen zurückgerudert von wegen, ja, hm, aber doch irgendwie Jamaika, könnten wir ja mal gucken. Ich hoffe so äh, sehr nicht, dass es Jamaika wird, ey. Ich hoffe es auch nicht.
1: Weil das Problem ist, die Grünen, die knicken halt so schnell ein. Und FDP und CDU vertragen sich ja so schon ganz gut in gewisser Weise
0: ja ich mein, gut zu Schröders Zeiten haben sich das, auch
1: FDP und SPD wahrscheinlich gut verstanden, weil Schröder eher so ein sehr äh, äh, wirtschaftsliberaler Typ war.
0: Ja, er war halt eher so schon, also innerhalb der SPD, sag ich mal, schon eher im rechteren Flügel drin. Ja. Und damit meine damit mein ich jetzt nicht irgendwie rechtsradikal oder so, da muss man ja auch immer aufpassen. also Weil zu sagen, also die CDU ist ja zum Beispiel auch rechts. Also ja. im politischen Spektrum ausgesehen. Das heißt aber, rechts ist natürlich nicht gleichbedeutend mit rechtsextrem. Da, das wird halt sehr häufig leider auch in medialer Berichterstattung durcheinander geworfen, aber. Sehen die sich nicht ähm, sogar
1: als bürgerliche Mitte?
0: Ja. Aber ich, ich finde das sowieso auch ein bisschen, Also immer mehr, also ich finde es immer schwieriger halt so direkte Verortungen auch zu machen, also weil es ist immer fließender, finde ich. so. Das ist nicht mehr so klar abgegrenzt mit links und rechts, wie es vielleicht noch vor 30, 40, 50 Jahren noch war. Das ist heutzutage und jetzt auch mit dieser veränderten Parteienlandschaft, wo du im Prinzip mehr oder weniger vier ich sag mal plus minus gleich starke Parteien hast, wenn sich das so weiter etabliert, auch bei künftigen Wahlen, Mhm. dann Oh, auch dieses Konzept, dieser wo ja auch dann die CDU und die SPD halt auch immer sehr drauf pochen, so wir sind Volksparteien. So dieses Konzept, ja und wir vertreten das ganze Volk und so. Weil wir über 20 Prozent haben. Ja und dann wird das halt dann auch immer wieder so weiß ich nicht, dann hast du halt Politiker A, der sagt ja irgendwie nein, ihr seid keine Volkspartei, weil eine Volkspartei, da muss man mindestens so ich sag jetzt einfach mal mindestens 30 Prozent der Wählerstimmen haben. Dann haben und wir halt gar so keine total, Volkspartei. Aber halt so total auch einfach aus der Luft gegriffen. Woher nimmst du jetzt diese 30 Prozent? Das ist so eine willkürliche Zahl einfach. So. Zulka ein Drittel, noch. Ja, ach, das ist so. Und, und dann sagst du halt auch wieder so, weißt du, dass klar, 25 Prozent der Wähler haben euch gewählt, aber 75 Prozent eben auch nicht. So. Das ist richtig. Seid ihr dann? in Anführungszeichen eine Volkspartei und ist das auch überhaupt so wichtig, dass man das für sich reklamieren kann? Also ich finde, da wird sich viel zu sehr an so Begrifflichkeiten aufgehangen teilweise mhm. und halt wieder zu wenig über Inhalte gesprochen, wie leider auch im Wahlkampf natürlich sehr häufig. Deswegen, Aber das ist auch stellenweise krass, in
1: was für in was für ähm, Blasen man sich denn so aufhält, wenn man denn... Also, Beispielsweise so in meinem Spektrum wäre eigentlich so der Eindruck entstanden, ja, die CDU wird komplett verkacken. Äh, mhm. durch einige Sachen, die man dann mitbekommen hat, durch einige Videos, die dann irgendwie rauskamen von irgendwie dem dunklen Parabelrütter und Rezo oder so. Oder dann auch so Interviews, wie beispielsweise das Kinderinterview, wo dann auch der Laschet <lacht> so komplett verkackt hat. Ja, das war gut. Wo er dann einfach ein Kind fragt so, ja, was ist denn ein Nazi? <lacht> denn so, du sollst aufhören, ja, den scheiß oder, Fragen auszuweichen.
0: Ja, ja. Oder irgendwie mit dem, ja, Wisst ihr denn überhaupt, wer der Herr Maaßen ist? Ich glaube, das wisst ihr gar nicht. (lacht) Und solche Sachen. Ja, ach, da da könnte man auch eine ganz eigene Episode drüber machen, über welche Fettnäpfchen er im Wahlkampf mitgenommen hat. und. (lacht) die Whirlpools. Ja, also Heidewitzka, ey. Aber es klingt auch
1: irgendwie schon fast niedlich. Ist Maaßen ein Nazi?
0: Ja, ich meine, die haben sich natürlich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Das, der, der Vorteil von Scholz war halt im Prinzip auch, dass seine Fettnäpfchen mit Wirecard und der, den Cum-Ex-Sachen, dass sie einfach weiter zurücklagen als die anderen. Ja, und der kann sich halt auch an nichts
1: erinnern, Ne, hat halt einfach ein Siebgedicht. Ja,
0: der große Fehler bei Baerbock war halt einfach, dass sie das Buch geschrieben hat, das sagt sie mittlerweile ja auch selber so ein bisschen, Ja. Äh, zumindest auch indirekt von wegen... Und, und in, in gewisser Weise leider auch, dass sie eine Frau ist, das... Äh ist halt oh, also in burn, dem
1: burn. na in dem Sinne halt, dass sie dadurch halt auch weniger ernst genommen wird einfach. Was echt scheiße ist, weil das hattest du ja glaube ich auch gesagt, irgendwie der Habeck, der wäre wahrscheinlich besser davon gekommen und ich ja, schätze und das nicht nur unbedingt wegen dem äh, wegen dem Lebenslauf und dem Buch von der Baerbock, sondern wahrscheinlich auch einfach, weil er so als klassisches äh,
0: Normativ denn gut ins Bild gepasst hätte. Das kann sein, ja. Wobei, also wie gesagt, damit wir jetzt nicht falsch verstanden werden oder so, also wir meinen das jetzt nicht irgendwie im Sinne sexistisch oder diskriminierend von wegen, ne, Frauen können das nicht oder so. Das überhaupt nicht. Das nicht, aber im Sinne davon, dass es ein sexistisches System dahinter gibt. Das äh, meine ich zumindest schon. Ja, also... Das, das Ding ist halt auch einfach, ich glaube, was bei ihr halt auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, unter anderem nicht nur, ist, dass sie halt einfach auch im Vergleich zu Habeck einfach diese praktische politische Erfahrung nicht hat, mhm. weil sie halt einfach bisher noch kein Amt so in dem Sinne, kein höheres Amt bekleidet hat. Habeck hat ja aus Schleswig-Holstein schon jahrelang Erfahrung mit einer Jamaika-Koalition, ähm, Und kann da halt auch schon einige Sachen vorweisen, die er halt auch mit angestoßen hat. Ob es jetzt auch um so äh, Windenergie und solche Sachen ging.
2: Mhm.
0: Und sowohl bei den Grünen als auch bei der CDU hat man sich so ein bisschen halt gegen die Stimmung entschieden. Also gegen Umfragewerte. Weil ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das besser gefunden hätte, aber wenn die CDU, oder die Union muss man ja in dem Sinne sagen, Wenn die Söder aufgestellt hätten, hätten die, glaube ich, wesentlich bessere Chancen gehabt und dann wäre es nicht so knapp gewesen jetzt. Weil da muss man, da muss man auch sagen. Ich meine, an sich natürlich bemerkenswert, wie die CDU da jetzt noch einiges, ach die CDU, die SPD jetzt auch einiges in den letzten Wochen aufgeholt hat. Das war halt auch viel die Arbeit von Lars Klingbeil als Wahlkampfleiter und so, der das gemanagt hat. Aber das war halt auch eher eine Personwahl, weil die Leute halt Olaf Scholz wollten und weniger, glaube ich, in Teilen wegen der SPD als Partei und wegen deren Einstellungen und Plänen auch, ja. aber also so kam es mir zumindest teilweise rüber. Es ist, halt, es ist
1: eher so eine Antipartiewahl, also nicht unbedingt so, ich will SPD, sondern ich will hm. die andere nicht.
0: Ja, so. eben. Das ist so, er war halt in einer relativ starken Position jetzt zum Ende hin, weil die anderen halt relativ schwach waren. Mhm. So Mhm. und ja. Und ich muss sagen, also ich
1: ich weiß tatsächlich gar nicht in manchen Hinsichten, wie sich der Söder so geschlagen hätte, weil er halt sehr auf bayerische Politik eingeschlagen ist, ne. Also allein ja auch schon so eine Sätze, die denn bei irgendeiner Besprechung kamen wie, ja, das ist ja schön, dass hier der, der Scheuer, der schustert mhm. uns immer schön nach Bayern die Gelder zu, äh, für, für den Verkehr. Denn so, ja. toll. Also da würde ich, also da denke ich mir als Wähler in einem anderen Bundesland, was ist das für eine dumme Scheiße? Hm. So,
0: aber andere Straßen müssen auch mal wieder aufgebessert werden. Aber ich ich finde halt auch, das ist jetzt schon seit einigen Jahren so, auch in verschiedensten Themen, ob es jetzt um Migrationspolitik vor ein paar Jahren ging oder so. Ich finde, die Union hat halt, die ist halt beides in einem, die ist halt Regierung und Opposition, weil du hast halt häufig... Das geht auch ein paar Jahre dann schon mal gut, aber du hast halt auch sehr häufig wirklich, dass die CSU gegen die CDU stichelt. So jetzt, ich meine klar, Söder sagt natürlich, nein, wir stehen jetzt alle hinter Laschet und so, aber aber eigentlich? insgesamt rein rein machttaktisch und darum geht es ja letztendlich auch einfach häufig. Ähm, ist es ihm, glaube ich, ganz lieb, wenn Laschet dann irgendwann demnächst abgesicht werden sollte mhm. und äh, er dann halt vielleicht... Äh, weil bei ihm sind ja nächstes Jahr auch Wahlen in Bayern. Und wenn er jetzt natürlich zu sehr mit Laschet äh, in Verbindung gebracht wird, dass er so von wegen ne starker Unterstützer von Laschet und so und Laschet geht jetzt halt so den Bach runter als äh, Politiker. Ähm, das ist für so der natürlich auch nicht so zuträglich. Deswegen sucht ja. er natürlich halt auch so ein bisschen der Weite und stichelt halt natürlich immer wieder. Also ich meine diese ganzen Sticheleien auch im Wahlkampf, das war halt so ja das wenn 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 die eigene Partei oder die Parteienfamilie, um das jetzt als Union nochmal zu sagen, halt nicht geschlossen hinter dem Kandidaten steht, dann ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Also Das ist richtig, ja. Das war halt so von vornherein einfach eine Totgeburt, fand ich. Das muss ich leider einfach so sagen. Also politisch gesehen war das echt nicht clever, wie sie es gemacht haben.
1: Ja, also da gab es ja noch nicht mal im Ansatzweise Hoffnung wie damals irgendwie mit dem Schulzzug, der dann auch elendig verendet ist. Ja. Ja, Und ja das... Ich frage mich ja so eine Sache bei der CSU. Muss man, um bei denen Amt bekleiden zu dürfen, bayerisch sprechen? <lacht>
0: Weil, ja, ja das ist halt immer, bei sehr Markig, ne, das ist halt. Ja. ja, egal ob der, der, der
1: Söder oder so jemand auch wie Stoiber damals oder der, ähm, ich vergesse seinen Namen des Öfteren immer. Der, ähm, der Dobrindt? Hä? Dobrindt? Nee, ähm, der, fuck, der Alte. <lacht> bei der, der CSU. Alte.
0: Äh, ja, ich glaube, ich weiß, wer du meinst.
1: Ach, scheiße. Warum vergesse ich seinen Namen immer? Ich glaube, weil der immer ähnlich wie Söder klingt. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber der Scheuer, der ist auch so im,
0: im bayerischen. Ja, ich glaube, der war jetzt tatsächlich in der neuesten Ausgabe von Lanz da, wenn das der ist. Peter Ramsauer? Äh, nee. Ach, man CSU-Chef, wer ist er denn nochmal? Ach, meinst du Horst Seehofer? Meinst Seehofer, du? genau. Den meinst Ah, der ist ja nicht mehr. Der ist ja nicht mehr. Also, also nicht mehr Vorsitzender. <lacht> ja, ja. <lacht> An sich ist er schon noch, aber ja. <lacht> Wobei, politisch geht er jetzt ja, glaube ich, auch in Ruhestand, meine ich. Ah, ja stimmt, ja, wollte ja glaube ich eigentlich schon vor zwei, drei Jahren gehen, aber dann so, oh nee, mhm. ich mach doch noch. Ja und ich meine alleine, das ist halt ein gutes Beispiel, alleine wie häufig er sich halt mit Merkel halt in der Wolle hatte mhm. oder die, die Krönung war ja tatsächlich vor, ich glaube ein paar Jahren bei einem CSU-Parteitag, wo Merkel halt dann zu Gast war, wo er sie halt auf offener Bühne kritisiert hat. Und sie stand halt einfach daneben und musste das halt einfach so über sich ergehen lassen. Und ja. die Leute natürlich in der Halle applaudiert und so von wegen, ja, und er, er hat ja recht. Und das halt natürlich, ach ja, weil, das muss man halt auch nochmal sagen, die, 5, die die 24,1 Prozent jetzt bei der Bundestagswahl, das war ja ein Ergebnis von CDU und CSU zusammen. Mhm. Wenn man die CSU wegnimmt, dann ist die CDU noch nicht mal bei 20 die hat glaube ich 19 oder so dann. Das ist richtig und die CSU und das bei ist ja schon mal Also das Das ist schon echt heftig. Also Ich meine, das liest sich für jemanden wie mich dann ein bisschen angenehmer, aber ja, also Minus -8,9 Prozentpunkte. das ist schon das ist schon echt eine Hausnummer. Ja, das auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, dass sie irgendwie unter 30 sind. Das, also es ist auf jeden Fall das schlechteste Ergebnis, was die CDU oder die Union äh, bisher eingefahren hat ja, auf der genau. Bundestagsebene. Also und für,
1: für die Grünen halt das Beste bisher.
0: Ja, also das ist halt sehr, wirklich sehr interessant, wenn es jetzt darum geht, wer hat einen Koalitionsauftrag im weitesten Sinne. Es gibt halt genau drei Parteien, die halt ziemlich gut dazu gewonnen haben. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die FDP, ist so. Jo. Deswegen... Da kann man jetzt von halten, was man will, aber dagegen, gegen die Zahlen und Fakten kann man halt nicht argumentieren. Das ist halt leider einfach so. Oder was heißt leider? Aber das ist korrekt. Aus, aus der CDU-Perspektive ist es halt leider wahrscheinlich. Aber <lacht> Ich
1: meine, von den möglichen und, Sachen präferiere ich persönlich sowieso am ehesten die Ampel.
0: Ja, und was mir halt natürlich auch sehr zu denken gibt, ist die Situation in Sachsen. Also oder generell auch in einigen ostdeutschen Gebieten.
1: Ja, deswegen das Thema Sachsen hat kein Problem mit rechts, das
0: also, doch hat es halt schon weil leider. Du siehst du siehst dann halt immer Leipzig, was so ein bisschen hervorsticht als grüne Hochburg. Mhm. Das ist so ein bisschen wie München in Bayern. Ne? Ja, und ich glaube, einige nördliche Teile, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte, sind halt auch noch ein bisschen SPD-dominiert. Aber auch da ist, glaube ich, auch zum Teil zumindest, da, da gibt es viele Gründe für, auch mit Wiedervereinigung und Wertschätzung und solche Sachen und ne, das ostdeutsche Belange halt in der Bundespolitik auch Gehör finden. Das sind alles so Themen, die da, glaube ich, mit reinspielen, warum viele Leute unzufrieden sind. Ja. Und das andere ist halt aber auch einfach so, wenn wir jetzt nochmal auf diese Kandidatenwahl zu sprechen kommen, also rein von der medialen Berichterstattung her zu urteilen, könnte man eigentlich wirklich sagen, dass fast der komplette Osten Deutschlands halt gegen Laschet waren mhm. und halt eher für Merz. So und wenn du so eine Zweiteilung hast und dann halt auch einfach so übergangen, wie es auch irgendwie, ich glaube, viele Leute fühlen sich auch so ein bisschen übergangen da und das kann ich denen dann noch nicht mal vorwerfen. Natürlich, also ich sag mal, ich kann deren Gedanken in dem Sinne verstehen oder nachvollziehen. Ja. Aber ich kann halt da nicht verstehen, wie man daraus zur Schlussfolgerung kommt, dann äh, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Also Das ist dann halt auch nicht die Lösung. Das sind halt dann auch nur Schwätzer. Also ich meine, das das bringt ja nichts. Und das ist, ja, ich will mal Protest. Das war vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar bei der ersten Wahl, wo die dann angetreten sind. (lacht) Und wo die Partei noch jung war. Aber mittlerweile existiert die halt auch schon seit acht Jahren. Und radikalisiert sich halt immer mehr, wie man sehen kann. Eben. Und jetzt noch zu sagen, dann irgendwie, ja, ich wusste ja vielleicht nicht oder so und, und ich wollte ja einfach nur einen Denkzettel wählen, das ist, das zählt für mich auch einfach nicht mehr, muss ich auch einfach sagen. Also, weil, oder auch bei, bei Demonstrationen zum Beispiel, ne, mit, ach, da können ihr jetzt auch wieder ein ganzes Fass aufmachen, will da jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, aber <lacht> ähm, ja, und dann hast du dann so einen Reporter da und dann werden halt irgendwie Teilnehmer von so einer Demonstration dann halt befragt stört sie das denn gar nicht dass hier auch irgendwie äh, weiß ich nicht so äh, Rechtsradikale mitlaufen oder hier ne von der AfD irgendwie und so ja aber ne besorgte Bürger bla bla mhm. und ich denke mir halt auch so du kannst dich doch nicht immer einfach da rausreden so einfach das, so Eben. funktioniert das nicht also und für, für die AfD gibt es keine legitimen
1: Gründe ja so. das ist, die sind Einfach nur ja, dagegen. Aber, das, das da sind das. Faschisten in dieser Partei. Die Partei wird vom Fa- Fassungsschutz überwacht. Also Teile, Teile, genau. Also vor allem der Flügel, ne?
0: Der, den es ja offiziell nicht mehr gibt, aber ja, <lacht> <lacht> ne? Offiziell halt. Ja. Ähm, und, aber ja. Dass das Lustige ist ja aktuell gibt es da ja auch intern wieder Machtkämpfe und weiß ich nicht, die Weidel gegen den Meuten und... Allein ja. erhält auch
1: schon wieder dieser eine Sprung von der Weidel, ne, von wegen, äh, was ja, war das, das nochmal, was sie
0: da angeprangert hat? Ach, die hat im äh, ARD-Interview mit Ingo Zamperoni nach der Wahl, ähm, hat sie halt, das waren zwei Schoten, die sie sich gerissen hat, die muss ich wirklich sagen, die habe ich auch schon mal in einer Folge auch schon mal erwähnt mhm. bei mir. Erstens hat sie halt gesagt, ähm, ja, also, ich sage in freien Worten jetzt mal wiedergegeben. Äh, man möge mich damit nicht zitieren. Ähm, so nach dem Motto, ja, die mediale Berichterstattung hat sich ja auch vornehmlich auf die Grünen fokussiert und hat okay. der AfD nicht entsprechend gleich viel Raum geboten oder hätte das, und damit hat sie halt auch speziell halt dann auch Ingo Zamperoni beziehungsweise halt öffentlich-rechtlichen halt äh, angegriffen, weil er ja so die Lieblingszielscheibe ist. Mhm. Ähm, und er hat sich natürlich dann halt dazu gesetzt und gesagt, nein, äh, sie sind relativ häufig auch in verschiedenen Talkshows zu Gast, ob es jetzt von hart aber fair ist zu Markus Lanz oder wo auch immer. Ähm, also das kann bei davon kann bei Leibe nicht die Rede sein. Und auch deren Wahlkampfspots wurden ausgestrahlt, weil es ist ja gerechtlich, äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass sie ausgestrahlt werden müssen. Mhm. Ähm, das heißt, da kann der Sender auch gar nicht sagen, ja, nee, den von der Partei, den strahlen wir nicht aus. Ähm, bei den öffentlich-rechtlichen, weil das ja. halt einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das andere ist halt dann einfach auch bei manchen Belangen, ähm, hat sie halt so ein bisschen den Eindruck erweckt, auch das sage ich so ein bisschen in freien Worten, dass das Bundesverfassungsgericht halt Die sehr ja, ja, sehr parteiisch wohl wäre und wie hat es, glaube ich, irgendwie formuliert, ja, die, das steckt ja sowieso mit dem Kanzleramt unter einer Decke und die ne, klüngeln da irgendwie rum und haben sich gegen die AfD verbündet und solche Schoten und ja. Ach,
1: gegen eine undemokratische Partei zu sein, hm, das ist aber ja, komisch. Und dann,
0: und dann einfach, ja, aber halt dann einfach mal, auch vor allem in so einem Nebensatz mal so lapidar nebenbei. So. Die, die Unabhängigkeit Justi- angezweifelt. Die Unabhängigkeit der Justiz so anzuzweifeln. Also, äh, schon ein starkes Stück. <lacht> <lacht> also. Das allerdings, ey. Immer so gerade mal so recht biegen, wie es gerade passt, aber nur weil es die einfachste Option ist, rein taktisch, ist es trotzdem nicht legitim. Ja, also, wie du ja auch schon meintest, so die Verantwortungsdiffusion, so. Hauptsache, ja. wer anders ist es, aber nicht ich. Das sind Die anderen sind immer alle schuld gewesen an äh, Ergebnissen. Und dann, das hatte sie ja auch, glaube ich, in dieser Elefantenrunde, dann äh, gab es ja dann auch Zwist zum Beispiel. Sie meinte ja dann irgendwie noch von wegen, ja, und wir haben zwar verloren und so, aber es ist halt echt ein gutes Ergebnis und wir können äh, zufrieden sein. Und dann hm, der, äh, der Meuten ja, und dann der Meuten <lacht> halt einfach auf der Pressekonferenz, glaube ich, dann Bundespressekonferenz war das, halt dann irgendwie, äh, nee, wir können nicht zufrieden sein. Das war halt einfach wirklich kein gutes Ergebnis. Wir haben uns mehr versprochen. So und die sind halt sich schon innerparteilich da schon wieder nicht einig. Mhm.
1: Ach ja. Ich meine, wenn sie sich da dadurch dann in den nächsten Jahren langsam mal selbst zerflücken, ja, sollen sie machen. Habe ich da auch nichts weg. dagegen. ne?
0: Also ich habe ja wie gesagt sowohl in meiner Folge als auch hier nicht explizit gesagt, wen ich gewählt habe. Aber ich kann euch zumindest sagen, wen ich nicht gewählt habe. Und das ist die CDU und auch die AfD. Die werde ich äh, beide nicht wählen. Die habe ich noch nie gewählt, auch das kann ich gerne verraten und die werde ich auch nie wählen, wahrscheinlich. <lacht> also bei der AfD kann ich es ganz sicher sagen und bei der CDU müsste schon extrem viel passieren, ja. dass ich da mal sage, ähm, ich wähle da sehr konservativ. weil es Das kann man jetzt natürlich, oder da kann man jetzt sagen, was man will, aber ich finde jede gesellschaftliche Phase und Epoche hat halt auch ihren Zeitgeist und ich finde aktuell merkt man sehr deutlich, ob man das will oder nicht, ist auch einfach scheißegal, weil es ist halt einfach faktisch so mit Klimawandel und solchen Sachen. Es ist halt einfach eher die Zeit für Veränderungen und Progressivität und weniger die Zeit für das Alte bewahren und Eben. sehr konservativ handeln und ne, das ist jetzt sehr plakativ, das weiß ich, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das meine und Weiß ich nicht. Das ist dann halt für mich kein Anreiz, irgendeine ziemlich konservative Partei zu wählen, die das nicht öffentlich so sagt, aber letztendlich so handeln würde, in vielen Belangen zumindest, würde ich unterstellen, im Sinne von, ja, ne, irgendwas wird schon passieren und irgendwer wird irgendwann irgendwas erfinden, damit das mit dem Klimawandel besser wird. Der Markt regelt das, ne? Der Markt, der Markt regelt das schon. (lacht) Und wir setzen immer nur, wir setzen auf jeden Fall auf Freiwilligkeit und dann wird das schon klappen. Und der Markt regelt sowieso alles immer. Und ja. ähm,
1: deswegen, ja. also in, in diesem speziellen Fall, dieser momentanen Zeit heißt konservativ Stillstand und Stillstand heißt Rückstand in diesem Fall.
0: So einfach ist es. Und äh, ja, wie gesagt, das ist natürlich von uns natürlich schon auch sehr plakativ jetzt ausgedrückt, aber. Ja, natürlich, aber manchmal es ist, ist
1: es halt auch einfach so, ne? Ja. Also, das war ja auch die Sache, was dann beispielsweise. Ähm, auch Rezo gesagt hatte, als es dann um die Reaktion auf seine Videos ging, mhm. ähm, wo denn wo er dann auch mit Wissenschaftlern und so geredet hat und wo er erst die Angst hatte, dass er das alles zu plakativ und zu, zu krass darstellt, aber letztendlich dann auch von den anderen noch bestätigt bekommen hat, so ja, es ist halt so krass. So, ja, es, ja, es ist nicht immer alles immer nur wegzuwischen und so, ja, das machen
0: wir schon irgendwann. Nee. Ja, und dann und dann hast du halt auch wieder so äh, polemische Reaktionen von, ich glaube Scheuer war es bei Maischberger oder den so. Den nehme ich gar nicht mehr ernst. Ja. ja, den, ach, den nehme ich hier, das hören sie doch auf mit, jetzt kommt das Kabarett wieder oder irgendwie was ja. er gesagt hat. und
1: Oder Laschet den so gesagt hat, so die ja. Thesen sind
0: ja sowieso alle falsch. Ja, <lacht> einfach mal Schön über einen Kamm geschoren. <lacht> das ist alles schön.
1: Ich weiß nicht, ob du dir das Video von Rieso dazu angesehen hattest. Wo ja, er hat ja Reaktion- reagiert, ne? Ja, ja. Genau. <lacht> wo er denn so gesagt hatte, ähm, von wegen, äh, wo es denn um das Thema mit den, mit den Schulen ging. Ja. Äh, und auch mit dem Journalismus und so. Da hat er faktisch gearbeitet. Und mhm. dann hatte Rieso so gesagt, so, ja, da hatte ich so meine faktische Phase, aber dann nicht mehr so. <lacht> ja, 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 ja.
2: <lacht>
0: Da habe ich ja, faktenbasiert ist, gearbeitet und dann nur noch nach Gefühl. Ja, ja. Nein, aber es ist es ist halt auch wirklich jetzt unabhängig von der Person Rezo, ähm, die ich auch da für diese Arten von Videos auch wirklich sehr schätze. Ähm, es, die Arbeit, die er da gemacht hat, und das ist ja letztendlich egal, ob er das jetzt gemacht hätte oder irgendwer anders, aber die Arbeit an sich und auch so faktenbasiert und quellenbasiert ist halt einfach enorm wichtig, gerade in der heutigen Zeit auch, finde ich, weil wir leben sowieso in einer relativ schnelllebigen Welt, aber halt auch, die. wir leben ja auch in einer sehr stark getriebenen Mediendemokratie. Mhm. Also jetzt, sehr gutes Beispiel wieder, ne, das aktuelle Selfie mit äh, den Grünen und der FDP, mit den Vorsondierungen, ja. wie das jetzt wieder viral geht innerhalb Deutschlands und sowas. Das sind halt einfach so Sachen, die gab es halt vor 30 Jahren in dem Ausmaß einfach nicht. Mhm. Rein technisch gab es die Möglichkeiten nicht und halt auch in der... Vehemenz, sag ich mal, oder wie häufig sowas auftritt, das gab es halt da einfach nicht. Das ist halt einfach der Zeitgeist, auch da kommen wir wieder auf das Thema. Und die Mediendemokratie ist halt auch so schnelllebig. Ich, viele Leute haben halt auch teilweise schon wieder vergessen, was vor ein paar Monaten zum Beispiel war. Und ja, das dann halt in den Videos, das halt auch nochmal aufgegriffen wird, von wegen, ne, ich will nur mal dran erinnern, von wegen hier Maskenaffäre hier und so, das nochmal wieder in Erinnerung rufen. Oder auch das mit dem Urheberrecht vor der Europawahl zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja sowieso die Sache. Man sagt ja immer so, das Internet
1: ja. vergisst nicht. Das ist grundsätzlich auch korrekt, aber die Nutzer des Internets, die, Nutzer die vergessen, vergessen nach zwei Wochen, so Richtig. in den meisten Fällen. Und ja. das ist halt eben das Problem. Und an sich... Es ist ja eigentlich in gewisser Weise auch ein bisschen schade, dass diese Arbeit, die Rezo da macht, wichtig ist, weil mhm. das letztendlich ja nur zusammengetragene Information ist. Da wurde ja selber jetzt nichts investigativ irgendwie gemacht, sondern man ja. hat sich halt den entsprechenden journalistischen Quellen bedient und diese zusammengetragen, was natürlich auch einiges an Arbeit erfordert. Und er hat sich ja auch abgesprochen mit den entsprechenden Stellen, hat er nicht einfach nur nach einem O-Ton gefragt, sondern wollte direkt von den Quellen was wissen. Genau. Und ähm, was... Laut Aussagen von einigen auch schon mehr ist, als so mancher Journalist macht. Ähm, mm-hmm.
0: Aber, ja, also, es ist ja alles offen, offen lesbar, ja. was alles so und vorgefallen ist. Das Ding ist halt dann auch, was dann natürlich auch teilweise so bei der teilweise hanebüchenden Kritik an ihm und an diesen Videos äh, dazukommt, ist halt auch wieder so ein Ding, was man jetzt auch bei der Wahl wieder gemerkt hat einfach durch die Demografie, die wir in Deutschland haben, also die Altersverteilung, um es mal so auszudrücken, hm. der große Großteil der äh, Wahlberechtigten ist halt mindestens U50, sogar meist die meisten U60. Ja. Und die Jüngeren, also ob es jetzt Erstwähler sind oder ich sag mal bis 30 oder 40 sind halt, das ist halt die Minderheit. Muss man halt einfach sagen. Und das spiegelt sich natürlich auch in gewissen politischen Positionen mancher Parteien wieder. Und da kommt natürlich dann auch, auch damit wird dann natürlich teilweise kokettiert, wenn dann äh, er kritisiert würde, wurde für die Videos von wegen, ja und ne von, das lasse ich mir doch nicht, also ich sage jetzt mal in freien Worten, aber so, das lasse ich mir doch nicht von diesem äh, jungen Typen da erzählen und sowas. Ich bin schon seit 20 Jahren in der Politik und ich habe die Erfahrung und so, mal ein bisschen zugespitzt ausgedrückt. Mhm. Was halt auch nochmal schwierig ist. Und deswegen finde ich es super, wenn ich jetzt sehe, und das meine ich jetzt gar nicht mal parteipolitisch, aber bei der SPD jetzt zum Beispiel, die haben jetzt, glaube ich, 49 Leute da drin von den Jusos. Ja, genau. Kevin also Kühnert das ist ja, glaube ich,
1: Vize-Vorstand der SPD jetzt.
0: Der ist genau. Diese? Ja, ja. Und ähm, Vizevorsitzender, Co-Vorsitzender ist er, glaube ich. Genau. Beziehungsweise nicht, Co-Vorsitzender nicht, aber äh, Vize, ja. Genau. Stellvertretender Vorsitzender, so ist es. Ähm, Und, also, es gibt jetzt eine erhebliche Verjüngung, also auch bei den Grünen zum Beispiel, aber auch in anderen Parteien, FDP und auch in anderen. ähm, Und das ist nicht nur bitter nötig, sondern ist auch einfach wichtig für die Demokratie. Also, weil das Parlament, das wird ja dann immer gesagt, ja, das soll, das ist ja eine äh, Abbild, ein Abbild der äh, Gesellschaft. Mhm. Aber das, äh, das ist natürlich nicht wirklich zutreffend, wenn du, ich sag mal, ich kenne jetzt die Prozentzahlen nicht, aber jetzt 80% mal gefühlt... Alte hast. Wenn erstens mal das, 80% Alte und auch 80% Juristen. Ja. Die, die allermeisten sind ja Juristen, die da sitzen, weil das natürlich, ich meine klar, wenn es um Gesetz, Gesetzesvorhaben geht, verstehe ich den Zusammenhang, aber das sind natürlich auch, die meisten Juristen sind halt auch wirklich gute Rhetoriker mhm. und können sich halt gut verkaufen. Das sind halt beides natürlich Sachen, die da natürlich für so eine politische Karriere hilfreich sind. Aber das bildet natürlich die Gesellschaft in keinster Weise adäquat wieder. Das, das ist halt natürlich das Problem. Und ich glaube tatsächlich, das erste Mal, seitdem ich jetzt wähle, seit 2009, habe ich das erste Mal so das Gefühl, dass sich das mit dieser jetzigen, mit dem neuen zusammengesetzten Bundestag zumindest ein bisschen geändert hat. Zumindest auch was was das Alter der Bundestagsmitglieder angeht. Was die Beruf angeht, kann ich jetzt nicht viel sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das geht zumindest in die richtige Richtung. Also da ist ja nicht immer alles schlecht, es ist vieles suboptimal, was so passiert, aber es gibt ja auch ein paar gute Sachen ja. und äh, das ist zum Beispiel ein, so eine Sache, wo ich sage, das ist echt super, also ja, das war auch bitter nötig. Also wenn sich das auf jeden Fall ein bisschen verjüngt, das ist gut, weil dadurch kommen ja dann auch
1: neue progressive Ideen mit rein. Ja, ah. genau. Die kommt ja nicht von Leuten, die alt eingesessen sind und immer nur dasselbe machen. Und <lacht> mhm. ähm, mit dann auch einfällt, ich glaube, insgesamt gesehen dürfte das ja nicht nur deine vierte Wahl gewesen sein. ne? Die äh, jetzige, Also Bundestagswahl zwar schon, aber wenn man noch Europawahlen und sowas mitzunimmt.
0: Stimmt, genau, die gab es ja auch noch. Genau. Das äh, weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich glaube, die Europawahlen sind ja alle fünf Jahre, glaube ich. Genau. Und äh, da müsste ich dann auch so zwei, drei jetzt schon gehabt haben. Ja, ja. Ja, genau.
1: Ich hatte also Ich kann mich
0: halt an an eine kann ich mich halt natürlich sehr bewusst erinnern, äh, also die letzte, die es jetzt halt gab. 2019 äh, genau. wegen ne äh, Artikel 13, Schräg, Schräg Artikel 17 und solchen Sachen. Genau. Ja.
1: Und Aber auch die da,
0: da, Ja, in da, genau, da waren wir ja in Berlin. Äh, das war auch sehr sehr cool tatsächlich, war eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. Meine erste Demo. <lacht> Im im Zuge dieser ganzen Sache auch meine
1: erste. Aber an dem Tag, wo wir da waren, meine zweite.
0: Stimmt, du warst ja da auch äh, bei der bei der anderen Demo auch schon mal da.
1: Genau. Die die Demo, von der der eine Clip von Herrn Newstime kommt. Mhm. <lacht> Mit seiner Reichsrede. Tickel <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> 13. Ja, aber es gibt halt auch noch ein paar andere Sachen politisch, die mich dann ein wenig stören. Äh, bestes Beispiel Lobbyismus.
0: Ähm, ja, das. Ja und vor, vor allem auch der der Umgang damit, also die Transparenz. Ja. Das ist halt auch ein großes Problem. Ich meine, da ich, muss man, man da muss man natürlich äh, fair sein, also ich sag mal, Lobbyismus an sich ist weder gut noch schlecht, weil ich sag mal, es gibt ja auch ähm, was weiß ich jetzt, ob es jetzt irgendein Lehrerverband ist oder irgendwie ähm, Verband, der sich für, also ich sag mal jetzt Gewerkschaften zum Beispiel, ist ja letztendlich auch Lobbyismus. Das ist ja dann in dem Sinne würde ich sagen, wenn man es jetzt so bewerten will, guter Lobbyismus, mhm. der sich für die Arbeitnehmer einsetzt. Aber natürlich gibt es halt auch genau das andere. Und das ist halt das, was gemeinhin dann auch als Lobbyismus so allgemeingültig äh, beschrieben wird. Das trifft es nicht ganz deswegen, aber ich verstehe, was du meinst. Also auf jeden Fall. Na, also äh, eine eine Meinung von, von äh, anderen Leuten, die
1: ich da auch auf jeden Fall teilen kann, ist eigentlich hat einen äh, hat ein Politiker nichts in irgendeiner Lobby zu suchen so das sind Volksvertreter mhm. die können wenn sie Bock haben das ehrenamtlich machen aber auf keinsten Fall bezahlt so die ja. verdienen mehr als genug Geld mehr als genug gibt ja denn einige Leute die meinen ja auch ja da muss man denn die Diäten vielleicht einfach mal erhöhen nein ja. das hat schlicht und ergreifend was mit Gier zu tun und nicht damit äh, dass sie sonst schlecht über die Runden kommen so ein Schwachsinn
0: so. erstens mal das genau und es, also das erste ist, die Diäten haben ja die entsprechende Höhe aktuell, ich von plus minus 10.000 Euro im Monat, mhm. ähm, damit da ja eine finanzielle Unabhängigkeit im Amt gewahrt bleiben soll. Und die, die würden natürlich dann dagegen argumentieren oder viele würden dagegen argumentieren und so. Ja, aber ich bin ja nur auf Zeit gewählt und wenn ich jetzt irgendein zum Beispiel ein Unternehmen habe, was ich dann für die Zeit ruhen lasse, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe muss ich mich ja irgendwie finanziell absichern für den Fall, dass ich danach, wenn ich irgendwie nicht mehr gewählt werde in den Bundestag, dass ich dann irgendwie eine wirtschaftliche Zukunft habe. Ja. So argumentieren ja zum Beispiel dann viele, die dann sagen, ja, aber ähm, ganz etwas dazu verdienen neben dem Mandat, äh, das sollte nicht verboten sein. Mhm. So nach dem Motto. Wo ich mir denn denke, dann hast du den falschen Beruf ausgesucht, so dann kannst du halt kein Politiker werden. Fertig. Ja, so. ja zumal das in dem Sinne ja auch kein Beruf ist, es ist ja ein Amt. Ja, eben. Deswegen, aber das, ja, es wird, glaube ich, von vielen so ein bisschen verwechselt. Und teilweise sind dann auch einfach die Parameter verschoben. Es gab ja, glaube ich, ich meine, das wäre ein CDU-Politiker gewesen, der auch mal in irgendeinem äh, Interview auch meinte, ähm, so von wegen, dass er im Nebenberuf Abgeordneter wäre. Ja, mhm. wo ich auch so dachte, alles klar. Das meiste bekommt er halt von RWE an Geld. Ja, oder das war ja war ja auch der einer der so der Typi, der neben Laschet bei dieser Flutkatastrophe bei dem Interview war und mit ihm da im Hintergrund rumgefeixt hat. Ja, das ist ja auch so, also ich sag mal, der Herr hat auch auf sich aufmerksam gemacht, um das mal so ein bisschen allgemeingültig auszudrücken mit äh, Äußerungen, die auch eventuell in diese Richtung gehen könnten. Mhm. Um es mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und äh, ja, also ist schon speziell, was manche Leute da für ein Verständnis des, der Amtsführung haben. Und äh, ja, das ist wohl absolut korrekt.
2: Ach Hast du ja.
0: Noch irgendwie was? Ich würde sonst so langsam zum Ende kommen wollen. Äh, an sich eigentlich nicht, nö. Weil ich habe nämlich auch richtig Hunger. Ich muss auch noch was essen.
1: <lacht> aber wir haben ja auch wieder gut was geschafft. Wir sind schon ja. wieder bei drei Stunden an Aufnahme. <lacht> Krass, ja. Das
0: ist eine
1: der längeren Folgen tatsächlich. Ja. Aber hoffentlich auch äh, entsprechend unterhaltsam oder vielleicht sogar informativ.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also auch zu diesen ganzen Themen jetzt auch zu diesem politischen Thema, da könnte man jetzt noch stundenlang weiter erzählen natürlich, aber ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen die wichtigsten Aspekte angesprochen aus unserer Sicht, die, oder was wir jetzt zu der aktuellen Bundestagswahl denken und was dabei herumgekommen ist, warum manche Sachen von manchen Parteien vielleicht besser geklappt haben und manche eher nicht so. Ähm, ja, könnt natürlich derselben Meinung sein wie wir. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders. Das soll euch natürlich auch unbenommen. Wir können natürlich immer nur unsere Meinung wiedergeben und wollen da auch gar keinen Allgemeingültigen Wahrheitsanspruch irgendwie haben oder so, aber, ja. ja. Ne, deswegen. Nazis sind zwar trotzdem scheiße, das kann man auf jeden Richtig. Fall sagen. Ja, <lacht> das ist, äh, total korrekt.
1: Ja, um, um Bela B zu zitieren, doof bleibt doof. Da helfen keine Pillen, nicht mehr im allerbesten Willen. Oh. Mhm. <lacht> es gibt noch kein Gewehr, um solche Doofheit zu killen. Doofheit zu killen, ja.
0: Ah, schöne, <lacht> schöne Zeilen. Ah.
1: Wobei ich ja. den den letzten Vers davon dann auch noch ganz schön fand. So, wir lassen sie im sein wer sie sind, verblödet und für Argumente blind.
0: Ja, das ist sch- schöner Break tatsächlich. Ja. Mit dem Finale ja, und dem nicht. Kinderchor. Mhm. Ach ja,
1: aber noch ein bisschen äh, detaillierter wird das dann wahrscheinlich demnächst noch mit dem guten Pascal, wenn wir da denn über Dunkel reden. Ich meine, wir haben jetzt ja auch schon einigermaßen viel darüber geredet, aber ja, aber da, da kann man, man glaube ich noch viel mehr
0: erzählen, genau.
1: ja Ich meine, die Diskussion hier mit dir finde ich ja sowieso immer super, das habe ich ja auch zuletzt in der einer äh, Monotyp-Folge gesagt, ähm, hm. dass wir ja einmal so die Situation hatten, dass wir irgendwie was diskutiert hatten und irgendjemand also ich kannst du dich vielleicht noch an den Kontext erinnern, ob das irgendjemand ob es irgendwie bei einem Livestream war und jemand was in den Chat geschrieben hatte oder ob da jemand anderweitig so direkt dabei war. Ähm weil irgendeiner hatte dann gefragt, so, ihr braucht euch doch nicht streiten oder so. Und wir dann einfach nur gesagt ja, haben, wir ja.
0: diskutieren ja nur. Ja, richtig. Ja, ich kann mich so dunkel daran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich auch nicht mehr, leider. Aber das das, das das, schätze ich ja auch an den Gesprächen mit dir zum Beispiel, dass man dann halt, ich meine, wir, man muss natürlich der Fairness halber schon sagen, dass wir in den allermeisten Fällen schon, ich will jetzt nicht sagen, derselben Meinung immer sind, aber zumindest eine sehr ähnliche Meinung haben. Jo. Äh, häufig auch derselben Meinung sind, so ist es tatsächlich. <lacht> ähm... Also, ich könnte jetzt auch ehrlich gesagt kein Beispiel nennen, wo wir jetzt diametral anderer Meinung gewesen wären. Also, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb nicht. Mhm.
1: Und, ähm, und selbst wenn, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht komplett ankacken.
0: Ach, Quatsch, nein. Also,
1: <lacht> Wäre nicht so, du dummer Sack, du liegst falsch, verdammt.
0: Jetzt ein um Maul. Ja, das, 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 <lacht> auch da könnte ich noch stundenlang drüber sprechen, die, die Diskussionskultur. Ja, Ach, oder. Ja wie manche Leute halt Diskussion verstehen, von wegen, ich muss meine Meinung durchdrücken und alle anderen Sachen zählen nicht, das ist natürlich, ja, so funktioniert es natürlich nicht, aber... ja Eben, eben, weil
1: das ist eine Sache, die hat beispielsweise auch Freud mal gesagt, so, viele Leute vergessen, dass es auch einfach mal den Punkt agree to disagree geben kann. Und nicht richtig, immer ja. nur dieses, ich habe recht und das musst du jetzt sehen, sondern eine Diskussion sehe ich halt auch einfach daran, ähm, Leuten auch eine andere Ansicht einfach nur mal zu zeigen Mhm. und vielleicht bieten zu können. Oder, was dann natürlich noch eine Stufe höher ist, dass man irgendwie über Sachen philosophieren kann. Irgendwie äh, gewisse ich sage mal, Gedankenexperimente sich ausspinnt, vielleicht auch in politischer Hinsicht, was ich beispielsweise in der letzten Folge Monotyp hatte, war dann beispielsweise, warum es Sinn ergeben würde, ein Tempolimit zu haben, weil denn nicht tausend verschiedene Geschwindigkeiten auf einer Autobahn sind, sondern einigermaßen gleiche und dadurch mhm. denn fließenderer Verkehr ist und sowas. Also sowas weitergedacht, wo ich dann auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob man da irgendwie was raus äh, ob es da irgendwie entsprechend schon was gibt. Wahrscheinlich schon, aber weiß ich in dem Moment nicht. Aber das kam mir denn so als Gedanke. Beispielsweise. Mhm. Und das ist dann halt immer ganz spannend.
0: so Weil so findet Auf man ja auch Fall. neue
1: Ansätze im Allgemeinen.
0: Ja. Und es gab auch, also ich meine, bei mir ähm gibt's das auch immer wieder, dass ich dann teilweise auch, äh, sagen wir mal, je, die Sache ist ja auch häufig, je weniger Informationen man über etwas hat, desto eindeutiger ist die Meinung, desto stärker ist die Meinung, die man von etwas hat, häufig. Nicht immer, aber es gibt schon so eine Tendenz, kann man eigentlich sagen, äh, in vielen Belangen. Der Confirmation Bias. Ja, 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 genau. Und ja, auch ich habe schon Situationen gehabt, wo ich halt irgendwie vorher eine andere Meinung war zum Beispiel. Und dann habe ich halt mehr Sachen darüber erfahren, auch ob es jetzt in einem Gespräch ist oder in eigener Recherche oder so. Und habe dann auch meine Meinung zum Beispiel geändert. Und ich finde, wenn man zumindest nicht offen für die Möglichkeit ist, dass man vielleicht auch in gewissen Hinsichten auch vielleicht einfach in Anführungszeichen falsch liegt, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Aber das ist ja bei uns beiden jetzt zum Beispiel nicht so. Und jo. Ja. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig in der politischen Diskussion, finde ich. Also, wenn man dann irgendwann so total verhärtete Fronten hat. Na, ja, vor
1: allem dürfen das nicht so, so zu stark emotionalisierte Sachen sein.
0: Ja, es gibt, wie gesagt, und damit man uns nicht falsch versteht, ja. erstens mal das, was du gerade meintest, genau. Das ist ein wichtiger Aspekt. Äh, was sollte halt immer faktenbasiert argumentiert werden? Und das soll natürlich auch nicht heißen, dass man dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen? So ist am besten aus. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Hm. Irgendwas wollen wir nur sagen. Das habe ich wieder vergessen. Am ehesten
1: faktenbasiert und...
0: Ja, irgendwas wollen wir nur sagen.
1: Und äh, nicht so so sturköpfig vielleicht gegenüber
0: anderen. Das also kann sein. dieses so. Nein, Nein, Nein oder so. Naja, nee, genau. Und das, genau. das soll halt natürlich nicht heißen, also das, was wir gerade gesagt haben... Äh, finde ich, kann man schon so auch voraussetzen oder sollte man voraussetzen im Diskurs, nicht nur politisch, sondern auch generell, aber ähm, es gibt natürlich trotzdem auch Sachen, die einfach so fernab von Realität sind, ob es jetzt, ich sag mal Stichwort äh, Querdenker und Verschwörungsideologen oder so, wo man dann natürlich trotzdem auch eine Grenze ziehen muss, also Offenheit für andere Meinungen ist absolut wichtig, aber auch das hat irgendwo Grenzen, weil auch teilweise auch etwas als Meinung verklausuliert wird, was eigentlich per se keine Meinung ist, sondern ähm, ja in Anführungszeichen kann man sagen zum Beispiel Hetze oder sowas halt, ne also ja. einfach etwas rausgehauen wird, damit man Aufruhr erzeugt und provoziert und die halt Uni auch Zeich, teilweise die trinken Kinderblut. ja und dann halt einfach nicht faktenbasiert, ne Fake News und sowas alles, also ja. Wie gesagt, das, das darf man natürlich dann nicht falsch verstehen, was wir da meinen. Aber ähm, ja, das ist... Äh. Deswegen, das ist, ja auch, das ist ja auch noch so eine Frage für sich. Da kann man ja auch stundenlang drüber sprechen wahrscheinlich. Und da gibt es zig verschiedene Meinungen, ob man mit, ich sag mal, von besorgten Bürgern in Anführungszeichen bis hin zu Querdenkern, bis hin zu Leuten, die einfach nur die Corona-Maßnahmen sehr faktenbasiert vielleicht kritisieren, die jetzt in den letzten Monaten getroffen wurden. Das ist ja ein sehr breites, verschiedenes Spektrum zum Teil. Ähm, Mit wem spricht man? Mit wem spricht man nicht? Lohnt es sich, mit allen zu diskutieren? Das sind ja alles so teilweise ziemlich schwierige äh, Themen. Also in in mancher Hinsicht ist es vielleicht einfacher zu beantworten als in anderer, aber Mhm. bei manchen Fällen kommt man da schon so ein bisschen an die Grenze, weil wo zieht man die Grenze zwischen Leuten, die sich halt oder die, sagen wir mal, faktenbasiert sich beschweren über Maßnahmen, die getroffen wurden, also Freiheitseinschränkungen und solchen Sachen und wo ist es halt dann einfach eine grundsätzlichere Kritik, die aber dann nicht mehr faktenbasiert ist zum Beispiel oder eine grundsätzliche Ablehnung des demokratischen Systems, so von wegen Stichwort Corona-Diktatur und Merkel-Diktatur, was natürlich absoluter Bullshit ist, weil also dann sollten die Leute, glaube ich, mal irgendwie nach Weißrussland gehen oder nach Nordkorea oder andere Länder, wo halt wirklich Diktaturen sind und ja, oder auch dann, ich darf das nicht mehr sagen und so und ach ja, schau dir dann doch einfach mal oder mach doch einfach mal Urlaub, fahr doch einfach mal weg in eine richtige krasse Diktatur und dann kannst du noch mal weiterreden, ob das unter Angela Merkel, die man ja nicht als Heilige sehen muss oder als Fan dastehen muss oder so, ob man dann immer noch sagt, boah, das war aber richtig eine Diktatur unter ihr. Ah, es ist
1: deswegen also manchmal das, es gibt ja auch so einen Spruch, den, der kommt dann irgendwie oft, oft auch mal von irgendwie Eltern oder Großeltern. Aber da denkt man sich bei solchen Leuten so, ich glaube, denen geht's hier noch zu gut.
0: Ja, so ja und 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 auch da auch da könnte man stundenlang drüber reden. Aber Es wird halt auch viel einfach für selbstverständlich erachtet. Also die Freiheiten, die wir haben in dieser parlamentarischen Demokratie, in in der westlichen Welt, in Deutschland, ähm, als wirtschaftlich sehr starkes Land und so. Und das... Viele kennen es nicht anders natürlich. Zum Glück muss man sagen, weil sie halt zum Beispiel keine Kriege direkt miterlebt haben. Also ich sage jetzt mal, alle Leute, die in den 80ern oder späten 80ern geboren wurden sind, die haben ja noch nicht mal dann den Mauerfall oder die, die Teilung Deutschlands miterlebt, sondern die leben ja seit 1990 quasi in einem vereinigten Deutschland und haben halt nie Inland zumindest irgendwelche Kriege erlebt. Mhm. Klar sind wir dann nach Afghanistan und so gegangen oder in Kosovo und solche Sachen. Ende der 90er und sowas alles. Aber das hat sich ja nicht in Deutschland abgespielt. Und klar ist ja auch nicht dann immer alles gut gelaufen, aber dadurch hat man vielleicht auch teilweise, das will ich jetzt gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, gut heißen oder so, aber irgendwo kann ich den Ursprung von Leuten dann irgendwo nachvollziehen, die sagen, oder die vielleicht das so als ja selbstverständlich hinnehmen von wegen ja ist doch selbstverständlich dass wir hier so frei leben können und ist doch selbstverständlich dass wir in einer Demokratie leben aber das ist halt eben nicht eben eben und das nochmal in Erinnerung zu rufen ist halt auch einfach echt wichtig also das kann halt auch das können wir uns vielleicht nicht vorstellen und das es ist auch zugegebenermaßen jetzt nicht ultra wahrscheinlich in den absehbarer Zukunft zumindest, aber es kann halt auch unter welchen Umständen auch immer irgendwann nochmal wieder dazu kommen, dass wir auch in ganz, ganz andere Zeiten reinsteuern. Mhm. Also ich denke da nur mal an sowas wie äh, Industrie 4.0, fortschreitende Digitalisierung, Wegfall mh. vieler Arbeitsplätze wo einfach Sachen von Maschinen oder Algorithmen erledigt werden, das ist ja jetzt schon sehr häufig, aber in Zukunft ja noch viel, viel mehr potenziell, wo dann einfach die Leute dann als Arbeitskraft, Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden. Ja. Und wenn man da nicht irgendwie natürlich dann mit Sinn und Verstand gegensteuert und die dann, ich sag mal, im schlimmsten Fall der Fälle einfach in die Arbeitslosigkeit entlässt. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, zu sagen, dass dann auf keinen Fall irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Bürgerkriege entstehen würden oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann schon so ein bisschen die Post abgeht. Abgehen könnte. Ja, ja.
1: Ich hoffe, Vermehrt. es kommt irgendwie nicht so weit wie stellenweise irgendwo in, in Österreich mit dem
0: ja. mit dem Kurt Sebastian. Ich meine, wir um haben in Autofahren. Deutschland, ja, ach der, ja, Äh, wir haben, in Deutschland haben wir ja nicht so dieses wir demonstrieren also wir haben nicht so dieses wir sind jetzt Anti und gehen auch aktiv auf die Straße so sehr in unserer, wie soll ich sagen In der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft existieren, ist das nicht so stark in uns drin, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich. Mhm. In Frankreich ist das halt was komplett anderes. Um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, die gehen halt jeden Tag mehrfach wegen zig verschiedener Sachen auf die Straßen und da gibt es ja auch teilweise, das haben wir in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder mitbekommen in Medien, krasse Ausschreitungen, richtig gewalttätige Sachen die natürlich absolut nicht zu rechtfertigen sind, ist ja klar. Aber Damals ja
1: mit den Gelbwesten war das, glaube ich. Ja,
0: ja, genau, die Gelbwesten-Proteste. Ich meine, wir hatten sowas ähnliches äh, bei dem G20-Gipfel in Hamburg 2017, äh, aber davon, das war jetzt mal eine Ausnahme, aber davon mal ja. abgesehen, klar gibt es bei uns auch mal Demonstrationen gegen castro transporte oder irgendwelche anderen Sachen, aber das ist halt... Oder halt zurzeit
1: regelmäßig Fridays for Future und so. Ne?
0: ja. Aber das ist halt nicht zu vergleichen mit äh, anderen Ländern teilweise. Also. Ja. Ne? Das meine ich jetzt gar nicht werden, ist halt einfach nur eine Feststellung. Deswegen, ja, ist halt einfach eine andere Herangehensweise und eine andere kulturelle, ein kultureller Hintergrund. Mhm. Also, weil Frankreich ist halt ganz gern schon häufiger mal im Laufe seiner Geschichte so, ich sag mal nur, Bourgeoisie und äh, ne. 1789, französische Revolution und ja, wow. was da alles abging, die, die machen da für, für Nägel dies mit Köpfen. Einen...
1: Für die ist das ein alter Hut.
0: Ja. <lacht> ja. Ach ja. ja. Gut, aber bevor ich mich jetzt noch weiter da reinrede, halte ich mal meine Mene Genau, denn
1: will ich dieses, äh, diese wunderschöne Folge mit einem Zitat beenden von Farin Urlaub, welcher schrieb... Demokratie ist kein Fußballspiel, bei dem du nur Zuschauer bist. Ihre Feinde machen überall mobil. Ich hoffe, dass du nicht vergisst, Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Damit so ist, es. ist diese Lesung
0: beendet. Ja. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel die Ohren voll gelabert. Falls doch, bitte ich um Entschuldigung. Aber ist halt ein Podcast. Ne? Was erwartet ihr? Oder wir beide. Es
1: war schön, mal wieder jetzt ja. nach... Gut, äh, dreieinhalb Monaten, nach über dreieinhalb Monaten sogar, mal wieder so eine schöne lange Folge aufzunehmen, hat Spaß gemacht. Mhm. Ich bin euch am Arsch.
0: Also, <lacht> oder vielleicht auch im Arsch. Vielleicht auch beides. Wer
1: weiß, wer weiß.
0: Ja. Allein. allein. Ciao. Bis dann. Tschüss. Jo.